0: Saudações! Oi,
1: e, e, e seja, boa tarde a todos aqui, todos aí esperando, aí, ansiosos aí no chat para receber uma aula hoje de JF. Eu tô sabendo que tem uma peixada aí hoje, hein? Não, filho?
0: rapaz, hoje é aniversário que da Princesinha é de Minas, cara. Parabéns, JF. Cadê o bolo, Pedro? Nada mais, nada menos a jovem Juiz de Fora com 172 anos hoje. Então nós vamos fazer um episódio Desde especial novinha. aqui. De vez em quando a gente inventa essa moda de fazer um episódio especial, traz pessoas especiais pra falar de assuntos especiais, Traz a família pra falar e tal, tudo, né? Viu? E hoje nós vamos aqui falar sobre a história de Juiz de Fora, que inclusive. É um episódio que a gente queria ter feito o um ano passado. Os convidados nem sabem disso, estou falando que agora. Mas como, se vocês não sabem, a gente estava quase lançando o VoxLab a essa altura. Tanto é que nós estamos quase fazendo um ano de transmissão, tipo, esses próximos dias aí. Então não deu tempo na época que estava muito em cima, a gente acabou não fazendo esse episódio e aí esperamos agora 365 dias para fazer o episódio especial História de Juiz de Fora com pessoas que entendem da história de Juiz de Fora melhor do que a gente que foi fazendo piadinha sobre o juiz que fica fora do campo de futebol que é o Juiz de Fora, né? Então hoje vamos pedir aqui uma salva de palmas para Roberto Dili e... Rita Couto.
1: Sua parente, né? Aê, Queria parente. Dizer aí,
0: parente. Antes de qualquer coisa, deixa eu te perguntar um negócio. Por acaso você tem algum parentesco com o Mercês? A
2: cidade é. de Mercedes. A minha família, ela vem da região de Alto Rio Doce de Ouro Preto.
0: Então, pronto. Acabou a, a história sua. de Mercês, tá? Acabou, acabou. acabou a história de Mercedes. Uma Você parte acabou. da família é de
1: Alto Rio Doce, a outra acabou é
2: de Mercês. A, a família é grande, né? Não sei, Isso. a gente tem que fazer... Tem é ramificações muito, pelo Brasil inteiro. Tem que fazer um um poder descobrir. Mas, <risos> Uma parte que... da família foi para Mercês. Mas Mercedes. na verdade, acho que em Minas Gerais, todo mundo é parente de todo mundo, não é verdade? É. Você é. sempre um conhecimento. Um cadinho. Sempre, um sempre. Um
0: cadinho. Não tem jeito. a gente teve ideia de chamar vocês aqui pra ver aqui, porque o um ano passado eu recebi um vídeo seu é, eu acho que foi um mini documentário, eu acho, pra alterosa alguma coisa assim, que eu achei surreal, assim a forma como você contou a história, a didática pra contar as coisas, eu achei super interessante. Eu acho que é um vídeo de uns 10 minutos e tal, eu vi amarradão, assim, achei, cara, irado, irado. Ele me fala disso até hoje, é então. E aí, assim, quando pintou o papo de, de aniversário de fora, eu falei, não, cara, a gente tem que chamar o Roberto Dille, tem que achar o contato mas, 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 do tem cara. Eu não lembrar o nome
1: dele, eu vi o vídeo dele, eu Rafael não sabia nem o é seu foda. nome,
0: cara. E foi uma loucura pra eu achar. Eu falei assim: não, peraí, deixa eu achar o vídeo de novo. Aí eu lembrei alguém que tinha compartilhado no Facebook, achei o perfil do cara, voltei um ano pra achar o compartilhamento, achei o vídeo, descobri que era na a gente entrou no canal na alterose, aí eu vi lá na matéria, que assim, seu Roberto Dira, o cara chamou Roberto Dira, agora mostra
2: vou atrás. Tem vontade, né? Não, tem, tem que ser o Roberto
0: Dira, que foi maneiro pra caramba, cara. Obrigado aí pela vinda de vocês. Tá bom. Na
3: verdade, esse é um prazer a gente estar aqui, né? Porque, desde que eu assisti, gostei muito dessa forma, esse formato, acho que é uma linguagem que chega. Pô, que bom. Então, a gente fica feliz em estar junto, se puder ser útil, se a gente puder contribuir, cara, pode. Olha, esse ano, passou dos 50 anos que eu comecei a pesquisar a história do Juiz de Fora. Já tem mais de 50, 50 que... anos que pesquisa Rio de, de ouro de Juiz de, de Fora. 45 anos já como membro do Instituto História do Juiz de Fora. Eu não sou mais velho, mas talvez seja um dos mais antigos.
4: Eu tenho só 17 que estejam lá.
1: <risos> para estudar
3: o Juiz de Fora, você teve que rodar muitas cidades para vir para Sim, na verdade, os arquivos que falam sobre o Juiz de Fora, porque a, cidade, a, a história ela tem que ser levada a sério. A história... Tem muita gente que acha que contar a história é o que eu acho, o que eu entendo, o que eu interpreto. Eu, eu discordo Mas um é pouquinho. Eu acho que a história... Ela é isso fundamenta... que a gente gosta,
0: tem... polêmica. Vamos não, não,
3: discordar Não, é, não, é fundamentar a história, né, cara? Você tem que fundamentar a história. Você pode tirar de trás da orelha. Eu acho que... Ah, eu, eu, eu não gosto do, do alemão, então eu acho que foi o italiano que fez. Eu, aí, não, não tem um gosto, não gosto, não tem independente de você gostar ou não, é o que é, exato, cara, é essa seriedade, essa responsabilidade, que eu acho legal.
1: História não é para você gostar, né, é o que é. é.
3: Eu me recordo até que as minhas filhas odiavam história e odiavam esse momento, porque elas tiravam, às vezes, notas não tão boas em história no colégio, e pequenas, eu chegava em casa com a recomendação, o professor exatamente falava: pô, filha do Roberto Dille tendo notas baixas em história. Não, tava, é, até que eu peguei e ensinei elas a falar com ele o seguinte: quando você contar a história local, a história que tem a ver com a gente, nós vamos saber. Você ficar contando aquela história que está lá longe, distante, fica uma, uma coisa muito chata, essa decoreba de datas e tudo mais. então Aconteceu faço num com... lugar
1: distante é... que você provavelmente é... nunca vai lá, não sabe
3: nem, é. nem o formato
2: que a história... Você é, sabe que isso tem a ver com a sua realidade? Exatamente. O que estava acontecendo aqui, por exemplo, no Brasil, como eu tive a oportunidade na escola, eu tinha três aulas de, de história, eram três professores diferentes uma era história do Brasil, uma era história da América Latina, outra história do mundo. E eles andavam em conjunto. Então, você sabia ah, o que estava acontecendo, sei lá, lá na Inglaterra, ah, o que estava que acontecendo no Brasil na mesma hora. Mas era uma coisa rara. Então, assim, acaba que quem está ali, o aluno, não não vai se interessar. Não, não tem conexão. Fazer você não conexão. Exatamente. Não eu, eu vim
3: defendendo há tá alguns anos e parece que o atual presidente da Câmara, o Juracir Chefe, tem escutado isso com bastante carinho. A gente tem, pelo menos, o que tem dado maior atenção, essa proposta que a gente vem fazendo, que é de até criar uma lei municipal que que obrigue as histórias, as escolas municipais a ensinar a história local.
1: Né? Eu, eu tive uma palestra uns cinco, seis anos atrás que por acaso eu nem saberia que ia ter, eu nem lembro onde foi isso, mas que não foi num curso, ela estava fazendo um curso e nesse curso teve alguém para fazer um contar uma breve história assim, né, uma introdução uhum. à história. Cara, foi uma hora me contando assim coisas que eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, tem que saber, eu fiquei muito curioso. Oh, o pessoal de fora tinha que saber. Assim, eu, nem sei o que eu aprendi, foi, com, né? deve uhum. chega nem né aos pés do, do que você sabe. Eu já fiquei assim. Encantado. É, né? Encantado. Falei, ah. cara, o pessoal tem que saber que é de fora, cara. O pessoal é de. Impossível Sim, eu não tenha isso na
3: escola aqui, gente. Eu acho uma coisa que quero ver, por exemplo, que vocês estão aqui na rua Darcy Vargas. Isso. Aí seria interessante perguntar: quem é Darcy Vargas? Quem Exatamente. foi Darcy Vargas? É homem e a mulher. que dá, é, filha, que dá né? ciência, você é, né? Você fica, né? Aí, então, é, as pessoas, né? A cara mora na rua Bernardo Mascarenhas, há 50 anos, se pergunta quem foi Bernardo Mascarenhas. E nunca soube, nunca se interessou. Uma vez eu perguntei isso a minha mãe, minha mãe morava na rua Pai Federico, no bairro de Santa Catarina. Eu falei, mamãe. Quem foi o padre Frederico? Quem é? Que um Algumas placas tá
1: até ficam embaixo, não sei se é. são todas, né? É,
3: mas, mas, mas é uma, muito sucinto, né? é? muito sucinto, é? é é. é igual o
2: padre Frederico Esposa tem sac... não sei de quem, não, político tem. não sei de onde, O padre no Frederico mais... tem, sacerdote católico, sacerdote mas tal... já é padre, Ponto. já Exato. sabe o quê? É.
1: Então,
3: agora conhecer a história, daí, que é possível conhecer a história. É possível. E Darcy
1: Vargas é o quê? Já começa por aí.
3: Então, eu imagino que a Darcy Vargas é a, a, deve ser a filha do Getúlio Vargas... Imagino que seja. É, já me
1: disseram que era esposa. Eu já pois é uma esposa.
3: Pois é, pode, pode <risos> ser. esposa do Getúlio Vargas. Eu não sei quem é Darcy Vargas. É, eu eu, eu ouvi falar, falar que era a esposa dele. É, pode mas ser só é isso. Pode ser. Que a mãe, a, que as filhas Alziram parece, né? Que, que, que é casada com a Marol Peixoto e tal. Uh -huh. Acho que Darcy Vargas é a esposa. Isso. Eu acho que eu Mas, pode... é, assim, mas, uma, é, mas só... coincidentemente, eu citei Darcy Vargas, que é uma pessoa de fora da cidade. Sim. Mas nós temos grandes nomes da cidade que dão nome aos logradores. Que dão nomes aos lugares que né? são daqui, né? É. A rua Alft, por exemplo, todo mundo acha que a rua Alft é, é o mesmo homenageado do Parque Alft, não é? Alford, eu, eu achava então, que era. Você achava também, então a rua Alft é o mesmo
1: Parque Alft porque ele pertence ali, está na rua então, Alft. A rua
3: Alft ela ela ela, ela, ela 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 homenageia Henrique Fernando Henrique Guilherme é. Fernando Alft, que foi o fundador de Fora. Ele que fundou Jujo. É, a gente vai falar sobre isso é. também, que é uma polêmica é que é, também. Uma
1: cidade, é,
0: que tá. então, ah, vamos, tá. vamos, 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 vamos começar dos, dos princípios aqui, né? Ó, é, primeiramente, eu queria agradecer a galera da Mansur, que tá pra trouxer esse papo aí, para você que quer fazer uma cirurgia de transplante capilar e tal, é. quer rejuvenescer os fios dos cabelos aí, vai lá na Mansur, faça o transplante capilar e fique renovadão aí. E também a galera da Unixon, que é do grupo Faxon, que se você quiser fazer uma faculdade topperson e saber tudo aí, ó. De repente, você quer fazer a faculdade de história? É a hora, é agora, né? Vai lá. Se matricula, faz seu curso, tem várias opções Uma excelente opção pra você que vai caber no teu bolso Beleza? Muito obrigado por todo mundo aí Então, tipo assim, é, só pra gente contextualizar o pessoal primeiro Roberto Gili e Rita Couto Quem são os dois profissionalmente pra eu falar assim meu, A gente entende de juízo de Fora por isso aqui, ó <risos> Puxa capivara, hein? Você tá no crédito real até hoje?
3: Eu, Pois é, rapaz Eu fui convidado pelo governador Itamar Franco Eita, louco, hein? por uma questão de amizade, governador em
4: 1997
3: em em que ele foi eleito, em 99 ele me convida, porque o Banco de Crédito Real de Juiz de Fora, de Minas Gerais, que, que tinha sede em Juiz de Fora durante muitos anos, ele foi privatizado no governo anterior, um ano antes do Itamar assumir o governo. Quando Itamar chegou no governo, tentou desfazer esse porque ele não, não, não concordava com a forma que foi feito uma, uma privatização bem bem equivocada, e não conseguiu. E percebeu que o prédio, aquele prédio majestoso, que tem na esquina da Getúlio Vargas, com a, com a com o calçadão da Rua Alfred, tinha ficado fora do negócio e continuava pertencendo ao governo do Estado, que era o maior acionista do banco. E ali dentro tem o Museu do Crédito Real, que foi fundado em 1964. É um museu que conta a história do banco Está ali dando prédio, desde 1964. Só que esse museu estava abandonado. Quando o Itamar assume o governo, em 97, 98 98, é, o museu estava tá abandonado, o banco foi privatizado. O Itamar sempre sensível a essas coisas de cultura, essas coisas de preservação de memória. Era um homem extraordinário pra, também para isso, né? para uma série de, de outros uh, setores. Mas esse setor cultural mexia muito com o Itamar, essa ideia da preservação. Ele me chamou e foi ao Palácio da da liberdade, naquela época o governador ainda despachava no Palavra Liberdade, cheguei lá e ele falou Roberto, você conhece o Museu do Creto Real? Eu falei, conheço, tem muitos anos que eu não vou, tem muitos anos que tinha ido e tal, porque o museu era um museu que pertencia ao banco e ao contrário dos museus, normalmente, que são abertos ao público, o Museu do Creto Real não era aberto ao público, uma coisa muito louca, era um museu particular do banco, então você não sabia, por exemplo, do cidadão comum, que tenha visitado o Museu do Grato Real. Eu estou falando em 1964. É muito tempo de fundação, um tempo de existência de um museu no centro da cidade, para que as pessoas não tivessem acesso.
2: A foi a, é a assinatura do ministro, do, visita do ministro Senegal, no museu, de presidentes, governadores, e a população mesmo eu não conhecia.
0: A, a, a população,
3: população não tem acesso isso. nenhum, né? De é, de, de, exatamente há 22 anos atrás, eu assumi. E falei, Tamar, eu fico três meses...
0: Nossa, tem que ter três décadas. <risos> eu
3: fico três meses, eu vou organizar, vou fazer o um levantamento, vou ver o que, que é, o que, que vale a pena. tal Porque, naquele momento, a, a Funalfa estava reivindicando a doação do que sobrou do museu, do resto do museu, do que estava ali, das sobras, do que, do que, sobrou, do que ficou ali guardado, de um, de um pretenso museu que existia. Quando eu cheguei para ver isso, Encontrei um museu totalmente preservado. Preservado pela poeira. Nossa. Que em alguns momentos tinha, 10, 10, literalmente, 10 centímetros de poeira encobrindo objetos. Esse abandono, de certa Nossa. forma, encobriu aquilo. As pessoas não viram e não, 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 não saquearam. Ficou fechado dentro de meio andar do, daquele prédio. Ali o um museu, fechado, fechado, fechado. Eu falei, Tamar, está aqui... É, achamos 82 mil documentos, dentro da época do Império, Nossa. porque o Banco de Cato Real ele é fundado no Império ainda. Cara,
2: é um cara glória, olha só. Um cara, banco Juiz Forano. É, isso é
3: interessante abrir um parênteses para falar desse banco, uhum. porque você imagina, hoje, não é, é, é. É, você imagina... Que, você imagina que nós estamos falando do Império. 1889, o último ano do Império. Porque então, vamos, foi... vamos
0: falar do, do start. Uhum. De, onde, de onde veio... Juiz de Fora, assim, onde é, o que era Juiz de Fora antes de Juiz de Fora? Como é que começa? Vamos voltar no banco, hein? Não, e vamos voltar ao banco, vamos passar não, pelo não, banco, não, não, né? Não vai, não vai perder o fim
3: da merda. É, nós estamos comemorando 172 e 72, né? dois.
0: 72.
3: Mas, na verdade, nós estamos, temos ocupação na região há 300 anos. Olha só. Há 300 anos. Na verdade, há 302 tô, tô. É 172 do dia que decidiram começar a contar. É, na verdade, é, nós comemoramos a partir do momento em que, em que a cidade é elevada à vila.
2: Na verdade, o, o povoado, o povoado.
3: É, Desculpa, é. a cidade. O povoado é elevado à vila, que é 1850. Em 1850, o povoado ele recebe a categoria de vila. De vila. É, em 1856, ele recebe a categoria de cidade, promovida promovido à cidade. Aí, aí
1: começou, é. a não, é.
2: não,
3: não, começou, começou a contar. Não, começa a contar em 50. Ele, ele, é... ele, na verdade,
2: comemora o aniversário da cidade quando ela é levada à vila. Vila,
0: vila. vila. já tinha tudo para 1850. Trás, hein, né? Sim, é. mas é que
2: Sim, mas se fosse por, pelo aniversário dizer, da cidade, a gente não teria que contar desde 1850, mas sim desde 1856. Então Juiz gente hum, pareceria seis anos mais, mais novo nova. Porque é o que normalmente é que se comemora porque o aniversário é, da cidade, cidade é quando ela é elevada à cidade. Mas o é Juiz de Fora era de ocupada cidade, há tanto vila, tempo vila, né? Junto e só considera a partir de vila Entendi. aniversário. É,
3: é, vocês terem uma ideia, é, nós temos alguns momentos no, na história brasileira que tem a ver com o Juiz de Fora que é a questão da, da, das minas de ouro e de diamante. Ouro preto e diamantina e os arredores. A corte Rio de Janeiro. Então, se é para sair do, do Rio de Janeiro e chegar a Ouro Preto, o caminho mais perto é passando por Juiz de Fora, pela nossa região, pela Zona da Mata. Não tem nenhum caminho mais. É, entre dois pontos, Ali o é. caminho mais curto é uma reta, né? direto. Né? É, o que acontece é que, de 1500, quando os portugueses chegam e, e colonizam o Brasil, o Brasil se torna a colônia de Portugal, até o ano de 1700, quer dizer, são 200 anos. As pessoas não fazem ideia disso. Era proibido, proibido com pena de morte, você abrir que fosse uma picada entre o Rio de Janeiro e Ouro Preto passando pela Zona da Mata. A Zona da Mata é conhecida como zona proibida. Era Nossa, intocável. intocável. Era um cinturão verde e tem um propósito. Era é um cinturão verde que tinha índios, tinham tribos indígenas, tinham tudo mais, mas não tinha era proibido passar para quê? Era eles... proibido. Era por só que razão.
2: Não, e eles se aproveitavam também do nosso relevo, porque o nosso relevo não é fácil de ser, vamos dizer assim, de Explorado, você transpor de transporte. É, a pé, É só exemplo. morro. É, muita é montanha. só morro, muita montanha e quando tá na época de chuva é por a lama, quando tá na época de seca é muito seco, então dificultava muito. Então eles aproveitavam isso também para fazer como se fosse realmente um isolamento, né, da, da região da mineração. Por que por isolamento? Para curtir não, né? Para impedir
3: o contrabando do, de ouro e diamante. Não tinha muito. É, não, não. Não, ouro preto.
0: Ah, de ouro preto, sim. Ouro sim.
3: preto e diamantina, que era o caminho. Entendi. Então, para você, olha o caminho que você tinha que fazer. Você saía do Rio de Janeiro, é você descia até Cruzeiro lá, até Paraty Olha só, você desce do Rio até Paraty, é do Paraty no Paraty, que você vem subindo ali por Itamonte, que saiu hoje no, no sul de Minas ali. Tem, tem, tem uma estradinha hoje bacana, gostosa é. ali, uma serrinha boa ali. Então é ali que tinha, você tinha que ir lá, vinha por ali, passava por Caxambu, São Lourenço, Queluz, que é hoje Nossa. Lafayette, Fayette, Branco. Branco, a da, volta volta. Mas era exatamente hum. para
2: poder dificultar. Né? Era esse era caminho, como é
3: que chamava esse caminho? Caminho velho. Esse,
2: esse é o caminho velho. E o Nossa. caminho novo?
3: Fala do caminho novo.
2: <risos> Não, e o caminho novo em mil, no finalzinho ali do século 17, quase chegando em 1700. O filho do Fernão Dias Paz, que é o bandeirante, né, famoso, que a gente escuta muito falar quando está na escola, é o Garcia Rodrigues Paz, ele consegue uma autorização da coroa portuguesa para fazer um novo caminho.
1: Para criar ele... um novo trajeto.
2: Sim, opa. que ligasse de uma maneira mais rápida é, o Rio de Janeiro, que não era ainda a corte, né, que a Família Real ainda não tinha vindo, mas ali, onde era o maior porto, né, para poder escoar essa produção, né, uhum. na verdade, essa produção aurífera, é, para abrir esse caminho mais direto entre o Rio de Janeiro e a região de mineração de Minas Gerais. Uhum. E aí ele tem essa autorização e ele batiza esse caminho de caminho novo, ele aproveita uma parte de picadas que foram abertas por indígenas e tudo mais, mas era realmente um caminho, assim, de picadas passar em que que fila indiana isso. e passar no máximo com um mula atrás e aí bem começa bem aquela história dos tropeiros e aquela história toda. A gente tem reviajantes que começam a fazer esse trajeto, né, entre o Rio de Janeiro e as minerações. É aqui em Minas Gerais e eles começam a dizer por exemplo que o ato... às vezes os atoleiros eram tão grandes que as patas das mulas quebravam de ficar presa na lã e assim era algo que nós eles reclamam de duas coisas de Minas Gerais e assim é impressionante porque isso a gente está falando lá assim de de século XVIII e tudo mais que eles reclamam dos impostos Olha e das isso. estradas de Minas Gerais.
1: E Não ainda... mudou muita coisa ainda. Né? ainda, Não, ainda hoje... bem que mudou demais, né? Que
2: <risos> ainda hoje a gente vê, né? Quantos um anos reflexo depois reflexo né, é, a, a retórica é mesmo, né? É exato. E, assim, e esse caminho, né, que ele chamou de caminho novo, é um caminho que a gente conhece muito bem aqui ainda de fora, a gente ainda tem trechos dele. Aqui nossa região, se transformaram, né? Foram depois aprimorados, abertos, né? Mais alargados para virarem outras estradas. Mas a gente tem esse caminho vinha, né? Vamos falar assim de uma maneira. Vem de... Ali, bem da divisa do estado do Rio, com Minas Gerais, que é o Registro do Paraibuna. Hoje é um distrito de Livigas Pariã. Uhum. Mas a gente tem ali, tem a Ponte do Paraibuna, que faz exatamente a divisa do estado. Aí ele vem vindo por ali, chega até Matias Barbosa. Aí de Matias Barbosa, a gente chega aqui, nessa região né, que a gente conhece. Você quer continuar?
3: É, na verdade,
1: ele que,
2: vem.
3: Você porque... é, é conhecido como
1: Estrada Real? Isso hum, não, não, não. não, não isso é não, outra não, coisa. Não, não.
3: Depois não fala sobre então, isso, tá o que bom. é a Estrada Real. É, na verdade, a gente fora tem um grande boom, né, um grande boom de desenvolvimento em três momentos, em três aberturas de estradas. Isso é bem interessante é, lembrar isso. Eu queria
2: até comentar uma coisa do Caminho Novo, que é uma coisa interessante. A gente está falando aí de viagem, falando de picada, como é que andava o tropeiro. Vocês imaginam, quanto tempo que era a viagem? Do Nossa. Rio de Janeiro até, digamos, Ouro Preto.
1: Pela estrada nova ou pela... <risos> não, não, só pelo, pelo caminho novo. Pelo caminho novo. novo era pelo moderníssimo caminho
2: moderníssimo novo. naquele momento. É, vou chutar qualquer 30 dias. De 30 dias ou mais. Aí vocês imaginam como levar a mantimento. para durar Onde 30 dormir? Dias. Onde comer? Como fazer? Hum. Acampar. O que, que o governo português fez? O que eles faziam? O que eles faziam? O <risos> que eles comiam? como? Precisa de ter gente para ir pra lá? Precisa de gente pra explorar?
0: Mandar pra habitar. Vamos...
2: E vamos distribuir as Seus Marias. Então, eles pegaram te as terras ao longo do Caminho Novo, dividiam né, em quadrantes, até assim, o tamanho mais famoso ficou de uma légua por uma légua, era uma légua quadrada. Seis
3: quilômetros por seis quilômetros, Exato. mais ou menos. Uhum. Era
2: esse pedaço, e ali era o que eles chamavam de terra devoluta, ou seja, terra que não era de ninguém, não era usada, não era explorada, não tinha nada. Tinha nada só tinha o Caminho Novo aberto. Então, ali eles passavam a carta de Cesmaria, tipo uma escritura, né? Para aquela pessoa e, e pra davam aquela terra. Da área. Exato, mas aquela pessoa tinha a obrigação de plantar. De plantar para quando Para poder oferecer ah, Sim, aí que tinha que então, ter uma venda. Você
0: vai habitando vai ficando, vai criando uma, uma população ali, vai ficando menos torturo. Do dois, trabalho. três dias, ela tem um lugar que ela tem comida, onde Ela, dormir, Exato, ela algo.
2: tem um rancho, como ele chamava, que na verdade é. a maioria das vezes era só uma coberta um quatro pausas, assim pressas em de camping, cima. antigamente. Sim, é. como <risos> se fosse isso mesmo, e uma venda. E então. como é
0: que o governo escolhia essas pessoas?
2: Normalmente podia ser por solicitação. Assim, ah, eu sei que ali tem, escrevia pro governo, falava assim, ah, é, senhor governo, eu vi ali tem uma terra devoluta, não sei aonde, faz divisa com fulano, com um ciclano. Não tinha... É, eu tenho o... interesse. Obrigado,
1: não, tipo
0: assim, você vai lá. Eu quero que seja você. A
2: princípio, não, assim...
0: Ah, tá, como é que eu quero ser que seja jeitinho brasileiro? Pô,
2: dá é uma terra aí, velho. Não, é não, não, mas já isso também. Ah, é, não com ah, a terra lá, você
1: vai ficar lá. Eu, é,
2: você. O, o é próprio
3: da... Garcia Rodrigues Paz, quando abriu, uhum. ele é o primeiro a reivindicar se as marias nessa região. para os filhos, para os genros, pro... Todo então, mundo que é vantagem.
1: só pessoal da época já enxergar você
3: aí no futuro. Então, falando são terras devolutas, são terras que pertencem... Hoje não em... tem nada, mas daqui Lúvia, a pouco... É como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou. Pois
1: 6 quilômetros, 6 km tem um bocadinho de terra, hein? 6 é. quilômetros? 6 do... quilômetros. 6 é é. quilômetros. Nossa, é
2: muita coisa, cara. Mas aí a gente tem aqui, por exemplo, na região, a sesmaria que é do Matias Barbosa, o homem mesmo, o Matias Barbosa. hoje é uma cidade. É, hoje é cidade. Mas aí a gente tem uma outra sesmaria que era no Alto do Medeiros. O Morrinho passa ali por trás. Aí eu a, a sesmaria do Marmelo que é onde, mais ou menos onde hoje está a Usinha, usina hidrelétrica né? de Marmelo E aí, logo depois, a gente tem uma sesmaria que foi dada ao secretário da Coroa Portuguesa. Qual o total de sesmarias que foram? Não, aqui eu só estou falando algumas. Ah, é, não, tá não, falando, não eu só estou exemplificando algumas. E essa sesmaria é dada a um secretário do governo da, da Coroa Portuguesa esse secretário fica um ano, pouco tempo com ela, não faz nada. E aí ela é, ela, e na verdade ele vende, porque depois que a pessoa receber ela podia vender. Ah, olha ela aí. Ela podia ó, vender. Ó. É dele. É, é dele. Ah. É dele. E aí ele vende para um homem chamado Luiz Fortes Bustamante Sá, que é um juiz de fora. Ó. Oh. E a gente olha, chega no que, nome que chama de
3: fora mesmo, na cidade. Que nós falamos normalmente. Ah, é
0: o cara que veio de fora ia <risos> pra não, e ia para a galera. mundo fala isso, é. né?
3: Que vinha um juiz de fora. Tá, não é verdade, né? Não é isso? Não. Que, que é isso? isso é uma pena, né? Inclusive, quando Poxa. Eu falei, numa palestra para algumas senhoras, quando eu falei isso, eu quase apanhei lá as sombrinhas, quase vieram, porque está estragando uma, uma coisa romântica. Desde pequena que eu repito isso, aprendi com a minha mãe, isso, com a minha avó. Fala, infelizmente, a senhora aprendeu errado, porque não vinha um juiz de fora para cá. O juiz de fora é o nome de um cargo, é uma especificidade do direito no, no, no governo português. Então, tem o juiz de paz, o juiz de óbvio, como se fosse ah, uma vara. Isso... Vara criminal, vara de família. O juiz de fora tinha seu cargo determinadas, determinadas atribuições. Somente ele podia julgar determinados casos da justiça. E
2: uma das questões que ele fazia era também verificar o assim, trabalho de outros juízes também. Então, ele... É como
3: se ele fosse um corregedor. Isso. Ele é fazia uma corregedoria sobre outros juízes, sobre uhum. o trabalho de um juízes. Então era um cara especial. Esse cara que a Rita fala, Luiz Forte Bustamante, ele briga, ele é juiz de fora no Rio de Janeiro. Ele não é juiz de fora aqui. A gente vê aí, eu, eu li no jornal Hoje, falando lá que o juizinho aqui para julgar. Não, o juiz não vinha julgar nada. Caraca, mas isso, isso, tá isso aqui é um
0: paradigma. mano. isso é nossa. documento,
3: né? Isso que, é documento. O que, que
2: ele vinha julgar em Juiz de Fora? Isso aqui só tinha na região, só tinha a venda, só tinha o rancho, então, gente pera passando Então, peraí, nós
3: estamos falando de 1.713 dias. Só antes
0: da gente chegar nele, deixa eu ver se eu entendi, então. Essas, essas marias, que são os terrenos que eram dados ao pessoal para povoar ali, esse povoamento dessas terras é o que começou a dar origem, o que, o que se tornou um município, o município vilarejo, uh -huh, do, do claro. que era é é, uh -huh. zona da mata. A ocupação, é o embrião,
2: né? é a primeira ocupação não indígena.
0: A primeira ocupação
3: de cidadãos, às vezes portugueses, espanhóis, que eram homens que vinham, africanos, africanos também. muito africanos. Então muito...
0: De, de, já devia ter na raiz da cidade essa, essa miscigenação de países aqui já há bastante tempo também.
3: Sim, é, a juiz de fora se deve à presença estrangeira, em, em vários momentos. A gente vai falar deles aqui. Não dá <risos> não hora. É? Mas é, nós estamos falando, 1713, que esse camarada chega. Ele briga lá, é um cara muito brigão, violento. Ele briga. A gente depois acompanhou a vida dele, descobrimos muita coisa sobre ele. Onde ele vai, ele arranja uma encrenquinha, está sempre provocando. É um sujeito que gosta de uma de boa. Confusão. Briga, de uma boa, boa confusão. confusão. É, eu acho que a índole do cara era essa. Ele, tá, ele, 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 ele briga no Rio e, se, e, e tem aqui um, um concunhado. <risos> Ele tem aqui um concunhado que, que, que casa com a, com, a, com a filha do... do, do, sim, do com a neta do Garcia Rodrigues Pais que abre um, que é o um bandeirante. Então, ninguém vem, ninguém cai aqui por um acaso. Sempre alguém que falou, né? Ó, oh, vem pra cá, cara. Você tá fugindo? Vem pra cá. <risos> perto de mim aqui. Tem umas terras aqui e tal. A
2: natureza de Minas Gerais, né? É... sempre na conversa que tá ali. É, ele... vai esse de esse tão... Luiz Forte, o Bustamante... meu avô veio pra Juiz Fora, sim.
3: Então, esse Luiz Forte, de sai, ele compra essa, essa, essa terra e constrói uma, uma, uma sede de uma fazenda, que é uma, são fazendas. Você tem que imaginar que o país é essencialmente agrícola. O Brasil, é, é, durante muitos anos, é um país que toda a sua economia é baseada na agricultura. Então, é um, é um país agrícola. Esse camarada, Luiz Forte Bussamante Salles, chega constrói um casarão, que é a sede da fazenda dele, que hoje é mais ou menos uma boate sayonara
0: a troca, aquela, é, aquela, aquela área? E, aquela área ali, ah, naquela ah, área.
3: Por quê? Porque o Caminho Novo, ele vinha, como a Rita falou, de Simão Pereira, Matias Barbosa, chegava por Caeté, hoje o distrito de Caeté, uh -huh. vinha pelo Morro do Santo Antônio, que, que chamava Morro da Boiada na época, que é o bairro de Santo Antônio, Sim. descia pelo, pelo bairro de Lunes... Caeté, você
1: fala descendo ali o... o... O Retiro ali, onde tem que é, caeté ali. Que é, era...
3: tá, é tá. exatamente. Aquele caeté. vinha porque vinha aí, de lá, vinha. É ainda tem hoje novo. esse espaço. Esse, esse caminho é. está lá ainda é preservado.
1: Novo ainda. Olha que está Deus.
3: lá preservado é. hoje, é uma estradinha de, de chão, é bem só gostosa. Fazenda, claro. Sim, é. muitas só fazendas? Fazenda. Claro que sim. É uma região de fazendas. Então, ele chega na, quando ele chega no Bairro Santo Antônio, que ele desce ali, ele, ele alcança o que é hoje seria o caminho novo, o trajeto, seria hoje mais ou menos a Avenida 7 de Setembro.
2: Olha, Sempre
3: do lado de lá do Rio, do lado de cá não tem nada.
2: Inclusive do lado de cá, os poucos registros. Sempre do lado que da Avenida tem... 7. Sim, o lado de cá que a gente fala é a margem direita, né? do Rio, onde hoje a gente Sim. tem a um centro da cidade. É, eles... Sim, quem descreve aquela região fala que era puro pântano. É, Só pântano tudo falar alagado. É, yeah. Só alagado então, é, é é, coisa, é, O caminho né? ele é aberto do outro. lado Até eu acho lado.
0: que o professor localizado é legal, é legal pensar no, de repente no bairro industrial, que eu acho que é o mais óbvio, né? Pra falar até que é pântano, né? Porque sim. tá abaixo do nível, sim. até hoje até ele fica hoje de baixo da água. Né? Ver que... é. a nossa
3: Holanda Juizforana. É. Então, ali é o caminho novo, é lá, passa pro lado de lá é, e, e Por segue isso pra... a
2: sede da fazenda era do lado de lá.
3: E segue pra Barbacena Essa sede, curiosamente, ela ficou em pé até 1942. 1942, em plena Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quando o, o interventor de Minas, nós estamos falando no Brasil de ditadura militar do Getúlio Vargas, onde governadores e prefeitos não eram eleitos pelo povo, mas eram indicados. Então, o, o Getúlio Vargas indica para governador, que chamava interventor, que é o governador de Minas, o Benedito Valadares. E esse cara resolve, em 1942, é, dar uma ajuda para um sobrinho, que era médico, e que ele já tinha dado um cargo de prefeito de São, de São Lourenço, no sul de Minas, para esse camarada. Um médico, José eu Celso uma
0: uma festa isso aí. É, Nossa,
3: José que... Celso Valadares. O cara é médico, o prefeito lá e tal, ele fala, ah, ô tio, eu quero ser prefeito da cidade boa, me põe como prefeito de Ui de Fora. Ele, na mesma hora, ele pega o Rafael Cirigliano, que é o prefeito de Ui de Fora, e troca, manda o cara para ser prefeito em São Lourenço <risos> e manda esse cara que. Esse...
1: exército, né? Tira um é. coronel,
3: vai. Lá, é. vai, vai o... é. Essa peste, <risos> essa peste desse exército Celso <risos> Valadar, essa peste que não tem outro nome, pra, que, eu, que eu não quero falar palavrão aqui, mas. Não, aqui a gente preza pelo palavrão. Pois é, vocês podem pensar num palavrão bacana que é o que ele merece. Eu... Esse mesmo que você Posso pensou. Esse mesmo, esse mesmo que você pensou o cara ele ele chega não conhece nada de de fora não é daqui não conhece não se adapta fica três anos apenas aqui e um dos atos de destrói um monte de coisa um dos atos que ele destrói o casarão manda demolir ah, o casarão lá, por quê porque? porque estava em ruínas e os intelectuais os homens da cultura os Roberto Dili as Rita da época lá que que <risos> sofrem com a cultura que tenta carregar nas costas essa coisa eles estavam fazendo um movimento de recuperação do casarão falou olha, temos que recuperar, porque o casarão dá o um nome à cidade, imagina a gente ter hoje a fazenda de pé a fazenda que dá o nome a Juiz de Fora a Eu só fazer
2: um parênteses, isso que é uma coisa interessante a, como a fazenda, né, a Sesmaria foi dada para o Luiz Fortes que tinha o cargo de Juiz de Fora todo mundo passou a chamar aquele local de fazenda do, do Juiz de Fora, para poder referir que era ele, né, isso então, deve ter aumentado é normal, a fomentar
0: não. o nome da cidade, né
2: e aí, Mais mas da é, região, né? a, região a região conhecida como o juiz de fora, é. a é. fazenda é. do juiz de fora. É. Logo depois ele vende, a gente volta nessa história depois, mas o nome ficou. Se ainda hoje a gente. É como se fosse
1: a fazenda do deputado. Sim, então ainda a hoje a gente
2: dá esse tipo de, de A gente identifica os locais né, dessa é maneira. Verdade. Por exemplo, quando uma rua muda de nome, a gente tem a maior dificuldade, né? A, não, a Itamar é. Franco, a gente só chama de independência até hoje. A né, próxima geração né, vai
1: chamar de, de, de
2: Itamar Franco. Exato. In <risos> né? Mas assim, a nossa ainda né, a fica nossa assim. Ainda é por mais que a gente queira homenagear o Itamar, mas a gente acaba né, mantendo o nome hum. antigo. Imagina na época que você não tinha esse tipo de registro, é realmente no boca a boca o que boca -boca. as pessoas falavam. É. Então, a região recebeu já esse nome lá desde 1700. E aí, esses intelectuais queriam manter o casarão exatamente por isso. Porque era, vamos dizer assim, era o, vamos dizer assim um marco histórico e de memória da cidade. Do nome, o que registrava o nome. Talvez se tivesse casarão, as pessoas não achassem que é porque vinha um juiz de fora, né? E como é que
0: como é que acontece esse negócio? Tipo assim, quando é que, de repente, as pessoas param... Vamos um... supor, o Caetinha lá, o um casarão e tal... Quando é que as pessoas começaram a se dar conta que aquilo ali era um conjunto de pessoas que estavam vivendo ali e começaram a chamar esse lugar de, tipo assim, olha, a casa ali, onde está a casa de Juiz Fora tal, como se fosse é, ter essa noção de comunidade, né?
3: Nós falamos que de 1700 para cá, a partir da abertura do Caminho Novo, começa essa gente a chegar a povoar o lugar. E vão povoando, mas ainda não se organizam como... Ainda não se organizaram como como povoados.
2: São as propriedades. As
3: propriedades. Então, é Até as que, propriedades. que um, um... Chega um espanhol, e, e, e esse camarada que é o José é, o Antônio,
2: Vidal. Antônio
3: Vidal ele, 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 ele compra uma Cesmaria e ele
2: desenvolve essa empresa. Na verdade, ele compra Várias. a propriedade do juiz de fora. É, ele compra e passa de
1: Bolsonaro ali. Sim,
2: ele passa a ser dono da fazenda do Juiz de Fora. Então, apesar de ser agora do Antônio Vidal. Ele é dono da propriedade do juiz forte. Vale. Qual,
3: qual que é a primeira, o primeiro elemento? Nós, nós temos alguns elementos básicos para a gente pensar no, no urbanismo, numa urbe, numa cidade, num no, no povoado. Não sei se vocês vão concordar comigo. Nós temos que ter uma igreja, Sim,
0: no minas gerais, isso aí é isso é, leigo. Me... é uma pracinha, né? uma igreja, uma, igreja uma, placinha, na pracinha,
3: uma, uma escola, um... normalmente um campo de futebol, comércio, um comércio um, as vendinhas, e é assim que é. Vendo a buchinha, xingando os outros. Não, né? Assim que começa <risos> o povoado, é assim que surge o povoado. Sim. Esse Antônio Vidal é esse te Vidal ir. tem o um mérito de é... você tem uma ideia, o povoado mais perto que existia nesse momento. É Simão Pereira, que na época chamava São Pedro de Alcântara. São Simão Pereira já era. era? Simão Pereira ah, antes de. Claro, muito mais antigo. De volta, fora era distrito
1: De fora era distrito
3: é. de, de São Pedro de Alcântara. E era lá... São Pedro de Alcântara. Uhum. Uhum. E lá tinha a Igreja Católica. E todos uhum. esses homens. A Igreja Católica era muito forte nessa época muito forte. Basicamente todo mundo professava a fé católica. E tinha os seus compromissos de ir à missa, assistir missa, essa coisa toda. O Vidal aqui, nessa região nossa, para assistir missa, tinha que andar
1: até Simão Pereira. até Simão Pereira. Tá, tem léguas.
3: Seis a... léguas um caminho
2: novo. Então,
3: imagina, eu isso. já
1: fui de bicicleta só. Então, <risos> a pé já é pesado.
3: <risos> Cada légua são seis quilômetros, mais ou menos. Seis, é isso aí. 36, 36 quilômetros, quilômetros para ir é para é assistir verdade. uma missa. Para ir mais 36 para voltar, é né? Filha. Com a eu família. Eu já chorei para ir de bicicleta, imagina me a então, pé. Então. Olha que coisa interessante. A história é muito rica, é muito gostosa, é, é fácil de ser entendida, ela, ela, ela pode ser entendida cronologicamente, ela pode ser entendida contada mesmo. Né? É, nós temos um, uma crítica que, principalmente, os historiadores do Instituto Histórico e Geográfico de Fora, a grande maioria não são formados em história, pelo menos os mais antigos, que são aqueles que publicaram. Nós consideramos os ícones da que deixaram realmente a história escrita para nós, que é o próprio Paulino de Oliveira, Jair Lessa, eh, Luiz Stelling, Wilson Lima Bastos, Simval Batista Santiago e tantos outros que são as, as publicações mais antigas que a gente tem sobre o de Fora. Albino Esteves, que é o pioneiro em 1915. Né? Esses homens não têm formação acadêmica em história. Então, é, em alguns momentos, meritoriamente, porque cometem alguns equívocos imperdoáveis, mas a grande maioria eles merecem aplauso e reconhecimento, eles são tratados com, até com desném. E quem está falando isso não é a Rita, que a Rita faz... É, tem que fazer isso, né? porque a Rita, a Rita faz mestrado na universidade, então não é ela que está falando, é o Roberto Dílito que está falando, para deixar bem claro isso. Esse povo da universidade trata, sei lá os acadêmicos da história, né? eles não aceitam, eles, os comentários, já ouvi isso várias vezes, eu mesmo já ouvi pessoalmente, ah, essa coisa, esses caras que contam história, nós não temos que contar história não, nós temos que pesquisar, eles são radicalmente contra você contar história. E eu acho que a maneira mais gostosa que se tem de conhecer a história, de se chegar na história, de conhecer as nossas origens, né,
0: contando é contando histórias. história. que ele, né? eles descredibilizam a, a versão é... que eles contam porque eles não tinham uma, uma formação.
3: É, na verdade, a, a não tem a formação, eu creio que é por isso, porque tudo é formação acadêmica. Eu não discordo da formação acadêmica, eu acho ela importantíssima, mas não quer dizer, eu conheço muita gente de formação acadêmica que não sabe nada de história. E formado em história.
0: E tem o contrário também. É, é
3: assim. Então a gente conhece também, né? Então. É, e também o contrário, claro e também o contrário, tem muita gente que esses senhores eram profissionais, cada um na sua área muitos se aposentaram após a aposentadoria que foram se dedicar à história, pesquisar e publicaram por mais equívocos que cometeram por mais alguns enganos que cometem eles nos dão nortes preciosos para a história merecem o nosso respeito pelo norte que eles nos dão na e eles história. eles vêm
2: de uma época em que não existia nem arquivo histórico em Juiz de Janeiro. É, mas... não existia nada disso naquele momento então, eles têm esse mérito de terem sido realmente pioneiros e terem se dedicado a levantar e fazer esses primeiros registros não tem e
3: técnica, eu... não tem internet, e... não tem
2: nada não, e agora realmente eles não tem técnica tem hora que você vê que tem umas coisas que cometem uns equívocos e tudo mais, mas de nada adianta também você ter tanta teoria se você não souber fazer aquilo na prática não. e hoje em dia o que a gente vê é muita gente que não pesquisa de fato a história da cidade eles se, ampa se amparam nessa bibliografia que já foi publicada como é, continuam replicando, às vezes ninguém vai lá na fonte, tá bom, fulano escreveu isso aqui, mas será que foi isso mesmo? Ou será que nesse documento que ele colocou aqui, será que tinha alguma informação a mais? Será que tem algum outro documento novo? Porque apesar de ser um assunto antigo, tem sempre novidade. Porque a história é viva e a pesquisa é viva. Então, à medida que você volta ali e revisita um arquivo ou lê novamente um documento histórico, você pode perceber um detalhezinho que às vezes você não... Eu, por exemplo, estava fazendo uma pesquisa e tem a ver com o Antônio... Vou até voltar no Antônio Vidal. Então, o Antônio Vidal é esse espanhol que chegou aqui, comprou a César Maria do Juiz de Fora, seis léguas de distância, para ele a família irem à missa em Simão Pereira. O que, que ele faz? Vou pedir autorização ao bispo para fazer uma capela na minha Cesmaria, na minha fazenda na minha terra primeiro
0: elemento do... para é, a comunidade né? então
2: nessa época não existia bispado em Mariana ele pede autorização para o bispo do Rio de Janeiro que era que Minas Gerais estava submisso ainda isso é 1742 e aí o Antônio Vidal pede essa autorização, explica, faz uma cartinha mesmo, o falando, ó, oh, a gente mora seis léguas de distância, é muito difícil pra gente ir na missa, e quem passa aqui viajante também não tem, é, não tem amparo religioso nenhum, porque não tem igreja nesse local, tá tá, 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 ele vai falando isso tudo. O bispo manda um padre vir aqui para ver se era verdade, e aí o padre responde essa cartinha, Dizendo, foi assim: não é verdade, são realmente seis léguas, eles não têm condição de chegar. Eu já demarquei o local onde vai ser a capela. E ele Caralho, como Já fez serviço sim, completo. Só junto. que uma das questões que se tinha para que você tivesse autorização para construir essa capela é que, assim, o, a, quem, tinha pedido, quem tinha feito a solicitação tinha que doar uma parte do terreno para a igreja. Então aquilo é doado, deixa de ser patrimônio da família. Eduardo de fato, para a igreja e também oferece uma, uma quantia em dinheiro. Vamos dizer assim, na verdade, para manter a igreja em funcionamento, para pagar o padre, para manter limpa, esse tipo de coisa assim. E o Antônio Vidal e a esposa concordam, separam um pedaço das terras para poder fazer essa capela. Então, a primeira capela dedicada a Santo Antônio. E aí entra o que eu falei da pesquisa. É, existe já, já foi publicado até numa revistinha do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, é um documento pequeno que faz uma referência a essa escritura de doação dessas terras, 1742. E eu falei assim, nossa, eu queria achar esse documento, nossa, deve ser tão interessante. Fiquei procurando, fui procurar no Arquivo Nacional, procurei para todo lado e nada. E um belo dia, voltei a ler o, essa, essa, vamos dizer assim, essa transcrição que tinha sido publicada na revista. E ali o escrivão dizia... É, é, que tinha anotado nessa né, escritura no livro número 9 de minha nota. Eu fiquei com aquilo ali e falei assim, mas não é o livro 9 do cartório, que em 1742 o cartório existia desde 1500, no Rio de Janeiro. Então, são 200 anos de cartório, como que vai? E aí eu me dei conta e falei assim, livro 9 de minha nota. Então era o livro 9, o nono livro que ele...
0: Ele tinha o próprio sabe
2: escrever, Não, ele sabe escrevendo. Então ele contou o primeiro livro dele quando ele assumiu aquele cartório e aquela ali ele lançou no livro 9 dele, era o do livro que ele estava o pessoal O
0: livro pessoal dele?
2: Não, é no livro do cartório mesmo. A do mesmo. cartório ah,
0: dele, né? Da
2: da, part... da, a partir do momento que ele estava liquidado. Entendi. E aí com isso a gente conseguiu localizar o documento original, tá lá todo transcrito, bonitinho, com toda essa informação a respeito da primeira capela dedicada a Santo Antônio aqui na região. Por isso que é interessante fazer essa revisita também, você procurar o documento. Pode ser algo que você achou que já explorou tudo, mas pode ter mais Sempre informação. Sim, né? Então isso é uma coisa assim... E é que nem o quebra
0: Cabeça, né? O, tipo, o cara, às vezes ele escreveu uma nota lá, um diário, né? E esse diário tem informação que vai complementar é que... um negócio. A ah, lacuna que tava faltando é isso Essa aqui, Essa é né? que é a
2: graça da pesquisa histórica. Eu costumo brincar que é realmente um quebra-cabeça, mas que alguém pegou a caixa, jogou no chão e as peças voaram para todo lado. Então você encontra coisa de de fora, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem coisa em São Paulo, tem coisa para tudo pra É, mas eu lado.
1: perguntei que ia ter que viajar, não?
2: Sim, programa, né? exatamente. A
3: história é realmente um grande quebra-cabeça, né? Você construir. Agora, as peças têm que ser fundamentadas. Quando você pensa, ah, eu peguei uma peça desse quebra-cabeça e vou colocar. Não
2: pode encaixar mais ou menos. Ela né? é. tem
3: que ser a peça original. Ela Certinho. tem que ser a peça fundamentada. Você vê que a Rita comentou algumas coisas, eu também. Tudo isso que a gente comenta, a gente fala, oh, achou o documento tal, estava no cartório tal, estava no século. É uma história que está documentada. Você não tira conclusões, está ali. Você pegou aquela pecinha e Só colocou. foi acompanhando é, o trajeto. Exato, exatamente. Tanto... Então ela vai sendo somada. né? Eu falei que Juiz de Fora é o um produto de três estradas. né? Mas se Antônio Vidal, ele ele, ele vende essa, essa propriedade dele, dele, e os filhos, na verdade, e vem aqui chega aqui o segundo personagem, que é importantíssimo para a história também, que é o Antônio de Astostes, que alguns defendem como o fundador da cidade também, por ser o proprietário de todas as terras. É um cara que tem as terras do, 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 do cerâmica, o do que é hoje o bairro Cerâmica, até o bairro Santo Antônio, tudo é dele. Caramba! Tudo é dele.
0: Pô, Pô ele tinha um cochave maneiro com os caras é, O cara
3: é realmente. Ele tem doze. É é, ele cara. tem 12 filhos. Nós temos esse mapa que ele faz depois que ele deixa aí entra a história da segunda. Passam 140 anos de ocupação, porque nesses 140 anos, o que nós conhecemos hoje como Tiradentes era um alferes, trabalhava para a colônia, ele fazia o patrulhamento, porque tinha muitos assaltos nesse caminho novo. Sim. imagina que são trilhas, é. cheio de árvores, cheio de. Cor...
2: E então... para quê? É para escoar ouro. É, é, mãe, é. é.
3: Caramba, então é. ouro. Con... Então, sempre viajavam em comboios, os, 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 os viajantes, não de ninguém viajava sozinho, viajava sempre um grupo. Né, Tropeiros e tudo mais, mesmo assim aconteciam assaltos, o, a bandidade já estava agindo. Então, para combater essa bandidade, tinha a patrulha do mato. E o comandante dessa patrulha, um dos comandantes, que a gente tem documento também, que passa por aqui é o Tiradentes. Olha é o Tiradentes patrulhando aqui, rua, que hoje a é, Avenida 7 de Setembro, ele estava passando não, ali, não. <risos> patrulhando Inclusive, naquela época. Inclusive, né? um
2: dos filhos do, do Antônio Vidal, ele é inconfidente também. Olha, ele é degradado
3: é o é é o, é o Domingo, é o médico, é o, é o Domingos, Domingos Vidal, ele é um dos que é punidos, né? É um dos inconfidentes punidos, punidos. pela Conjuração Mineira, ele, é, ele é pela, pela pela colônia portuguesa, o governo português pune e manda ele para, eu acho que Moçambique, o a Cabo, Verde, é. Cabo Verde, ele morre lá, inclusive. É um médico, cara, um pensamento extraordinário também nosso aqui. Nós temos gente de fora na Conjuração Mineira, né? na história da né? Confidência Mineira. Então, é bem interessante. É, Passam-se 140 anos de, dessa primeira abertura do Caminho Novo e vem a história de segunda estrada. Essa, sim, a primeira estrada carroçável de Minas Gerais. Também vem de Ouro Preto, a para ligar a divisa com o Rio de Janeiro. É que termo, né? Estrada carroçável. Que... É, que porque vai passar carroça, né? Porque antes só passava tudo. Estrada carroçável.
1: Porque, na verdade, né?
2: eles falam um documento é estrada para carros. É, porque, porque era, era a carro... maneira como eles tratavam. Só que se a gente fala para carros, todo mundo achar que já era 10, é, 10 é, 40. Aí, tem que é. mudar. É. É carroçável, <risos> exatamente. É. A gente explica assim.
3: E, e para poder construir essa estrada, é contratado um engenheiro alemão, que já estava em Minas Gerais desde 1825, há 10 anos. Ele trabalhava nas mineradoras inglesas. Ele morava no Borboleta ali já? Cara. Não, não, ele morava na... Ele morava na é ele morava, ele, ele, nessa época, em 1835, quando ele é contratado, ele já está morando na capital, que é Ouro Preto, capital Ouro Preto. de Minas. Ouro Preto
1: era a capital de, capital Minas. A capital de, capital
3: de Minas. Minas Gerais. A primeira a capital é Mariana, a segunda a capital é Ouro Preto. A segunda a capital de Minas. E é o Henrique Alfield, que é o cara que está... Morando lá, ele é contratado pelo governo da província, pelo governo de Minas Gerais, para fazer essa estrada. E aí ele demonstra todo o seu conhecimento e abre uma estrada espetacular. Quando ele chega em Benfica, vindo de Barbacena para cá, quando ele chega em Benfica, nós falamos que o caminho está de que lado do Rio? Caminho Novo?
1: Do, do lado direito, né? Do Sim, sentido é. zona sul para lá.
3: É. É. Então, tá do lado de lá do, do rio, lado né? Para é. quem tá lá de é. para quem, tá é. quem, né? quem tá no centro. Depende de quem vem, né? Para quem tá no centro, é. para quem tá no centro da cidade, tá do lado de lá do
1: rio, é. 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 Não, Na verdade, é.
2: eles consideram a posição de onde a água sai, ah, a é rio descendo, descendo, né? Casa, é né? para casa, para Então, a margem de cá né? é sempre da direita, sempre na posição para as costas não, na do rio. Não, não a pessoa tá indo. Não, não. Então, por isso que lá é sempre a margem esquerda. Tem que rio desce, né?
3: Então a margem esquerda é a Sete. O Caminho Novo estava na margem esquerda, né? O Ralf vem seguindo grande parte é, dessa orientação do Caminho Novo, e vem alargando e vem transformando numa estrada, o que era um caminho. E quando ele chega em Benfica, mais ou menos, ele por alguma razão ele muda para o lado direito do rio, ele passa para o lado direito do rio e ali passa para o Benfica e tudo mais chega. Quando ele chega nessa região do centro, ele abre uma grande reta principalmente rua do, do largo do recheio da rua São Sebastião mais ou menos do largo do recheio ela tem a passos e abre uma grande reta uma, já já com alguma largura já 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 projetando uma avenida e algumas ruas transversais que é por isso que nós não nós não a Câmara Municipal em 1901 o considera o fundador da cidade e ele ele mesmo escreve para uma sobrinha dizendo a cidade que eu fundei e tudo mais. Uhum. Primeiro que ele se casa com uma das filhas do Antônio... Ele tem ele fica viúvo aos 40 anos, 42 anos, em 1840, exatamente quando ele está construindo essa estrada, ele fica viúvo. Uhum. E quando ele passa nessa região, ele é anfitrionado pelo dono das terras, que é o cara mais rico da, da, da que região, é que é o Antônio de Trostes.
1: O Antônio... Hotel, Santo Antônio até de...
3: é, Que Bem... morava nessa época, a fazenda dele, era... que não morava nessa região. O Antônio de Açote morava onde é Caeté hoje, que era ali a fazenda Fortaleza. A sede
2: dele, para lá caso. É, de... a fazenda Fortaleza e e indo ele... para Caeté. E ele pede uma autorização, lembra que era a capelinha que o Antônio Vidal construiu em 1742. Ele compra as terras em 1815, então quase 100 anos depois. A capelinha estava lá, já estava em ruínas, ele pede autorização para reconstruir essa capela e para mudá-la de lugar. E aí ele pega essa capelinha que é construída mais ou menos ali naquela região do Costa Carvalho, por ali a gente não tem uma marcação disso, não existe infelizmente.
0: Essa igreja não existe mais. Não, Mas não é existe mais. Do
2: Costa é no Costa Carvalho, na Avenida 7, então, é por ali. Então, em
0: cima dessa capelinha aí.
2: é. provável. E aí ele constrói, ele reconstrói, que é reconstruir essa capela de Santo Antônio, onde hoje é o bairro de Santo Antônio. E aí Morro é, da é que é aqui no Borro da Boiada que aí as pessoas contam, tem uma história de Santo Antônio Fujão, tem uma lenda por aí disso, né? Uma das coisas que foi levantada agora no aniversário da cidade e tudo mais. Então, ali nesse lugar, são construídas algumas casinhas próximas à capela. Então, começa a dar uma... querendo dar uma configuração de... de vamos dizer assim, de realmente ocupação urbana. Né? Não era mais verdade, só o mas Tem vários casos mas...
3: que se reúnem ao redor dele, funcionários dele, empregados dele. Então, nós temos um mapa de população hoje em, no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte. O que é, que é mapa de população? É um censo que, que, que o governo fazia. Esse é de 1831. Hoje hum. fala que o Morro da Boiada tem 400 casas. Eles
2: chamam de Distrito de Santo Antônio da Boiada.
3: Distrito de Santo Antônio da Boiada, é um distrito. Na verdade, quando o Ralf de abre essa avenida larga e essas ruas transversais, começa a projetar uma cidadezinha ali, um povoadinho, já existem três povoados mais antigos aqui. É bom se dizer isso, porque. E quando ele chega, ele não está não tá ele criando um povoado. Tem três pegou povoados. A parte do centro queria. ali, ele enxergou uhum. uma possibilidade de fazer um povoado ali, um novo povoado ali. Mas, na verdade, já existia esse Santo Antônio da Boiada, que a Rita falou, é, que tinha 1.400 habitantes. 1400 habitantes. E
2: quando no censo você vai ver a profissão, são todos agricultores. É, então, como que agricultor que... vai morar na cidade, num, num povoado? Eles vão morar nas fazendas. Então, na é, verdade, sendo... eles consideravam a área toda como Aham. sendo um distrito E sendo que e não metade
3: só... são escravos. Uhum. A população, eles davam a população inteira, porque ele considera, ele vem nomeando o, o proprietário, o fazendeiro, a esposa, os filhos, por ordem de idade, né e depois os escravos. Então são todos, aparecem nesse os nomes, aparecem todos ali, as idades, muito, muito, esse é documento, isso do, do, é a certidão de nascimento. Eu acho
0: impressionante nessa época os caras têm, é, têm essa ideia de é, registrar é, dessa senso, forma, né? né?
3: É. é, isso é uma, A ideia do censo vem do, 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 ainda do Império Romano, já, essa ideia do censo, né? A questão do urbano do, do, para conhecer, para você saber, até para cobrar imposto, né? Hum. Tem que
0: conhecer é, esse é, aí, o foco de BCC, é, né? É, Imagina que, que um possa desafia, ser um dos focos, né? O cara fazia, pra tá falta... projetar o nosso lucro. Tá faltando dinheiro aqui. Tem mais gente na cidade.
2: Uma das reivindicações que eles fazem, por exemplo, é ter uma escola com base no número de moradores também. Eles pedem a Preocupação isso.
3: com a educação, com Mas eles não é. conseguem.
2: Eles fazem é. a escola em Barbacena, não fizerem em Juiz de Juiz. Nessa época, é. em 1831.
3: É, na verdade, então, o Ralph quando chega em 1850, eu falei que tem três povoados. É o, o Santo Antônio da Boiada, que é o aí Santo Antônio hoje, só para a gente é, entender localizar. melhor, localizar. Tinha o São Francisco
2: de Paula, de do, Rio Paula do, do, do
3: Rio do Peixe. São Francisco de Paula do Rio do Peixe? É, faz ideia do que seja? Era um povoado bom, já um povoado em Ai, ascensão com, 18, com 1800. Tinha mais gente do que Santo Antônio da Boiada. É Torreões. Sim. Torreões, Caramba. cara.
1: Torreões. São Torreões. É mais
3: antigo, é São Francisco de Paula de Paulo, do Rio de... do Peixe. De... Caralho. É, e tinha Nossa Senhora da Assunção do Engenho do Mato. Nossa, tinha uns nomes pequenos. Esse né? distrito era o maior de todos. Tinha, é. inclusive, além da, da, de, de já ter já depois uma igreja, já tinha uma fábrica de pólvora. Tinha é Cartório. Que é, que é, tinha Cartório, que é Paula Lima hoje. Caramba, o bairro Paula Lima. É, é, distrito é distrito é, Paula é, Lima. Paula né? Lima hoje. Peço de Chapéu Duvas, Paula Lima e hum. tal. É muito curioso, né? É muito curioso. Então, quando o Ralf chega, já existe esse povoado. Quando ele abre, essa, quando ele abre essa, essa, esse, esse povoado, já, quando você vê os primeiros mapas, você vê que já tem um espaço para a matriz, já tem um espaço para o Largo Municipal, que hoje é o Parque Alfred. Então, é aquela ideia mesmo da cidadezinha, com... Com, com, Já começou com, a desenhar aí na é, é, cabeça. É, cabeça. É, é, uma ideia, é uma cidade que nasce projetada. Tanto
2: que Juiz de Fora é diferente, né? Das é. outras cidades mineiras. Assim, tanto Belo Horizonte que foi planejado também, mas, assim, o centro da cidade, qualquer pessoa que não seja de Juiz de Fora consegue se virar Ela bem se ali e centro, né? é. É. As
3: cidades históricas, que são as cidades antigas de Minas, são todas tortuosas, é. aquelas vielas, você conta, rielas, tempo, aquelas Rússia, Rússia. Tá conta é. É tudo hum. deságua na Rio é. Branco.
2: E
0: é, é tudo paralelo, né? É. A pessoa consegue falar assim, cara, do lado de lá está a que você estava, você atravessar a galera que você tá ali, você não, não é por acaso
3: não. aí começam aí começam a, a vir para ao redor dessa rua da direita essa rua direita que, é, que recebe o nome de rua direita que é a Avenida Rio Branco hoje começam a vir os fazendeiros a construir os seus casarões eles, eles moram nas fazendas o próprio o primeiro que vem o Barão da Bertioga que é um cara que além de construir os seus casarões em frente ele constrói a Santa Casa doa a Santa Casa para a é uma, é uma coisa interessante. Santa Casa é muito antiga. Pois é. A Santa Casa é muito antiga. Ao lado da Santa Casa, ele constrói um teatro. Porra. Oh uma cidade que nasce já 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 com essa arrogância de querer é. ser uma cidade grande cada casarãozinho
1: que tem do lado da, da Santa Casa
3: ali. ali é do Benjamin Colucci que é ele é que posterior tá tombado, ele é tombado hoje ele pertence à Santa Casa hoje casa atualmente pertence hoje a negociação ah,
1: não, é para mim já era ali do, do conglomerado já,
3: não, não, é. não 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 isso foi posterior bem posterior mas depois a, com a abertura conforme vai tomando o um assim, feitinho de o cidade. Feitinho de cidade de povoado os casarões vão, vão, vão sendo construídos, a sobrados
2: os filhos do Antônio Dias Assos foram que... vendendo, eles herdaram essas terras quando o Antônio Dias Assos morreu e eles foram vendendo, vamos dizer, os terrenos ah, é. e é, o Henrique Alpit, é. o Roberto começou a falar o Henrique Alpit se
3: casa é. com aos 42 anos de uvo ele está sendo hospedado pelo anfitrião, ele conhece uma mocinha lá de 18 anos incompleta, 17 anos e pouquinho, ele com 42
1: é coisa boa, hein.
3: ele fala assim ô mocinha, quer casar comigo? e conquista a menina, casa, se pede a permissão casa com a menina e ela, quando se casa com ele, já tem oito filhos. Um com 13 anos, que é o mais velho, e a mais nova, recém-nascida. Então, ela, a menina de 17 para 18 anos, que é a Cândida Maria Carlota, filha do Antônio Dias Sos, que é o proprietário das terras, ela já assume o um, um casamento com um engenheiro alemão. Ele já
0: tem um monte de terra. Já,
3: não. não.
2: Ela já tinha, né? É, ela
3: que é a dona das terras. Né?
0: Isso é, por isso que eu vou então, falando, é, ele, já, já ele já levou um cheio de terra. É, é, Dias, o ele an... era muito
2: rico.
3: Um é, o Antônio rápido, Dias, já. essa parte do Altos Passos até... até a Rui Barbosa ali, mais ou menos, Mariano Procópio ali, do... ele divide em 12 faixas que vão do Morro do Cristo ao Morro São Bernardo, 12 Nossa. faixas mesmo, e dou uma para cada filho. A Cândida, que é a esposa do, 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 do Henrique Alft, ganha uma dessas faixas, já casada com o Alft, quer dizer, ele se torna dono exatamente do que é o centro da cidade, o Parque Alft é aquela região.
0: Nossa, que, cara! Do, do,
3: parque, do, 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 do Morro do Cristo ao Morro do Cristo ao São Bernardo, Bernardo tudo. Ele compra a outra faixa do irmão, quer dizer, duplica a coisa, quer dizer, já chega até a Rua Espírito Santo, né? então ele fica da rua, da rua Benjamin Constant, da Rua Floriano, até a, até a Rua Espírito Santo, tudo, é,
0: Não, tudo pertence é ao
3: pertence, é Todo centro da cidade é. pertence ao Hoft. Ele vende na esquina da Rua da Califórnia com a vi, Rua Direita, assim que vier levada a elevada vila... Você
2: sabe onde que é isso? Do, rua da rua Califórnia
3: com a, da rua rua com a Rua Direita. É falando ah, um palavrão. Rua Direita é Rio Branco. É. A Califórnia é Alfred. A Califórnia é Alfred. Ah. É. É chama Rua da Califórnia originalmente. É a Marechal, Rua da Imperatriz. A Rua de Santo Antônio chama Rua de Santo Antônio mesmo, que é o nome... A gente chama Rua Santo Antônio, mas é Rua de Santo Antônio, o Por nome oficial. Por causa da
2: capela, que depois se torna a catedral. É. Ah, sim. É.
3: Então, a capela sai do Morro da Boiada, é construída ali
0: a, a, tó... a partir de 1840. Ah, tá a capelinha, catedral, então, é. virou a catedral. Virou a catedral. A catedral. É. Saiu de estátua de capelinha, a catedral, sim. caraca.
3: É. é Vira matriz, né, primeiro, sim, né? Sim,
0: depois É uma catedral.
3: história muito interessante. E só que essa cidade que é a cidade que tem o maior número de, de, de fazendeiros e os fazendeiros no Império eles eram, normalmente, pela fortuna que tinham, e, e eles se tornavam todos é, comparsas, cúmplices, no bom sentido, é, parceiros do Dom Pedro II, parceiros do império que o Dom Pedro II estava construindo nesse momento. Era um homem de muita visão, o e, e, melhor administrador se a gente falar de política, o melhor administrador que nós tivemos. Mas vamos dizer que eu sou monarquista também é. Que é daqui a pouco. Né? Mas não sou, não. Eu defendo Dom Pedro II, particularmente, a visão dele, uh, o estadista que esse homem era, o homem de uma visão extraordinária. Esse homem realmente traz afeição para o nosso Brasil. né? E, e, tudo acontece né, no, 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 nos 50 anos que ele fica. Ele, ele governa o país por 50 anos. né? E, esse homem ele, ele, ele se torna amigo de Juiz de Fora muito amigo de muitos amigo do Ralph amigo do Mariano Procópio amigo de vários elementos de vários e cida, faz com que a cidade seja a cidade de o número de barões vem fora
1: ajudou a desenvolver aqui
3: é porque os fazendeiros normalmente o cara o, o, o fazendeiro recebia um título nobiliário de barões de visconde então esses homens Junto com, com, com homens da, como Ralph, como uh, o Josué, que fazer o, o Queiroz, que era um farmacêutico, junto com Paula Lima, junto a outros nomes, o Penido, que é o médico que chega, vão, vai, vão se juntando pessoas a esse povoado que parecia promissor, que nasce com, com um pioneirismo muito grande. Assim, e são homens que não têm medo de nada, vamos fazer, vamos fazer, e faz. E vai fazendo, vai fazendo, vai Isso fazendo. daí
0: ajudou essa, essa, essa posição de Fora? Terem pessoas que tinham condição financeira de fazer? Isso foi uma coisa que ajudou esse pioneirismo de de Fora? Hein? Sim,
3: porque a região de de Fora é uma das regiões onde mais se plantou café. E o café era a base da economia agrícola do Brasil. Então, a riqueza do café... Né? É, a fazenda São Mateus está até hoje ali na, o esse, é, 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 é um testemunho de, do, do que era isso né que era do Vale Amado que era um dos outros um, um dos grandes homens também Manuel do Vale Amado que é um dos o filho se torna o barão de Santa Marfalda depois então é, é...
2: ele é o que constrói aquele que a gente que que a gente conhece hoje como um grupo central ali perto da, da catedral,
1: Pra Bernardino ali, esquina da Brás
3: Bernardino para o Rio Porto Branco, Branco
2: para receber o imperador, que é doar para o imperador, imperador, Ele fez só para receber ah, o imperador. Para doar? Lá, né? não, ele é, pra, né? não, ele doou pro imperador, é, o imperador assim, não pro imperador quis aceitar. O imperador tem uma casa em
1: Juiz ah, de Fora. Eu ouvi falar que ele fez pro imperador quando ele ia vir aqui É, foi, exatamente
2: e... isso. Para que o imperador tivesse uma casa em Juiz de Fora. É, o imperador não aceita. Ele Vim visitar o fazer. um palácio. Você pode
0: dormir ali, tem um quarto ali, não é uma casa. É, vou, não, eu vou doar esse palácio para você. Palácio, né? vou aí, palácio. Mas você. a
2: gente tem benefício até hoje. Por que o Dom Pedro II fez?
3: O Dom Pedro II falou: olha, eu gostaria, eu não vou receber, mas eu, 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 eu sugiro que você transforme isso em uma escola.
0: E não tinha escola ainda?
2: Não. Não, nessa época já tinha.
0: Ah,
3: não escola tinha. em, outro, em outros Não, locais.
2: a escola quando não tinha era lá em 1830. Ah, entendi. Aí é, a gente, é. Isso aqui a gente já está falando já de 1860, é, por aí.
3: É. Exato. É, na verdade, é, o, o, o Vale Amado fica, fica chateado e tranca a casa e fala, então ninguém vai usar. Fica anos fechado, ninguém usa. Só quando ele morre, que o filho, é, o filho doa para Santa Casa, que ele, é um, ele chegou a ser provedor da Santa Casa, o barão de Santa Mafalda, e num acordo com, com a província de Minas, com, um se estadual. com o governo estadual, se instala o primeiro grupo central de Minas Gerais, o primeiro grupo é, estadual de Minas Gerais que é ali, que é o grupo central. Então, é, é bem, bem, bem gostosa essa história também. Tudo isso a gente está falando muito há mas é, isso é, dá para a é gente uma... desenvolver não, assim, cada item
0: desse. É uma, uma obrigação pra... mesmo é. o Estado de cuidar desse casarão é. e reformar é. e, e precisar. Mas antes a disso, então, quer... foi a
1: Santa Casa que ficou dona do Central, então?
3: A Santa Casa Eu se entender. torna dona. A Santa Casa, na verdade, ela administra muita coisa, porque o, o próprio barão da Bertioga é um dos homens que era o dono da Santa Casa. Quando você abre assim, olha, vamos fazer uma uma melhoria na na, na, na vamos dizer na, na igreja. Primeiro a sub, a primeira subscrição, a primeira a contribuir. O barão da Bertioga com altos valores. Normalmente o dobro do segundo que que, que doou sempre. Só para vocês terem uma ideia. Ah, vamos fazer um, vamos construir um primeiro parque aqui, vamos, vamos então vamos construir isso aqui. vamos todo o melhoramento para a cidade vamos fazer um cemitério público vamos é, como que com era pra, Roberto, bem é. para
1: todo mundo ele é. era ele
3: é, e durante muitos anos ele foi um dos homens mais injustiçados pela pela pela
1: historiografia, pela
3: local. historiografia local e pela própria poder público municipal que não reconhecia esses benefícios dele e hoje ele é nome de uma ruazinha desse tamanhozinho que tem ali no, no atrás do posto bonitão ali na, na... <risos> Não, 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 Nossa, desse que... tamanzinho, a rua que deve ter dez casas, um pouco, pouco mais e é é um negócio e ali ainda botaram o nome, numa placa é Barão da Bertioga e na outra rua tem esse Barão da Ibertioga ainda conseguem errar <risos> o nome do cara, então é, essas coisas da história assim, mas esse cara é genial tem vários barões é claro que se a gente fala, a gente apanha, né? porque eles falam assim poxa vida, mas todo esse trabalho é feito é, com a força braçal do escravo africano sim é o escravo africano que planta o café. A gente fala, o barão, o barão, ele tem um negócio. Ele, ele
1: tem o um subsídio, né? É, 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 ele, ele administra,
3: beleza, ele mas... tem a gestão, mas é claro que... Né, esse,
1: esse tanto de barão Ele aí... manda fazer, né? ele tem o poder de mandar fazer. É, é, em
3: 1870, foi feito um censo para levantar o número de escravos que haviam vindo de fora, não sendo uma capital, tinha 22 mil escravos ah, africanos vindo de fora. Cara. 22 mil pessoas que com escravizadas. certeza era
0: mais do que a população local, né?
3: pelo menos metade da população, sempre ou mais da metade, sempre.
0: Sim, sempre porque sim para cada é. pessoa devia ter no mínimo uns é. dois, né? Então,
3: nesse caso, né? né o, o o Mariano Procopio chegou até 400 escravos, Isso. ele só dele, né? Que era uma coisa normal, né? Aí você vai discutir a escravidão, vai discutir o ah, outra é, vai discutir, né? é história, é um outro, é né, história mas história. é uma realidade. Se for perguntar a qualquer um de nós, somos radicalmente todos, claro, contrários uhum, a comércio tipo de nem vida humana, história, é, né? pois é, mas é uma seara que hoje... Era uma coisa né? extremamente normal. Pra isso, pra é, porque, como a gente defende muito a história, da, a gente se especializou sim, né? na história da imigração alemã, eu por si, pertencer a, a minhas famílias, meus antepassados, vários antepassados vieram nessa imigração alemã e austríaca. E a Rita, por ter se especializado depois, nos últimos 17 anos. Então, quando a gente fala, o pessoal acha que só o alemão que fez. A gente fala. Eu falo, não, meu filho, eu estou defendendo. Você, você acha que o italiano fez? Então, por favor, eu, eu também acho que fez. Agora, quer caber a mim falar sobre outros povos, tem, que eu me que especializei provar, no Japão. Né? <risos> então, tudo bem. Então, assim, é, nós nunca, nunca ninguém ouviu, nem da minha boca, nem da Rita, nem dos historiadores dos alemães, falar assim, nós somos o único que fez, o único povo que fez. No, no, os outros não fizeram nada, os outros não valem nada. E hoje está acontecendo exatamente o contrário. Então, para poder se assim, afirmarem algumas etnias, alguns grupos ficam vomitando... Exatamente isso. Ah, alemão pensa que... Não foi na nada. Isso é assim, não. você quer o que? Alemão tinha Cara, não, tem, não que tem que ter... Ideia, esse é esse ódio difícil, idiota, né? esse é. ódio idiota, essa babaquice idiota mesmo, que é babaquice uhum. mesmo, o negócio... Entendeu? Eu falo assim, para que eu possa afirmar o meu, a minha etnia, eu tenho que diminuir a outra. Uhum. É um negócio muito pequeno. E esse é monte
0: pequeno. de... Né? Eu, eu, eu entendo que aí esses barões que tinham muito poder aí, eles tinham uma influência muito grande na cidade. Esses barões... São os que dão origem ao, ao, ao termo Barão do Rio, é, Rio Branco? Do Rio Branco?
3: É, o Barão do Rio Branco, na verdade, é um diplomata brasileiro. Um né bom, já bom, de, de, Esse já, não é um Barão de Juiz de Fora.
2: Ele não é de ah, Juiz não? De, fora,
3: não, não é de, não. de Fora, mas por ter sido o homem que consegue... Quando ele, quando ele se torna presidente do, do, do Itamaraty, né, ele, é, ele, é o, ele é o presidente dos embaixadores. Né, ele é o cara que, em 1900, até 1912, ele tem uma história belíssima. Ele conquista... Territórios para o Brasil, um exemplo é o estado do Acre, que pertencia à Bolívia e ele traz para cá, né? e tudo sem, sem guerra, tudo na, na diplomacia. Lábia, na Só não, na Lábia. não, com de dinheiro, de com de compensações, diplomacia. com diplomacia. Não pega
1: essa área aí, não.
3: Com diplomacia, cara, é um cara fantástico. Eu
1: tomo conta, é um é, dinossauro aí. É, não existe,
3: eu acho, uma cidade grande, uma cidade de porte hoje que não tem uma rua que chama Rio Branco.
0: É verdade, é verdade.
2: É verdade. É muita que tem. Mas é, a gente né? tem aqui, no Rio, São Barão São Paulo, de São Paulo. Barão de São Marcelino, não, e aqui, Barão de Santa Helena. a gente tem, a, a curta os João. nomes,
1: né? Rua São João, não é Rua São João. Rua é barão, barão de São, São, João. São, João, São João. São João Marcelino. São João é pomo São João é pomo né? Desculpa.
3: É porque o Barão de São Marcelino a gente é o... Tirar a turno, na verdade, barão de São Marcelino São é o, torce, o É outro Barão, né? A vai ver, na verdade, é Barão de
1: alguma coisa, né? é.
3: É, é muito barão, cara. É muito barão. É igual a
2: gente chamando né, a Marechal e a Floriano, né? Não, até Floriano, é Floriano, é
3: Marechal. Marechal e Floriano. Faz muito
0: sentido, porque os barões tinham muito poder, né? Então eles conseguiam trazer desenvolvimento, né? Porque você precisa é. de, de poder, querendo ou não, para trazer desenvolvimento.
3: É, nós chamamos de poder, primeiro. É... Ao contrário do que se pensa, não eram barões que viviam no ócio. Porque quando você fala barão, vários amigos meus, ah, barão é o cara que vive no ócio, cheio de mulher, é, lá, é, ó, é, bebendo... É, 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 o cara não é. de
0: chapeuzão, os
3: Quando a gente fala os barões de Juiz de Fora, nós estamos referindo a fazendeiros que trabalhavam e trabalhavam duro. E trabalhavam duro. Alguns se tornaram vereadores de Juiz de Fora. Lembrando que, durante quase 100 anos, o vereador não recebia salário. Eles eram vereadores.
0: Ah, se isso fosse pelo... hoje, você <risos> ter é candidato, rapaz. Eles eram
3: vereadores para pelo... trazer pra... a sua contribuição para a cidade, sem receber um centavo. Na verdade, eles gastavam seu tempo, gastavam seu dinheiro, mas eles investiam,
0: investiam. para ser vereador. É, o propósito né? era representar. É, representar. Não, né? é,
3: e normalmente é, representavam os distritos, representavam a sua região. Então, por exemplo, de Rosário de Minas vinha um barão, vinha um fazendeiro desse que se tornava o vereador para defender a sua região.
0: É, e é muito interessante. É, ele está representando o direito daquelas pessoas que convivem naquela é, região. Ele, ele, era, ele era
3: realmente um representante do povo, a é uma do, representatividade do, do seu e local, ele do ele seu eleição, torrão. Né?
0: Então, falando nisso, é, essa época aí dos barões e tal... Como que era o, o tomar as decisões da cidade? Quem era o poder que tomava as decisões da cidade?
3: Então, até 1853, as 50, e que só 53 que a Câmara, na verdade, ela é organizada, então é, é a Câmara Municipal é organizada e no, 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 no na organização política brasileira, a exemplo do que acontece em Portugal até hoje, não existia a figura do prefeito. É. Quem administrava a cidade era o agente executivo, que é o presidente da Câmara. Então, tinha a Câmara Municipal, que agia como legislativo, e, ao mesmo tempo, o presidente da Câmara era o executivo. Ele é que comandava. Então, quem comandava a cidade era a Câmara Municipal. Ela tinha a gestão municipal, o poder municipal era na Câmara Municipal. Então, tomar decisões hoje, que são hoje é, de escrutínio da, 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 da prefeita, né? de responsabilidade da prefeita hoje, do prefeito, na verdade, era o presidente da Câmara, era o agente executivo. Isso até 1930. Somente em 1930 é que é instituída a figura do prefeito no Brasil. Mesmo assim, não eleitos, eles são indicados. E só em 1947, dois anos após o término da Segunda Guerra Mundial, é que é eleito o primeiro prefeito por voto popular, que no caso de Juiz de Fora foi o de Armando Cruz, que foi um grande prefeito, um excelente prefeito.
0: Mas isso é uma coisa é? que eu não sabia, eu sabia é. que o cargo de prefeito era tão... Isso é muito recente, né? É. Eu não sabia que era tão recente. Assim. É.
3: Aquelas pessoas, falaram falam, era o prefeito da época, não, ele era o presidente é, da Câmara, o agente executivo que tinha esse cargo que seria similar ao do prefeito, que ele administrava. Ele ah,
0: administrava todo lugar, né? É. a região toda.
3: É. Seriam hoje ações comuns de gestão ao prefeito mas não tinha o nome prefeito. Né? Ele era é agente executivo, é presidente da Câmara. É muito curioso, porque esses homens eles, eles, eles vão construindo todo esse, esse, esse povoado e vão, é, fazem projetos para o povoado, projeto de crescimento, projeto de desenvolvimento. É bem curioso. Até que chega um estrangeiro, um, um estranho aqui, um cara que vem de Barbacena, e chega aqui e... Cara, o jovem...
1: Um estrangeiro.
3: Um estrangeiro, quer dizer, um forasteiro. Cara... Isso é um, um forasteiro. É o um forasteiro, é um forasteiro que... que chega na cidadezinha, né? Você imagina o faroeste lá. O estrangeiro é. chega todo mundo vê que ele é um estrangeiro, né? Que ele, é um faro... que, 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 que ele é um cara de fora, né?
0: E todo mundo conhece todo mundo
3: também, né? É, todo mundo conhece todo mundo. E esse... Só que esse camarada chega, primeiro, com milhões de ideias na cabeça. Um cara, extremo... um cara viajado, o cara tinha viajado pela Europa, tinha viajado pelos Estados Unidos, o cara tinha viajado, conheceu o mundo extremamente milionário, muito rico, tinha mais dinheiro que todos esses barulhos juntos. Um o cara, é, cara muito junto chama-se Mariano Procopio Ferreira. Ah. Esse homem... Marianim, pô. É, então, Mariano. Marianin é o homem responsável pela terceira. Eu falei que gente fora tem um duas... de três momentos, Sim. De três estradas. ele cresceu A primeira é a estrada, só a gente recordar, o Caminho Novo em 1700, aberto pelo Garcê Rodrigues Paz. Em 1840, o Henrique Alves abre a estrada do Paraibuna que abre a Avenida Rio Branco. O projeto que isso, vem projeto da cidade. Reforma. E agora nós estamos falando. Terceira rua. Na década de, de, de 1850, quando a cidade já, já foi elevada à cidade, tudo chega, o, o Mariano está por aqui, com o projeto de fazer a primeira estrada pavimentada da América do Sul. E aí... Que é uma estrada pavimentada, aí... que é um negócio.
0: Revolução, né? Por
3: quê? Porque havia uma grande produção do café e a estrada do Ralf, que era de terra, era carroçal, mas era de terra. Uhum. não estava atendendo a quanto né? o escoamento a demanda, né? que tinha que escoar até o porto no Rio de Janeiro para que o café fosse vendido exportado.
0: É, isso significaria também, talvez até aumentar a produção, né? Que você vai entregar mais rápido, né? Sim. Vai ter mais. Volume. É, eu falei
3: café, mas tinha amiga, tinha, outras tinha coisa, outros produtos. Né? Né? O café
1: que era Da mesma o rei
2: maneira da... trazer produtos para Minas é. Gerais também. Sim. Que né? é. tem o contrário, né? A gente... e eu
0: não sei vai se um também... produto e volta outro, né? Sim. E eu não sei se também se tinha essa questão da rota estratégica pela localização da cidade, né? É. Por está próximo a outras capitais e tal.
3: É, na verdade, tinha. É, a partir do momento que foi aberto o caminho novo, que se criou esse, esse atalho para chegar. O... Não, é o primeiro. Para primeiro. Primeiro. chegar no, em Ouro Preto, para ligar as duas capitais, você está ligando a capital, a Corte, a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? onde está a corte, e está ligando, e tá, onde está o, o mando do país, e está ligando Ouro Preto, que era o comando de Minas Gerais. Então você tem que encurtar isso. O, o Mariano resolve fazer essa estrada pavimentada, é um projeto extraordinário, que é a estrada que nós conhecemos como Estrada União Indústria. A União Indústria. É, ele estava União Indústria. Essa estava União Indústria, ela Elas é, é, por Matias? É, é, é só antes de eu falar, para lembrar uma coisa. Quando o Ralf abre a rua direita, ele já mudou a saída da cidade. A saída era por Caeté, porque foi morto em Santo Antônio é, Caeté. do outro lado. Que saía lá em, em Matias. E o que é que ele faz? Ele faz o final da Rio Branco, você sai o que é hoje o bairro Graminha, ainda tem esse trecho lá. Você sai lá na ponte dos Ambas. Se você continuar por ali, você vai sair em Matias Eu já pensei assim.
1: de, de bicicleta.
3: Então, essa saída é a né? Estrada do Paribuna,
2: é. É. de Esse, 1840.
3: É... Essa é a Estrada do Paribuna, claro. é. Que é uma saída. O Mariano vem para construir. Só que ele, quando ele chega, cheio de ideias, a primeira coisa que ele fala com, com essa é: gente, gente, nós vamos criar aqui, nessa, né, nesse, né, nesse, né, nesse uh, Santo Antônio, aliás, diga-se de passagem, a vila, quando é elevada à vila, não tem nada de Juiz de Fora. O nome é esquecido, momentaneamente. Olha só. Ela é elevada a vila como Vila do Santo Antônio do Paraibuna.
0: Que nome feio, hein? Do Rio Paraibuna.
3: Depois, quando é elevada a cidade, em 1856, é elevada a cidade do Paraibuna. Juiz de Fora fica. Somente 15 anos depois, em 1865. Porque começa uma, uma briga entre o Mariano e o, e, o, e o pessoal da cidade. Da Câmara. Da Câmara. Porque o Mariano chega na Câmara e fala, gente, cria aí uma associação de melhoramentos. Aí eles criam. Aí para ele em vez de dar ele um, um cargo bacana na associação que criaram, dão ele de vice-presidente, que era um negócio assim bem
0: simbólico, Rolito, né? Simbólico.
3: Só de feito ele foi falar que faz vou, parte. Vou, vou nem é. falar
0: que assim hoje em dia também não, tá é. Aí
3: ele compra uma briga, o que é que ele faz? Ele adquire, ele adquire terras do que é hoje a Rua Paula Lima ali no... Eu vou comprar tudo aqui, Não, é, ele compra não, mas... do que é a rua, ele compra é. do que é a Rua Paula Lima. Rua Paula Lima, ali perto do Viana Júnior ali. Sim o Palácio da Saúde ali, ele compra dali até no Francisco Bernardino, incluindo Pegando São Pedro,
2: 40, aquilo tudo. incluindo Borboleta, Nossa,
3: incluindo vai até... Vai lá na BR, pega não, tudo. Até, não, até, até hoje... Onde é a Mercedes ali. Até o Maitá, compra tudo. Compra tudo o é pra... que você pensar, tudo, Ei, compra ter tudo. Ter dinheiro é bom demais, né? É. Aí começa a fazer, olha só. Ele não me dá nada, não, eu compro
1: tudo. Eu não não. Vou deixar
3: eu participar, não, eu compro tudo. Aí ele fala, a cidade não me quer... Tudo Bem, então, eu quero vou fazer, Tem um detalhe. Que, que
2: era? O que, a que era? Que eu não, ela? O que que, mas o que, que era a cidade? A cidade começava o era a na rua cidade? São
3: Sebastião e até Alto Espaço. Isso era. era... Isso, isso é a cidade sim. do Ralph, que a cidade dos barões.
2: Sim. É, a eu cidade do, do Paraná. e, e é, até, até o, o rio. O rio. Não,
3: não. O hotel lá não, não. vocês vão não. entender, vocês vão entender.
2: Pega... fazendo é. um quadrantezinho. Não, era só o centrinho mesmo, centrinho mesmo. centrinho. A o... parte mais alta então, das do Rio ruas para ali cá, Não, é. nem, nem do Rio. Nem chegava lá, não, não, chega lá. não, não. não nem chegava a é, é tudo, é tudo ponto. Você não entendeu que, que eu vou falar de... agora vai. Jardim Turgu Vargas é um ponto interessante. Entender, eu é, isso agora. Uhum. Quando
3: o Mariano começa a construir essa estrada União Indústria ele sai da, da, da estação central, é no Mariano, onde é a estação de trem hoje. No Mariano procure é
2: ali em frente e mudar. Ele decide que Sim, ele vai fazer uma cidade para ele. Está parado ali
3: agora. É,
1: né? ali, é, é, nossa, o Mariano
2: é, decide que vai fazer uma cidade para ele. Maria, Muito cara. longe, né? É. Aí
3: ele faz um povoado para ele ali, que é da Paula Lima para lá, é para ele, é terra. Não tem nada a ver com a, com a, com a, com a cidade do Paraíba. Está
0: ali em da Glória, que oh, mas tudo é é dele. dele. Que tá com tudo de dele. Ver, mas tudo eu... é
3: dele, tudo é, é dele. Ele constrói o cemitério da Glória em 1855, o cemitério da União Indústria. Ele já constrói o um cemitério. Ainda e... não tinha
2: igreja da Glória não, mas
3: não tinha igreja. Ele constrói um hotel, hotel União, já tem um hotel lá, lá no Mariano. Ele começa a montar a realmente mas uma. escola,
2: tem uma outra capela, tem as oficinas, tem olaria, serraria é, e uma série de outras. Ele,
3: ele contrata os alemães, ao é contrário do que as pessoas normalmente dizem. Ele contrata são são funcionários Com da companhia União Indústria, mas não para trabalhar na construção da estrada. Quando os alemães chegam, em 1858, a estrada já está com pelo menos dois terços pronto.
2: Eles vêm andando pela estrada.
3: É, está tudo escrito hoje no, 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 nos documentos. Então, eles falam, ah, os alemães vieram para construir a estrada que liga a gente. Está né? tá tudo, né? tá tudo escrito lá. Eles tá usaram tudo a
0: estrada para acessar.
3: É, cara, é, é um negócio louco isso, né? O pessoal fala sem saber, né? Ele então dizendo
2: que o Mariano começou a abrir Mas o Mariano
3: constrói, pega a estrada, sai do Mariano, vem do Riachuelo. Do Quando ele chega no Riachuelo, na porta, do, na, 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 ele, ele tem que seguir até Matias, com a estrada da União Indústria, vai seguir até Matias, é o, 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 o caminho. O mesmo caminho que foi o... o... Caminho novo, passa por Matias, por Simão Pereira, para chegar na divisa com o Rio. O mesmo caminho da estrada do do, do, do Ralph,
2: diferente, estrada para do
3: Paraibuna pontos. do de que também subiu a rua direita, Tudo desceu a lajinha lá. e saiu o Matias. Ele vai ter que sair Matias também, com a estrada da União Indústria. Ele vem construindo. Ele sai do Mariano. Quando ele chega na porta da cidade que o rejeitou, a que é a cidade do Paraibuna, a cidade do Ralph e dos Barões, ele fala assim, eu não vou seguir pela rua direita, não vou fazer um desvio. O desvio hoje é hoje a Avenida Getúlio Vargas. Hum, Pô, é muito longo. Muito... gente, que desvio, hein? Era o desvio. Mas na época era um absurdo, é, longo. Tanto assim que a Getúlio, o que, é que ela faz? A medida que você está entrando, ela,
1: tá ela vai se afastando é. da Rio Branco. Você achei estranho a Getúlio? É verdade, cara, por que a Getúlio é uma diagonal se você vê... Está sabendo agora a Independência razão. paralela, Rio Branco paralelo, Tiradentes paralelo, Com o Legário paralelo.
3: Yeah, existe, um um mapa muito, um... existe um mapa Não muito é interessante da isso, época cara. que mostra as três estradas assim o mapa de 1853, feito pelo Raul... se é você olha esse quadrante, você
2: vai ver é, tudo retinho. Verdade, repente, verdade, o Mariano assim. alega que era por questão de, de inclinação, de que ali era muito mais fácil para fazer a estrada pavimentada, mas... É. Só
3: que mais tarde, quando uh, é feito um censo, e colocam a colônia alemã e as terras do Mariano junto com a cidade de Paribu, ele existe o um documento hoje no Arquivo Público, ele reclama o tempo, eu não tenho nada a ver com essa, com essa cidade velha. A minha cidade... ah. Aí ele chamava Rio Novo, a, a estação. Ele muda para Juiz de Fora. Ele para Juiz de Fora e fica sem cranca. Ele é o Juiz de Fora. É lá, Juiz de Fora é onde é o Mariano tem Lá é o lugarejo. você está indo lá.
2: E é interessante porque nessa época passavam muitos, é, muitos estrangeiros, né? Viajantes e pessoas que Esses vinham. Os relatos mim, são é, fantásticos. que vinham, pessoas que vinham para. Realmente os estrangeiros para conhecer áreas de mineração, para botânicos, para explorar, né? Tudo que a gente tinha aqui na fauna e na flora e tudo mais. E aí eles passam por aqui e aí eles escrevem. Nossa, Juiz de Fora é maravilhosa, é tão organizado, arjardinado, né? Não, 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 não. Mas tem uma cidade ali perto Que é uma bagunça E Olha na verdade eles estão só... tá falando da, do, do que é Juiz Fora Hoje, o centro da nossa cidade E o que eles é o chamam que é de Juiz de Fora que é super organizado, Meu que eles acham bairro... é que europeu. Que é, a, é a, do, do a do Marianinha é a boa
1: e a, e a do...
2: Pela organização, né? Mas Sim. também ali, né? Ele não tinha... É que, que ele, dele, né? ele tinha uma
0: motivação de fazer um negócio mais organizado, de e, propósito. E também é né? Né? A motivação é, dele era o um ódio. <risos> era quase que o um, um terreno da casa dele, né? O é de de um
3: castelinho, que é hoje o um museu, ele constrói como quinta uma quinta, uma, um espaço para receber o imperador, para uma
2: quinta. É uma outra casa, né? É, Porque ele tem a casa é? dele. É
3: bem dizer, interessante, é. é que ele mora no Rio de Janeiro, na verdade, é. Mariano Procópio. E tem que ver é. o quintal. fora a fazenda, a fazenda, a fazenda.
0: Que loucura, tudo muito megalomaníaco assim, né? A fazenda
3: de Santana que aparece a fortaleza, em tu... de Santana. A fortaleza não, a, a Santa lá em ah, Desculpa,
2: essa era a da Santana dele. mesmo, né? É? A fazenda
3: Santana que que Rio, Rio Novo, Guianá, que é a região ali. Hoje, a Santana que pegou fogo, que hoje está virando Nossa, parte. Não,
1: era uma fazenda de alguém. Não, era é, O mariano. Era uma fazenda do fulano.
3: É, ele tinha, ele é. tinha pesquisa genética para gado bovino naquela época. Já nessa época, coisa, 1850, Tudo isso 1850. está publicado 1850. na França. Uhum. Nós temos publicações na França da época e que aparecem. É bem interessante, é bem interessante. Né? A gente vai... A gente vai, a gente vai... É, devagando porque é muita coisa na história mas é, então essa terceira essa terceira estrada traz esse é, bom com a chegada dos alemães eles vêm para construir são dois projetos que a companhia União Indústria tem, que a gente não pode confundir que ela tem o mesmo nome, estrada União Indústria com companhia União Indústria a companhia União Indústria que pertence ao Mariano, constrói a estrada União Indústria, que é um objetivo mas ela tem um segundo objetivo que é construir um, que é a coisa que era muito em moda no Brasil naquele momento, que eram as colônias agrícolas. De
2: estrangeiro.
3: De estrangeiro. Para isso, ele, 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 ele faz um loteamento, que é hoje bairro Borboleta, Rua Bernardo mascarenhas São Pedro.
0: Isso daí é 1.800 e o quê, mais ou
3: menos? 1.858 que chegam, ah. 1.195 Aí, imigrantes. Está
0: é assim, muito longe né, da abolição escravatura, mas isso já era uma tendência de... de... Dos pessoal saber que ia ter que abrir mão da escravatura o... e ter que trazer mão de obra da Europa e tal. O
3: discurso do Dom Pedro II sempre foi abolicionista. Se existe alguém que é contrário à escravidão, é o Dom Pedro II. Você
0: acha que já tinha uma influência assim, de. Ele, pessoas...
3: é, ele, não tinha, ele não tinha força política, porque é, é um homem que respeitava o Congresso. Vocês têm uma ideia. Ele Pensava permite. Ovos, né? Não, o Dom Pedro II permite que exista um partido republicano, pô. Um país, que, um país monárquico. Ele exibe, permite, uma democracia, um democrata, permite que exista um partido republicano. É um cara. Um cara a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre o Pedro II, vocês vão ficar impressionados, assim, ficar. É, é eu
1: estou falando,
3: é, falando como ser humano mesmo, é um cara espetacular, assim, os interesses dele, né? Ele chega numa exposição na Europa e vê lá um inventorzinho lá com, com, um,
1: com um aparelhinho Inventor, lá. Um inventorzinho é. com um aparelhinho.
3: Pois é, mas ninguém tava dando um tostão furado pelo cara. Ele vai lá, e com é o Grambel, e fica amigo dele. E e
1: traz
0: é a é a o
3: segundo pegar. país do, do, do mundo a ter telefone, é o Brasil.
0: É. Eu acho que a primeira ligação do Brasil foi aqui, não foi isso?
3: Não, ele tem, uma, ele tem ligações também que ele faz pro, do outro lado do oceano ah, e tudo sim. mais. É bem interessante. Né?
0: Mas o que eu quero dizer é que você está falando que o pessoal da, veio para cá né, ou para fazer essa colônia do, dos, dos europeus e tal. Uhum. Isso já é um... No futuro seria um reflexo de saber que você teria que trocar essa mão de obra escrava para uma mão de obra especialista na, na agricultura e tal que vinha da Europa?
3: Nesse caso particularmente o, esses imigrantes eles são contratados para trabalhar numa colônia particular que pertence à companhia uhum. União Inclusive, Indústria.
2: Inclusive, eles compraram os terrenos. Não eles são não dados. Ganharam, não ganharam, não, não eram terras também do Mariano Procopo, porque nesse momento era muito comum no Brasil a colônia de parceria, que é a que a gente às vezes estuda muito Chama na de escola, meia, meado, que é aquela meia. De meada, que o fazendeiro está ali, vem um estrangeiro, normalmente aconteceu muito muitos italianos, foi muito marcante aquela novela Terra Nostra, Sim. que mostrava muito isso, que viu um imigrante italiano, aí ele trabalhava ali na terra do fazendeiro, Produzia, então metade da produção ou mais ia para o fazendeiro e ele ficava com aquele restante para ele, para pagar as dívidas da viagem, as dívidas assim, né, do abastecimento de mantimento e tudo mais. Ele
1: tinha uma porcentagem do que ele produzia? Sim,
2: só que no final uhum. das contas não ficava quase nada para ele, ele acabava virando um escravo branco. Nesse momento era muito comum esse tipo de colônia no Brasil mas o Mariano Procopio implanta uma colônia diferente. Então, na verdade, os terrenos foram todos vendidos, os imigrantes, antes de embarcarem no porto de Hamburgo, eles assinam esse contrato, é um contrato bilíngue. Antes edição, de sair da Alemanha. Antes de sair da Alemanha, então ele tem um contrato português-alemão. E eles leem aquilo ali, ficam sabendo o que, que é, ali estava previsto qual que seria o tamanho do terreno, quanto o terreno ia custar, qual que era o prazo para pagar, não tinha juros nos quatro primeiros anos tudo que eles estavam qual seria o salário... Então eles vinham
1: para produzir e com a própria produção deles, eles iam pagando Sim, na verdade, em alguns
2: casos, alguns imigrantes tinham dinheiro. Já tinham dinheiro para comprar. Tinham dinheiro e compraram e pagaram por ele. Então é uma colônia diferenciada nesse sentido. Agora é, é agora tem um detalhe, não sei se era isso que você estava é. querendo falar, da subvenção? Não, não pode falar é. da subvenção. o que eu ia dizer é o seguinte, o governo imperial ele dava um incentivo para a criação dessas colônias, para assim, se trazer estrangeiros. Sim. Em alguns casos, para poder povoar, realmente, né? Em algumas regiões do Brasil que não tinha, povo, não tinha gente para morar. E pelo então,
1: intercâmbio de conhecimento também, Em alguns trazer... casos, sim, mas
2: muitas vezes era, por exemplo, no sul do país, não tinha ninguém. Não tinha morador, é não tinha ninguém. o território, que era muito território. vasto. Território e aí, e aí, garante que aquilo ali, vamos dizer assim, vai ser terra brasileira, porque tem morador. Sim, Tem né? aquele pessoal ali, então se for preciso, eles vão até defender aquela terra. Mas o governo, ele dava um incentivo. Ele é pagava. É igual hoje,
1: tem alguns países aí que pagam para você morar lá, porque senão as pessoas estão saindo. Sim, então, assim, não... nesse caso, caso, hum, ou é, ou o
2: governo aí. não pagava para estran... o imigrante, né? Sim. Nesse caso, ele pagava para o contratante, para o Moreno Procópio. Hum, então, tem essa questão. Claro que já havia alguma conversa né, de abolição, mais do que isso, o tráfico também já estava já tava limitado e tudo mais, tráfico de negros, mas é, não é ainda, ainda é um pouquinho anterior à nossa colônia. Agora,
3: que... eu, esse detalhe que eu vou dizer agora é muito importante para a história de, de fora. Esses imigrantes alemães são contratados para serem Agricultores, agricultores, para formar uma colônia agrícola. Acontecem pelo menos dois fatores que impedem que essa colônia certo. Ela possa ter sucesso. Por quê? Primeira coisa, as terras. As terras não são apropriadas, são terras ácidas, não são apropriadas para grande plantio. Onde está São Pedro, Borboleta? Você vai no que resta ainda de pastos ali, você ainda encontra cupim, onde cresce aqueles cupinzeiros, você mostra que a terra é ácida, que a terra não é boa para grandes plantios. Então, a terra não é boa para plantio. E a segunda coisa, curiosa, que nós temos um documento hoje, original, no Instituto Teuto Brasileiro, que é um documento muito interessante, que é um documento que a companhia fez sobre cada um desses imigrantes. 1.195 imigrantes. Nós temos informações sobre cada um deles, escritas num livro o próprio.
2: original de 1850. E ali mostra o
3: seguinte, o cara... É, 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 o contrato
2: é, assinado lá em Hamburgo, lá no Porto, antes de sair na Alemanha, ele tinha um espacinho para a profissão. A maioria deles colocou que era agricultor, afinal estavam vindo para poder plantar. Mas.
3: Eles foram contratados como agricultor para poderem fazer jus ao contrato, poderem Sim. ser contratados. Eu sou agricultor, sou agricultor. Quando chegaram aqui, 85% não conheciam nada de agricultura.
2: Não plantavam nem jardim. Né? Caramba! Nunca
3: tinham pego uma enxada na vida. Aí fomos descobrindo nesse documento, aí ele faz levantamento e descobre. O cara é professor primário, tem é médico prático. É, fabricante de corda, é, construtor, construtor fabricante de...
2: de, fabricante de carroça, carroça menos, me... Me... menos me... agrícola.
3: Então ele, ele, uma grande parte tem conhecimentos industriais da, das manufaturas que já estava florescendo no, no, no solo europeu.
2: Uhum. Em Juiz de Fora, economia cafieira
3: Como todo o Brasil, uhum. Juiz de Fora é um país, Juiz de Fora é uma cidade agrícola, é exemplo de todo o Brasil, agrícola. O que ocorre em três anos, uh, o Mariano, ele gasta, eles vão pedindo a ele que, que faça mais um ramal, faça mais não sei o que A companhia que começa, a companhia começa a, 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 a assinalar prejuízos, só que ela tem acionistas e ele não deixava acionista na mão. O, o Mariano era um grande comandante da, da empresa. Uhum. Então ele consegue devolver, essa, ele tinha uma concessão para essa estrada de 50 anos que o império tinha dado a ele. Ele consegue devolver, quando ele vê que aquela estrada não vai dar o lucro almejado, e principalmente pelo, pelo, pelo gasto, pelo custeio que foi muito alto, ele consegue devolver para o império, ele devolve, o, o, o imperador aceita, fala, então tá, o império vai ser... Ele tinha se...
2: direito de explorar e também haviam pedágios. Então, ele podia, eles ele, vamos dizer assim, ele lucrava né, com esses pedágios, só que isso não era suficiente, né, porque o próprio governo imperial, como o Roberto falou, foi pedindo para fazer outros ramais. A estrada, vamos dizer, ficou tão boa, o acesso ficou tão interessante daqui até Petrópolis, então, mas não estica, abre um, ramal, um ramalzinho daqui até na outra cidade, não, até na outra, até na vai outra, ficar, ficar. e nisso o lucro foi todo embora da companhia. É, os, e eu, o um o contrato próximo... inicial,
3: esse contrato inicial que foi, que foi assinado, é, ele quase que tinha uma duração de quatro anos ali, até que era um, uma coisa prevista para eles pagarem os terrenos os também, né? os imigrantes poderem pagar os terrenos, pagar sem, sem juro um negócio bem bacana. O, o Mariano foi um homem extremamente justo com os imigrantes alemães. Ao contrário do que acontece na, na história das imigrações pelo país, que você vê gente sendo trapa... nossa explorado. sendo trapaceado explorado é, imigrantes sendo tratado como se fosse um escravo branco uhum. é, é uma série de, de, de... No, 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 em Juiz de fora não acontece a Rita esteve na Alemanha e na Áustria e andou pesquisando nos locais que a gente achava que tinha ela encontrou encontrou cartas de imigrantes nossos aqui alemães que escreveram para suas famílias lá e, e que foram publicados em alguns jornais na época lá também, nós temos várias, a Rita trouxe várias trouxe uma mala de documentos ela passou 60 dias na Alemanha, não, na não viu um ponto não viu um ponto turístico Uma moça, uma arquivo, uma moça tá? bonita solteira é, solta na, na, 60 dias na Europa, não viu um ponto turístico <risos> visitou, não, vis, visitou todos foi um mesmo, voltou cheio de visitou todos os arquivos todos os arquivos, <risos> que é uma coisa espetacular e arquivos que complementam a nossa história de fora Falou onde está a história de, de Fora? A história de, de Fora está no Arquivo Público Mineiro de Belo Horizonte. A história de, de Fora está na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, está no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, está na casa, Fundação Casa Rio Barbosa no Rio de Janeiro. Então, é, é uma cidade que acaba tendo uma relação com o Rio e com, a, e com a capital muito grande, porque ela se torna a primeira cidade em arrecadação em Minas. Por que, que ela se torna? Porque esses imigrantes que não tinham aptidões agrícolas, foram péssimos para o projeto da, da, colônia. da colônia agrícola. Em compensação, dentro de poucos, três, quatro anos, eles começaram, começaram alguns a... negócios, algumas manufaturas, algumas fabriquetas aqui, começaram Nossa, essa a... Essa revolução né, é, de, de conhecimento é, de outras é, assim, áreas. E, assim, eu nunca vou me cansar, e vários historiadores, principalmente o povo da universidade, vivem me dizendo que eu estou equivocado e eu posso provar. Eu tenho documentos, né, como sempre, né? Uh, esses imigrantes alemães mudam o perfil agrícola de, de fora para o perfil industrial.
0: industrial. Imaginei não que era daí não. que veio o um start de Juiz de Fora. Pô, cara, em algum momento tem tal, que né? ter um não start. Só, não não só,
3: acontece um... sem querer, não, não acontece nada, por é, nada, mais. Tem é, que ter é, uma não, fagulha, e né? Só, e só, o, só o... o imperador
1: falou: vamos virar é, indústria. Juiz de fora, né?
3: Todo país é agrícola, mas aqui é vir de fora nada. Só a riqueza do
2: café. Isso tem em Minas Gerais e outros lugares. Você tem aqui no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba? Onde foi esse
1: start você? tem um monte
2: de lugar. A riqueza do café do nada. Só a riqueza pela riqueza. O cara acordou um dia e falou: vamos fazer
1: indústria, é, indústria, é, indústria Agora,
2: claro, ela então. foi um vamos dizer assim um incentivador para essa com essa presença germânica que deu vamos dizer então, tarde, que esse Na, reposso, na Europa consorrou. já
0: estava rolando a revolução industrial, e é tudo mais. E esses caras já devem ter vindo com essa bagagem aqui para o Brasil, eu né? Um, Não
2: tenho... começa a falar. desculpa eu vou falar. Tem um imigrante que vem é, da família Schubert. E esse imigrante ele é contratado como agricultor, mas ele simplesmente traz na mala que a família tem até hoje um livro desta grossura a respeito de fundição
0: de cara.
2: e aí vocês pensam que quando eles vêm nuve, eles vêm de ver eles vêm não vem em barco a vapor eles vêm em veleiro vêm, nem impulsionado pela força dos ventos tinha espaço de delimitado de bagagem se hoje a gente acha ruim né a nossa mala no avião que tem que ter dimensão tal pesar não sei quanto. imagina que eles eram caixotes de madeira trazendo a vida inteira deles para um outro país tudo aquilo ali delimitado, peso e as dimensões, e esse esse imigrante ele decide ocupar um espaço dessa bagagem. para trazer, precisa, pra trazer bem, um livrão amigo. assim. Ele simplesmente é um dos primeiros, é o um primeiro a fundir gus em Minas Gerais. Você vai dizer que ele já não tinha esse interesse de trazer de lá, já trouxe, isso na mala? Isso foi, já foi, vamos foi. dizer, planejado, ele já foi. tinha ele esse conhecimento. É, ele
0: já veio com a ideia de investir nisso aqui, né? Sim. Provavelmente, né? De, ele porque ele a sabia que aquele seria pioneiro nisso, uhum. né? É como se fosse um cara que viajasse para o passado, para o... assim, não, eu vou lá e vou fazer primeiro. O país, né? o
3: país é um país agrícola. Ele, para efetivar a agricultura, ele precisa de quê? Precisa de instrumentos. Instrumentos agrícolas. Vamos falar de enxada, para não pensar em
2: coisas é. mais, coisa mais
3: complexas. Pois é, a tecnologia mas foi o que eu pensei pra... mesmo. Compre se essa enxada onde Importa-se, porque não tem fábrica não tem, no Brasil. Cara,
0: é verdade, né, cara?
3: Mas de fora começa a fundição...
0: É o caixa,
3: é o, começa as Só funções, é os chias começa a produzir, a
2: vapor. até
3: no, carroças, usando é o vapor,
2: carroca, usando tudo.
3: vapor, começa tudo. começa a produzir é, implementos agrícolas, rapaz, que vende tipo, vende carroças. Começa, a, a gente fala da Mercedes bem vir aqui, mas os alemães fazem aqui as primeiras fábricas os de carroças, carros de carruagem, de
1: carros. Então a Mercedes começou aqui em Juiz Fora? É, é,
3: muito antes de ser Mercedes. <risos> né? Só que aquela deu certo. Jum né?
1: é, é. para a Alemanha. Aquela aqui, ó, deu certo. né quem foi, que certo. foi feito primeiro Mercedes. Isso, isso,
0: com certeza, foi uma coisa que deu um boom industrial para o Juiz Em que a, momento em que mil, entra em, aí o,
3: não, a verdade? De... Em 1800. É porque é, hoje... É, esses historiadores acadêmicos aí eles só consideram o boom industrial a partir da eletricidade, quando o, Olha, o Bernardo, Bernardo Mascarenhas faz aqui a primeira usina hidroelétrica, ah, que é extraordinário. E foi a primeira mesmo da América Latina? É a primeira, a primeira, primeira. Isso é uma história linda também. É, mas na verdade, se nós voltarmos. É pioneiro em tudo, se hein? nós voltarmos 30 anos antes, que, momento anos, que deu errado você 30, 30 anos antes, os imigrantes
2: estão aqui já começando a o, que é que o Bernardo suas... Mascarenhas escolhe de fora. O, é, 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 o, claro. o
3: Bernardo, o Bernardo se especializa lá na fazenda deles, lá em Corvelha é daquela região ali de Corvelo. Ele com os irmãos, e com, ele, o pai, cada filho que fazia 18 anos, recebia uma bolada do pai, que era um fazendeiro rico. Falava: "Tá aqui um dinheiro para você fazer um empreendimento para você. Três irmãos, o Bernardo e mais dois, eles se unem para fazer uma primeira indústria tercelagem. de tercelagem, Que Ele já está muito conhecedor, ele vai à Alemanha, vai aos Estados que Unidos. Existe vai... até hoje. É. O Bernardo vai conhecer, então eles fundam a, a Cedro, a, a, a empresa Cedro, que é da família deles lá. Só que o Bernardo queria fazer aqui. E os irmãos, como tem, são, são, Precisa de 30%, só tinha 30% do capital. Mas os outros 60 do irmão, os outros 70 do irmão. Então, ele tinha um terço do capital, os outros irmãos tinham os outros, os outros dois terços. Os irmãos não concordam em vir para a gente fora. 20 anos... Aí eles é. fazem lá, depois fazem uma segunda com outros irmãos e cunhados, que é a Cedro Cachoeira, depois se une Hoje é uma grande indústria tercelar de Cedro Cachoeira, que é o nome original hoje da Até marca. Hoje? é, é. 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 hoje. Uhum. É, 20 anos depois, o Mariano já juntou um o bom Mariano dinheiro. Bernardo, ou, desculpa, já. o Bernardo Mascarenhas já juntou um bom dinheiro. Já juntou um bom dinheiro. Então, ele, che ele chega aqui em 1888, quer dizer, 30 anos depois dos alemães já estarem aqui. Trouxe um malote. Ele vem aqui e é. já, e já com, compra o terreno ali onde é o espaço Mascarinhas hoje para fazer a sua tecelagem, ainda pensando em tocar por vapor, como toda a indústria até então era tocada era um na cidade por vapor. Em 1870, nós já temos uns 180 estabelecimentos em Juiz de fora, de 870, eu é, estou falando 18 é. anos antes do Bernardo chegar. Sem
2: energia elétrica.
3: Sem energia elétrica. Tudo no vapor. Tudo no vapor. Tudo no vapor. O Pantalone Arcuri, que é um imigrante italiano que chega, ele que é já está com, né? tá com a empresa dele, fabricando azulejo, um monte de, fabricava um monte de coisa, geladeira, fabricava um monte de coisa, também no vapor. O Mariano chega, o Mariano o Bernardo chega. O Bernardo Mascarenhas enxerga... A poss... Ele conhece o Thomas Alva Edison. Seis anos antes, nos Estados caralho, Unidos, que estava fazendo... As... Caralho, seis anos antes, tinha feito a experiência com a luz elétrica. Ele conhece, eles ficam amigos. Tanto assim que ele compra do Westinghouse, essa, essa, essas primeiras turbinas, e faz aqui a primeira usina hidrelétrica. A partir disso, é claro que com a eletricidade, o boom é muito maior e tudo mais. Mas Então, nós temos dois momentos da indústria. O primeiro momento é o momento da, da imigração. Só de fábrica de cerveja eram dez. Nove Nossa, mais mesmo? famosas
0: foram outras. Então, fora o outros. pioneirismo de cerveja de Juiz Foro é muito é, antigo. É muito né? antigo.
3: É, A gente fala muito para o Polo Cervejeiro hoje, é. para então, a Unicef. Com... A primeira de
2: Minas é fundada em Juiz Fora, é. no bairro de São Pedro.
0: É. Olha só, A primeira,
3: a primeira
2: fábrica é de cerveja. É barbante. Ah,
0: seja ah, uma é é, Tem a é. história até que tinha uma cervejaria lá no Borda da Glória. C... Essa ah, não Não, no Boa
3: Glória não. Ali é da, do, dos do, padres dos lá e tal. Pais, não, não. Isso é no convento. Eu levei o Fantástico lá pra visitar. Ah, ah você tá terra, é você pode... que tá na matéria. Eu que entreguei. <risos> Eu que entreguei lá os padres lá, eu falei, ó, oh, cara, tem uma cerveja aqui. Eu perguntei primeiro o padre se podia, ó, padre. Eu não estou querendo trazer, mas eu acho bacana, porque é uma tradição. Embora seja uma, uma cerveja com origem holandesa, porque os padres redentoristas holandesa que fazem isso ali no, dentro do convento para consumo próprio, que é off-bauer hoje e tal, mas era cerveja, uma cerveja ali espetacular, né? Na, na época, então... Mas é, é, é bom a gente conhecer essas coisas. Tudo isso a gente tem documentado. Que da hora tudo isso a gente tem documentado. Eu insisto em documentado para falar não tirei de trás da orelha,
4: Sim, né? é. Não é, é curado
3: é. não é historinha, não é ponto de vista, não é nada disso, não, não é polêmica, gente, não é nada disso. E aí a
2: gente entra né, com esse crescimento todo né, da cidade industrializando e tudo mais. E aí que eles decidem que foi o começo da conversa de fora precisa de um banco.
0: Ah, é, porque fazer. agora tem muito dinheiro rolando na Exatamente. cidade, muita gente poderosa, né? Muita agora gente
2: eu... vindo de fora também para comprar as Mas coisas. Mas uma muito coisa é uma outra trans, né? coisa é. que era produzida aqui também era enviada para outras Nada cidades é do Brasil. É. Então, o Juiz de fora era a primeira economia, assim, de, de Minas Gerais. Isso no Brasil ela só perdia para São Paulo. Até 1930. Nessa época eu já perdia para São Paulo?
0: Isso. isso. É. Só perdia para São perdi. Paulo? Caramba. Estou na cidade industrial do Brasil. É, até 1930. Essa que era a manchete mineira. Sim. É, a
3: primeira arrecadação de Minas, durante 80 anos.
0: Nessa época ela já tinha o apelido de, mais... de manchete mineira? já
2: Sim, foi nessa época que ela recebeu. Ela recebe, né? É, é também chamada de Barcelona de Barcelona, Minas. Barcelona de Minas, da Atenas, de
0: é, Minas. Isso, isso e... vem por causa dos europeus que estão vindo morar aqui, migrar para cá?
2: por causa das fábricas não
0: vem por que causa que é.
3: da, 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 do perfil que industrial, industrial
0: da né? cidade é, é, entendi. mas um, um,
3: um, um estado mineiro Onde você tem, ou é mineração de ouro ou de diamante, ou então a cidade barroca de plantio, a cidade agrícola, e você tem a única cidade industrial naquele momento, a única cidade industrial.
0: É porque é muito curioso, né? E vocês falam um negócio que é verdade, que a gente não parar para pra pensar nisso. O perfil das cidades é muito diferente do Rio de fora O Rio de fora tá muito mais muito parecido verdade. com a cidade do estilo São Paulo do que o estilo Ouro preto tirar dentes, é, né? É, é
3: nisso que sem, que sem criar polêmica. Eu, às vezes eu brinco com o cutuco, os povos, povo tudo, eu, 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 eu admiro é. bastante o trabalho da, da universidade, eu brinco bastante. Mas não é nem polêmica, nem brigar, foi só meio para. Eu, eu, eu gosto dessa sacudida, mas gente, vamos pensar um pouquinho. É, é só uma questão de boa vontade, de examinarmos juntos. Vamos examinar juntos os documentos. Eu, estou, eu me disponho.
2: Então, isso não significa, quando a gente fala né, desse, é que o desse incentivo é o super, dos super alemães... Assumo de... E não significa não que, é que tenha ficado só na mão deles. Não, Mas, na verdade, não. partiu é. deles, até porque os alemães formam um o primeiro, um primeiro núcleo, o um primeiro grupo de imigrantes que chegam em Juiz de Fora. Os italianos vão chegar depois, em 1880. Os africanos, é, os africanos que estavam também. aqui tinham condição de fazer um nada. Então, afinal, eles eram escravizados. E então, isso daí como, como entra com o
0: que eu estava... Tá falando, em 1880, são oito anos antes da abolição da escravatura. Os italianos tinham uma muita manha de, de agricultura também. então.
2: fazendas. Né? Pois é, é eu imagino
0: tem... que a mão de obra italiana tenha sido absorvida pela, por esses fazendeiros aí. Aí sim, pra, sim. Né? sim. tem o
3: que você falou, aí faz sentido. Na verdade, é criado em Juiz de Fora, onde é hoje o, o batalhão da polícia, ali no... Santa Teresinha ali foi criada uma hospedaria chamada Hospedaria Horta Barbosa, que, na verdade, era um espaço de triagem, onde os, os imigrantes italianos chegavam de trem. de trem, chegavam de trem, ficavam ali, a ideia era que eles ficassem poucos dias ali, e os fazendeiros de toda a região iam ali e contratavam, e, e, e negociavam, e levavam. é uma
2: diferença. Os alemães eles saem de lá com um contrato com a Companhia União Indústria, eles já vêm com o um trabalho. É o Mariano que manda um representante lá, contrata esse Contratar pessoal pessoa e traz para cá. Nesse caso, os italianos, não. Claro, eles tinham a divulgação lá, eles ficavam sabendo, né, da zona da mata e tudo mais, mas eles viam, muitas vezes, era de maneira independente. Chegavam na hospedaria e ali que eles conseguiam um emprego. Aí
3: sim, vieram é, pra, pra
2: de chifre, Deu na sorte, um né? o
3: braço.
1: É, então,
0: então mas é que eu tô querendo dizer, tem essa, essa discussão de, uhum. de alemão, italiano, não uhum. sei o quê. Mas é porque, eu, eu, eu nesse momento que o Juiz de Fora está ascendendo como uma Manchester mineiro industrial, o italiano está vindo ainda com, a, com aquela coisa da mão de obra do, da agricultura e uhum, tal, sim, isso aqui, e né? E o Juiz de
3: Fora continua também com a agricultura. Forte, é. Sim, é lógico, Não, só, só, ideia, é forte, não né? só com a agricultura, mas começa-se também na região do Santos Dumont o Juiz de Fora ganha também, que é a questão da pecuária o leite, o queijo, começa tudo aqui na nossa região também. É uma história belíssima também, é uma outra história. Só que essa, é, são fortunas que vão sendo amealhadas com o trabalho, como eu falei, não são barões que ficam no ósseo, mas estão trabalhando e vão ficar ricos, porque trabalharam. E merecem esse... E riqueza. deram o start,
0: né? Foram é. eles que fizeram é. essa, essa estrutura toda começar, né? Temos, a,
3: temos a, o recurso dos... Industri... Ah, outra coisa, o comércio também vai ficando forte, porque onde você junta pessoas... Agora se tem que você
0: produzir, você tem vem, que vender, né? Tem que
3: vender, então o varejo, o comércio, começa. Então nós, a gente fala de repente, então se torna um polo comercial também extraordinário, e que vai atrair, no início do século XX só de uma cidade 80 famílias de imigrantes sírios que, que, que dão que, que são que trazem uma contribuição belíssima para o comércio da cidade que eles são assim donos do, do, da arte de comerciar. Né? se tem alguém que sabe comerciar é o sírio né? o, o, é o, árabe. O, árabe. o árabe eles descendem Libanês, dos Celtas sírios. dos libaneses, né então, eles vem, os sírios e os, 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 da Síria, que é, a gente fala síria e libanês como se fosse uma coisa só, é, mas não dois. vêm. o
1: pessoal só, produz, é. desde que a gente
3: vem. Vamos. É, eles ocupam, eles ocupam. É, o, o comércio nasce na Praça da Estação, porque ali tem tudo chega pelo trem. Faz
0: né? é sentido, né? Tudo geralmente chega pelo isso, né? trem. Já, já, os treinos, né, assim, na próxima estação. Só que antes
3: que a gente esqueça, quando o trem chega, quem é o primeiro presidente da, da companhia ferroviária? Mariano Procorda.
1: Ah, Olha lá,
4: Maneirinho.
3: Ah, <risos> o cara é deixou O cara enxerga muito. E onde é que ele faz a estação? Os caras, vem o um trem do Rio.
2: Ah, é, aliás, é curioso a estação de não parar. é a estação ali, dá para ser estação, não. Ah, não, não. A era... estação
3: vem do Rio. Aí passa por aqui, pelo, ali, por onde, pela onde está hoje ali ah, a praça da Sal. estação, passa direto, não para o trem, para lá na estação do Mariano, lá pega uma carroça para vir para a cidade o, do Paraibuna.
0: Ele botou o centro onde ele quis, é. né? Tipo, na casa dele. É, é.
1: é. Então, tom,
3: tom criar a estação depois, ele morre em 72. Que onde horas. os trens estão
1: parados ali em frente ao museu hoje?
3: É. o Mariano aos 50 anos de idade, ele perde é, o outro a filha, prédio, ele, o ele tem, mas é
1: naquela região.
3: É, um homem, um homem com essa, com essa visão, com esse dinheiro, com esse conhecimento com essa força de trabalho ele é detido por uma paixão a filha de 15 anos vem a falecer ele faz de tudo para salvá-la uma doença e não consegue ele fica apaixonado e menos de um ano depois, ele morre também de paixão.
0: Nossa, cara. É. Que... Esse que... homem,
3: espetacular, que espetacular, espetacular, espetacular.
1: Com
0: quantos anos, anos que ele faleceu? Assim.
3: 50 anos de idade. Nossa, Pô. muito novo. Mas nessa
1: época, mais ou menos... É, o, Bernardo vir, Mascarenhas, né?
3: o Bernardo Mascarenhas, é. que fez a, fez a, a, a tecelagem, uhum. que é uma tecelagem extraordinária, ele reclama em vários momentos na imprensa e até na depois futuramente na coisa, na associação comercial quando surge lá ele vai, ele vai reclamar que
2: é a primeira de Minas também é, a
3: associação, associação, Minas. associação comercial de Juiz de Fora é a primeira aliás se a gente for falar
2: o que é
1: primeiro
3: o que é, de é primeiro Minas. em Juiz de Fora em Minas não é às vezes do Brasil Sim. em Juiz de Fora você vai falar cara está inventando isso cara não é possível
1: não, cara. eu já ouvi muita coisa que eu falo cara em que momento que Juiz de Fora errou é. que era para ser o Não, que é, é São Paulo essa de, São Paulo. de
0: fora que vocês estão falando aí é realmente cara é uma a cidade uma das mais pioneiras do país é, cara uma, que cidade
3: pioneira por exemplo é, é. o primeiro curtume industrial poderíamos, é um do Brasil poderíamos ter do que São é o Paulo Cranbec, de fora hoje. o primeiro curtume industrial do Brasil que é o costume Krambeck. Família
1: alemã?
3: Família alemã.
1: Que dá o nome à mata do Krambeck. É, é, eles
3: eram os donos eles da mata. Moravam ah,
1: ali. Tem que, ali aquela área toda é, a mesmo. grande
3: parte que eles chamam de, 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 mata de, de, de mata nativa também. Eu tenho fotos ali, tudo como pasto ainda, uma grande parte. Foram a plantadas, né? É. A mata nativa foi plantada, né? Então, é. acabou,
4: ah, Então, Não, acabou não, acabou quero,
1: não Sim. quero
3: entrar nessas polêmicas, não, tem porque essa mil gente. Mil depois anos, essa depois massa, desse seu programa aqui, eu vou ser caçado nesse lado, eu vou me esconder. Não, a gente quer polêmica
1: aqui de
0: o mata do Cranbeck. Vamos ensinar e... o povo,
3: tá aprendendo errado aí, é, Não, é porque Pô. uma parte é nativa, mas nem tudo é nativo, né? A mata do carambe é nativo. Nós temos, eu tenho foto da família Carambe, no alto dos morros ali, passam uma grande parte ainda não. Tem uma o parte que é mata. Tem uma parte que é mata, claro, uma Porcentagem, de 70 30? Não sei porcentagem, não sei. Sim, não de... posso hum. ser tão leviano de falar. De <risos> <outra parte. risos> 50% ou bebi tinha vou falar que 50%
1: era fácil. É, o jogo é tem métrica para tudo. tudo. 50% jogo... era é. passo. Se doente, foram plantadas quatro 1.342 árvores. A fonte né? é
2: ele mesmo.
0: Ah, é a fonte né? do Diogo. Ele. É. Eu achei é que a gente tá esses
1: documentos filme. quando eu dei uma. É. Lá no... é. ah, na casa do Robertilho, eu é. do... é. achei. Achei. É. Eu mandei um e-mail para casa dele com de... essas
0: informações e lá eu vi. Foi uma viagem de entorpecentes que o Diogo fez com esses documentos aí, nessa viagem aí.
3: Não, mas é bacana, né? A história, a história é muito legal, né? A história, assim, é rica porque a gente fica apaixonado por gente fora.
0: Então, e... mas aí, inclusive... Foi aí isso que, que eu te que falei que eu... que eu vi a palestra que, que então, não tinha
3: um texto que você tá falando mas, né, aí, eu já fiquei doido.
0: Aproveitando do boom aí, aí vem aí, o aí, dinheiro, aí, banco, aí, que aí, tá, tá, aí tem
3: dinheiro, aí você tem o, industri... o industrial que tem uma fortuna Fica guardando debaixo do colchão Juntou nos cofres. dinheiro
1: com dinheiro e com mais Não, ele dinheiro. Não, guarda,
3: ele guarda o dinheiro no bar do colchão, guarda nos cofres do no escritório, da fazenda, guarda, né? Então tem o agricultor que continua vendendo café e ganhando muito dinheiro. Eu, saco tem o industrial, dinheiro, tem o comércio, tem o... o... É, cara Chovendo dinheiro e ninguém tinha onde guardar. Vamos fazer um banco em dia de fora, lembrando que nós estamos falando de 1889... Quando muitas ca... só as capitais brasileiras existiam banco.
0: Você só nasceu 100 anos depois. É porque você só tem banco hoje tem muito dinheiro correndo, é. né? Então, Faz só tinha nas
3: capitais os bancos. E mesmo assim, haviam capitais que não tinham bancos. gente de fora então, que não era não capital... Era... Tinha mais dinheiro que as capitais. Muito. Podemos
2: elas... fazer só um parênteses acessório claro. de capital? É, nessa época, Ouro Preto estava pequeno. Como vai ser Ouro Preto continuar sendo a capital de Minas Gerais? Então, aventou-se a possibilidade. Minas precisa de uma nova capital. Qual é a, de, a que né? Juiz de Fora seria, a capital, de fora. seria a capital de Minas Gerais. Só que começa a acontecer uma briga. Os jornais na época registram isso. Uma muito briga política, entre né? Ouro Preto e Juiz de Fora, que era realmente uma questão assim, de implicância a... e por exemplo é que não mesmo. queria. Barismo é barismo. É no, eles pegaram a publicar um pedaço de um jornal que é muito interessante que eles falam assim, como que essa cidade vai ser capital de Minas se eles não têm uma, uma universidade. Que uma faculdade que era tinha. Uma já tinha, já tinha faculdade, né? Não era FOP, mas era já tinha faculdade. Vocês
1: vão ser se vocês não têm uma indústria. <risos> e aí então,
2: e eles respondem, nós não temos, que nós mandamos nossos filhos para estudar na Europa. <risos> <risos> e, e foram por aí. <risos> só,
1: só assim. Que maneiro, e, e como que
2: eles como que eles resolveram, né, esse impasse? Então, vamos pegar um lugarejo chamado Curral do Rei e vamos, que é e, que vamos é. e vamos projetar uma cidade. E aí essa se torna foi criada, foi foi criada, criada planejada. Capital, claro. E aí você começa a ver, é, quando você vai pesquisando nos documentos e tudo mais, e vai vendo. É, quando eles começam a criar na década de 30. De eles começam na década de 30 o que eles fazem? Eles começam a criar aquela parte industrial que hoje é contagem, aquela região toda ali, e dão terra, de graça, dão um monte de vantagem para que as empresas, para aqueles Aí começa a aí deca...
3: começa aí, a aí aí, A, é de a, gente fora. Fora, a gente questão fora. política, totalmente política Porque que
2: por quê? Porque, por mais que eles fizessem, o Juiz de Fora continuava sendo centro. Então ela não era de fato a capital, mas estava tudo centrado no centro. O poder estava no e aí eles criam, começam a falar, não, tem que criar uma que alternativa para sair de lá. E aí eles fazem isso. Nossa, então, política, por isso que a gente... É uma, é uma guerra, guerra é, contra, é... contra o Juiz de Fora. Oh, então, o Belo Horizonte foi fundada depois do de Juiz de Fora hein? Sim, ainda. Juiz de Fora ah, é mais
1: 1895. Você vê, Simão então, quando... Pereira é antes do Juiz de Fora. De Juiz de Fora é antes. <risos> a
2: gente pode aprender, sim, Simão Pereira. Quanto menor vai
3: sendo antes, né? Tipo, doideira. Ah. Simão Pereira, Juiz de Fora, E aí,
1: BH. voltando
2: a história do banco, né? Você está falando então, da capital. Então, aí se
3: reúnem esses capitais... Esses homens, Bernardo liderando do, do comércio, vinha Francisco Batista de Oliveira, que é um homem que morre aos 48 anos. Só para vocês saberem quem é esse comerciante,
1: quem que é, que, é o, que dá o nome rua, o... Batista de é, um Oliveira? É
3: esse camarada é o cara que cons... ele abre um escritório particular dele na França para comercializar o café de Juiz de Fora.
0: Na Caramba!
3: Aí lá ele conhece uma escola de altos estudos comerciais e vem para cá e cria aqui a Academia de Comércio. Ah, ele que constrói a Academia de Comércio. Para que o povo de Juju de Fora pudesse ter um conhecimento comercial, que era importantíssimo naquele momento, no contexto econômico da, mundial, o cara ser formado se chama em economia. A
1: Academia de Comércio porque foi, foi criada claro, para ensinar sobre comércio. Claro, Sim, O é, objetivo tipo, da Academia de, de Comércio... que chama Academia
3: de Comércio. É, qual o é, é, objetivo? Né? Apesar do
1: nome ser isso, mim, é. eu devia ensinar é. comércio, não faz sentido. E ele faz
3: é, mais uma coisa. Ele é um homem muito católico, o Batista de Oliveira, e com a passagem do século, né, em 1900, ele resolve, no alto da montanha mais alta, colocar um cruzeiro para comemorar a passagem do século. Não fica contente com o cruzeiro, manda fazer um projeto e faz o primeiro projeto, o primeiro, ou faz o primeiro, construiu o primeiro monumento de um Cristo ressuscitado, com os braços de um Redentor, abençoando uma cidade. 25 anos antes do Corcovado do é Rio de Janeiro. É
0: mais antigo,
3: né? Porque as pessoas. Viu então, aqui... que
1: copiou a gente? Foi. Eles ah, copiaram
3: melhor, né? Mas ah, copiaram. Ah, a ideia foi, né? O docente o
1: docente <risos> então,
2: copiaram nós. Inclusive, os jornais registram na época. Um jornal muito conhecido de fora, né? naquele momento, era o Farol, era o nome do jornal. É, quando surge essa ideia e eles começam a fazer né, as listas de contribuição e tudo mais, aí a nossa imagem do Cristo, nosso Cristo Redentor, na verdade, é um Sagrado Coração de Jesus. Mas ele é Cristo Redentor e ele é encomendado da França. E aí as pessoas começam a colaborar e tudo mais. E quando essa imagem chega, eles se surpreendem com o tamanho. Porque mesmo. eles imaginavam que ia ser uma imagem enorme, assim, <risos> e, e quando chega, eles acharam ela tão pequena que um uma parte da cidade começa a fazer um movimento para que ele não seja colocado lá em cima, no alto do morro, mas sim na frente do que hoje é a nossa catedral, ali no jardim. Para que as pessoas pudessem ver. E aí que eles falam no jornal que o queria ia ficar resilado no alto do morro, que é a expressão, inclusive, que eles usam. É muito E curioso. aí, por fim, eles decidem, não, vamos colocar lá, e eles fazem, né, a Companhia Pantaleone Arcuri constrói aquela capela faz um pedestal e aí coloca o Cristo hoje, hoje com aquele monte de antena, a gente nem vê, é. né? O Cristinho tá ali, assim, escondido. Mas... Queria um Cristo do tamanho da antena, né? É, exatamente. Mas na época isso é, não mas era essa ideia,
3: Mas essa ideia pioneira também é, dele, é do, do, do Batista. Batista. Mas esse cara, então, olha só a cabeça desses homens. Esse homem que constrói tudo isso, que traz uma escola comercial. eu fazer
2: um parênteses mais um sobre o Batista, que é interessante. A loja do Batista Oliveira chamava Casa da Barateza. Caso e da barateza. Da barateza. É. E é muito interessante porque naquela época a pessoa chegava e falava assim: ah, eu quero esse copo, quanto custa? Aí falava assim: sei lá, custa 10. Não, eu te pago 7. Ah, não, mas por 7 eu não faço, faço por 9. As pessoas era regateavam, natural. era natural regatear. comprava dessa forma. Regateando. O que, que o Batista faz? E nos anúncios ele coloca isso: o preço é o preço fixo tá ali, já é o preço mais baixo, eu não posso fazer mais. Então, tipo assim, não adianta uh! chorar que não vai, é aquele preço. Ele que inventou tá para
0: o loja 99? Não, na verdade <risos> não menos.
2: chega a dizer, é, mas ele põe com uma margem de lucro, vamos dizer assim. É que na época sim. tudo
1: era negociável, qualquer sim. loja você entrava e, e negociava. Ele,
2: ele colocou uma margem de lucro mais, digamos, mais justa para os dois lados, mas aí já, as pessoas já sabiam. Não, comprar, tem, não tem negociação. tem negociação barateza, não tinha negociação. E é interessante, porque a empresa do Batista Oliveira é a mais antiga de vídeo fora, ela existe até hoje.
3: Ah, a marca e continua.
2: A razão social ainda é a mesma. Os, o telefone, com a família. os últimos quatro dígitos do telefone são o mesmo desde, desde o telefone que foi implantado. Mas ela hoje se chama papelaria Mac. Pela Olha MEC
3: só, na,
1: na, na, na Rua Santa
2: Rita. Santa Rita, Rita, Rita MEC. É. é a MEC. E o é proprietário,
3: a... o senhor Alfredo, é descendente do
2: Batista do Oliveira. Do na verdade, ela, ela, continuou... continua com a família. ela continua com o nome de Barateza até a década de 70. Não saiu da família, que bom. Ela mudou o ramo, é, mas eles... a
3: empresa mesmo, é exato. a
2: mesma. Ribeiro, sabe, ah, é. É. vende
1: para outro muda para outra, depois é. perde,
2: né? É, exato. E eles continuam ali. A empresa mais antiga de Rio de Fora ainda continua com a mesma razão social. Seria
1: a empresa mais antiga mesmo. Que continua em funcionamento. Eles uhum. vão fazer 130 é, anos. Tem tombar aquilo lá, gente.
3: 40, 130.
0: 130. Tio, tio que ser patrimônio. Tem que tombar é.
3: é, não, isso é bem bacana. A associação comercial, quando fez 120 anos. Isso merece uma moção de aplauso lá. É, né? Quando a associação comercial fez 120 anos, volta, uma das volta. empresas que a associação Preçou uma homenagem foi exatamente essa empresa, exatamente pela longevidade dela. E
2: aí você está falando né? Batista. Então,
3: o ba <risos> homens como o Batista. Bernardo Mascarenhas Olha só que coisa incrível. Esses homens resolvem fundar um banco em Juiz de Fora. Mas, pô, cara... Fundou... Mas
0: podia isso? As pessoas falam, eu quero fundar um não banco. Não queria café, não.
3: Podia, se tiver uma autorização
0: do imperador. Ah, tá.
3: Então, hoje existe, no Museu do Crédito Real, que eu, onde eu dirijo, lá o museu, é, tem uma, uma carta de autorização, uma carta patente, uma carta assinada pelo imperador Dom Pedro II, em 1889, autorizando a esses homens criarem um banco precisava da chancela do imperador se o, se o imperador, não, se o imperador não, não, não autoriza, não se pode criar então é criado, é o, é o governo federal que, que, que autorizava é como hoje eu acho que qualquer banco precisa de, 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 de preencher determinados requisitos e ser autorizado a ser criado então o Banco de crédito Real, é, ele nasce é no dia 22 de agosto de 1889 aí eu te pergunto você montaria um banco neste momento, 1889 Eu vou falar o porquê da pergunta. Por quê? Porque a economia estava em frangalhos no Brasil. Por que estava em frangalhos? Porque menos de um ano antes tinha acontecido a abolição da escravidão. Hum. Os fazendeiros estavam terríveis. E estava você tinha uma margem de dia para uma estava todo mundo, né? Aí eu pergunto em Onde sã que consciência... o mercado
0: vai absorver todo mundo é, que é Eu pergunto
3: mas... em sã consciência. Você não sem falar que fundou o banco, você fala assim: olha, você fundaria um banco? No momento em que a economia está maluca, está tudo doido, o Banco do Brasil está fechando portas... Isso que
0: contar, o Banco do Brasil já existia. Já existia.
3: É um dos bancos mais antigos. Né? Mas, também, mas o Banco do Brasil, ao longo do, da sua história, ele chegou a fechar, ser fechado e reaberto. Fechar. O Banco de Crédito Real é o único banco brasileiro que funcionou por quase 110 anos sem nunca ter fechado a sua porta. Em nenhum momento. Em momento como encilhamento, os momentos de, 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 crítico, de, de né? crise da economia no crack de 29 no, nos Estados Unidos que afetou a Bolsa afetou de Nova York que, que afetou pressão, todo né? mundo é, todos esses baques econômicos que faziam com que os bancos fechassem até para se refugiar se resguardarem. o Banco de Carvalho é o único que nunca fechou a porta, nunca deu um prejuízo a um, a um acionista mas ele é
0: ativo como banco até hoje?
3: existe como ativo é, hoje o banco ele foi vendido a razão, o banco foi vendido para o grupo Bradesco então, ah, ele sim. recebe o nome Bradesco, ah, mas muitas agências... Agência, é, é, não, ele era coincidência, é, era alugado. Ah, é, 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 ele alugava da gente ele, o espaço. Mas aí, é, uma, a parte da, da, do, do Banco Católico ficou com o BDMG, que é o Banco do Governo, que administra ainda essa parte. A parte podre, quando ele foi privatizado, olha como é que o governador Azeredo vendeu. Falou, oh, A parte boa... Vocês compram a parte boa do banco. As dívidas, dívida trabalhista, esse rombo que tem, fica com o Estado para o Estado pagar. Ele vale 2 bilhões, eu vou vender por 200 milhões, no leilão lá. Mas é um negócio assim. Então, quando o Itamarço, o meu governo que ele quis desfazer, é exatamente por isso. Porque imagina um banco, cara, formado por. por olha a primeira diretoria. Barão de Monte Mário, Visconde de Monte Mário e Barão de Santa Helena. É, representando a agricultura representando o repre, de... repre, <risos> café do, dois homens extraordinários também em termos de, 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 de gestão assim. a Bernardo Mascarenhas da indústria o, o, o Francisco do Batista. Batista de Oliveira do comércio. do comércio e precisava de um, de um, de um, de um, de um gerente comercial que tivesse o um manejo, um eles economista. chamam um, um economista o João Ribeiro de Oliveira e Souza é contratado e esse cara depois se torna ministro da economia no Brasil um dos, do, do, um dos presidentes o convida e ele se torna eh, um desses fundadores. Então, esses caras são a base. Ah, o banco funcionou primeiro na, na, na Avenida Rio Branco, no um casarão onde é hoje o Fórum. Existe um casarão ali. Depois ele muda para a Rua Alfred, um outro casarão que depois se tornou Banco do Brasil, foi demolido e se tornou. Até construir, em 1930, aquela sede que foi construída para ser a sede nacional do banco. E foi a sede nacional do banco... Até 1890, mais 1900. ou menos, 1900 e... é tanto 1800? Não, mas... 1900... É 1990 quando eles mudaram a sede para Belo Horizonte, né? Aliás, Belo Horizonte tem um hábito muito bom de pescar aqui no aquário nosso, vocês né? é. sabem, não sei se vocês sabem, mas a Academia Mineira de Letras, que está hoje em Belo Horizonte, ela nasce um de fora, Nossa, alguns anos depois que ela é roubada e levada para lá, né? A Associação Mineira de, de Imprensa nasce em Juiz de Fora, depois é levado para Belo Horizonte.
1: Não,
2: é muito interessante algum... Você vê papel timbrado de algumas empresas, é, põe a sede da empresa em Juiz de Fora, filial, Belo Horizonte. É, ainda Se o pessoal não, só não fosse ter
1: bairrista e se unisse, Juiz de Fora hoje podia ser... Muito maior do que BH é para o Brasil, né? Sim. Por isso, uma segunda São Paulo, talvez. É, porque é, por,
0: por território ela já é eu maior. Acho do que por né? Eu acho que houve um enfraquecimento. Eu...
3: É,
1: foram dividindo, jogou para lá, jogou para cá.
3: É, no início da nossa conversa, eu falava que eu não acredito nessa, nesse ditado que diz que ninguém é insubstituível. Eu acho que existem pessoas que são insubstituíveis. Nesse caso, esses homens que comandavam os destinos de fora foram insubstituíveis. Eu não vejo hoje. E eu falo isso sem nenhuma ofensa aos prefeitos últimos, mas nos últimos 40 anos.
1: Hoje que você fala é de. Nos últimos, últimos 50
3: 100. anos para cá, depois do Melo Reis, 40 anos para cá, depois do prefeito Melo Reis, eu não vi nenhum prefeito que tivesse ousadia, que fizesse. Bons prefeitos, Tarcísio, Todo tacísio, mundo muito tacísio, bom prefeito, o, o Custódio, não estou falando o, o Bejane, grande prefeito. Não, foi, foi não, não estou falando dos prefeitos, eu estou dizendo que nenhum deles. Teve ousadia, não teve, coragem. Não
0: teve mais essa, esse ímpeto de desenvolvimento, não né? De pecar... eles, vamos fazer, vamos fazer. Eles,
3: eles, eles resolveram, não sei por que razão, é ser o zelador, o gestor da, da comunidade. Alguns fizeram bem, uhum. e outros não tão bem, mas agora, ousado. Né?
1: Nada é. que se destaca, destaque. É. O Mariano Procópio da vida.
3: É, mas para uma história mais recente, para a gente não ficar muito lá no longe e tal. Os 800 só, da né? vida. É. É, só, é, a gente tem que falar de gente por exemplo, quando os irmãos Lumière. Criam o cinema em 1895 na França.
0: Ah, você vai falar que o Lumière Manuel o Mariano Procópio comprou os caras. Cara. Não, o Mariano Procópio já tinha morrido. <risos> né? se, se não, ele, mor
3: ele morre. 1896,
1: se ele morreu em 1877
3: se ele tivesse vivo, ele ele comprar, já tinha morrido. no Brasil
1: Juiz de fora. Não,
3: mas é. é o primeiro da América do Sul.
1: É um é louco, cara. É. É, o primeiro é do Brasil, da
3: América é. do Sul. É, é. é. é o primeiro é. da América é. do Sul. A primeira sessão cinema, isso está nos jornais. A primeira sessão do cinematógrafo, eles alguém conhece isso lá? Dois anos depois, de 1897, já tem uma sessão de cinema em Juiz de Fora. Aí os médicos começam a publicar nos jornais uma grande preocupação com essa invenção. É, é porque o cinematório, assim, vai ter o teatro, normalmente tinha os teatros na cidade, né, que o povo estava acostumado a ir no teatro, nas peças né? tal. Então a programação era o seguinte, olha, nós vamos ter a, a peça tal, vai ser apresentada, com tantos atos, a peça de teatro. Depois vamos ter um recital do pianista no metal. E depois vamos ter 20 minutinhos da apresentação do cinematógrafo.
2: Que era um projetor mesmo. Que, que era o projetor. Não era tão não, pequeno, não era... mas era carregado.
1: É,
3: né? Tinha uma sala de exibição, inclusive. É. Tinha uma sala de exibição. Essa sala de exibição causou problemas. A imprensa, os médicos vieram e falaram, olha, nós estamos muito preocupados. Com esse tempo exagerado que os diante olhos de de humanos tela. ficam diante de uma tela de com uma luz, luz. de uma luz.
0: Mal sabia,
3: Durava Nossa. 20 minutos uma sessão, 20 minutos. Então, assim, você lê aquilo, mas são páginas, assim, inteiras, né? Mas uh, o que é interessante é o pioneirismo de Juiz de Fora. Juiz de Fora chegou a ter 27 cinemas de rua.
0: Putz, mano, hoje não tem nenhum, cara. A Rua
3: Alfred era uma Cinelândia, a Rua Alfred. E tinha uma coisa interessante, que esse cinema também foram responsáveis por vários casamentos em Gente de Fora, porque tinha o um footing. O footing era um namoro. As pessoas iam nas sessões, principalmente as mulheres, tinham a sessão na parte da tarde, uma matinê para as moças, então, ela saiu, a molecada, a rapaziada ficava cada um num ponto da Rua alto Esperando as
1: moças sair.
3: Elas subiam e desciam, vinham duas, três. Os Lambi-Lambi, que são os fotógrafos, né? Os fotógrafos. Não, os fotógrafos de rua. chamava Lambi-Lambi. Ele fazia um instantâneo, ficava com aquelas caixinhas, ficava escondido com aquele pano na cabeça. Aquela cabinezinha. Aquela cabinezinha ali. Eles fotografaram, eles registraram tudo isso, essa história do fute. Então, nós temos vários famílios. Minha mãe tinha, meu pai tem. É, várias pessoas da minha família tem vários amigos, têm a gente tem muito lá também no nosso acervo fotográfico famílias, as dois, duas, três moças passeando de braço dado enquanto o rapaz, davam mais uma voltinha na segunda vez já deu um sorriso, na terceira já se fala e a partir daí iam para a segunda coisa que o Rualft era pródiga, era rica em ter, que eram as grandes confeitarias. A exemplo da confeitaria Colombo, que eram confeitarias luxuosíssimas, era um lugar para tomar um sorvete, para poder comer um pudim, para fazer um lanche. É,
1: dessa época não restou nada.
3: Nada, Uma das confeitarias, eu ocupava o espaço que ocupa hoje a loja americana da Rua Alft, que sai na Marechal, e a hum. confeitaria também. Ela começava na Alft e saia na Marechal. Era aquele tamanho. É. É da família Almeida, que, que ainda parece que são os proprietários do, 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 da loja, ainda, do imóvel ainda. Então, é uma coisa muito curiosa. As pessoas não fazem ideia. Nós temos fotos Poxa disso.
0: Poxa.
3: Nós temos fotos. Poxa, eu vou fazer aqui,
0: uma, uma segunda-vinda de vocês, pra, só para a gente ver foto. <risos> Aí a gente vai ilustrar tudo. A gente vai falar sobre mostra foto e faz episódio só
1: de personalidades. Não, você vai falar só do Batista Oliveira, vai sim. falar só
0: do Fulano. Já vão combinar, já.
2: É, o Porque...
3: Francisco Verde era, ele era tão católico que as filhas todas são quantas?
2: São quatro, foram quatro filhas, todas quatro foram freiras.
3: Ah, aí ele doa mas... a casa da família, não, não, quiseram, é mas opcional mas quiseram, e tanto assim que eles doam a casa uma da casas... família, uma das residências que é na Rua São João até hoje pertence ao a uma, uma congregação ao João, lado do Cinema Central
2: tem uma capela, não sei Tem se uma capelinha da
3: casa, uma casa, uma uhum. casa ainda é, na Rua é São João capela. existe uma residência uhum. ainda Sim, as pessoas não percebem, não, não, peraí. acho que só tem prédios, né, que é uma
1: casa onde tem orações ali,
2: quase na esquina
3: com o cinema ali,
2: é, congregação me fugiu Eu moro ali no São João. Meu. Me fugiu o nome então, da congregação. Visita agora. ali. Mas é aí não, vejo direto.
3: Quando entrar, domingos. você vai saber isso aqui. Então, foi uma no... doação da família Batista de Oliveira. É a
1: congregação pelo... das quatro. É a única casa que É a única, ali. É a única casa É, é a, é a congregação que pelo... elas entraram. Acho que é a
3: única que sobreviveu, nesse Não, é a única casa
1: ali. É só prédio e tem uma casa ali. Eu vejo o pessoal, né? negócio de oração ali, fim de semana, dá um
3: estudo sobre a casa. É a única casa, a única residência. Não, sempre achei estranho, mas né no
1: dia a dia a olha, acha estranho e vai embora, né?
3: Aliás, isso ah, é uma não, outra não. coisa, é um convite que eu faria para as pessoas. Eu fiz isso há algum tempo atrás. A Funalfa.
1: Não faça olhando ali para o nosso telespectador. A, a,
3: a, a, a Funalfa gostou disso na época e o Fabrício também editou isso, reeditou. E quando descermos nas ruas centrais da cidade, a gente olhar acima das marquises. Vocês vão ter uma surpresa, vocês vão encontrar uma juiz de fora que vocês ainda não viram. Não, eu tenho esse costume, eu
1: ando olhando para assim. é,
3: é o alto. Porque a maior parte das pessoas, a, a visão para na marquise, é. né? Não, hoje em dia está pior, é. né? Que hoje em dia isso aqui? É, está pior hoje dia... ainda. <risos> hoje estão olhando para baixo. Né? É, mas a minha sugestão é mas que. Você não vê nem chão, é... só vê aqui assim mesmo. Comecem a encontrar, vão encontrar ainda remanescentes de uma arquitetura. Europeia, vejo muito, eclética muito, que a cidade muito. optou por isso num certo momento. Nesse momento, do boom da cidade, a cidade se transforma. Nós falamos do sírios por exemplo, os sírios vêm, eles começam como mascates. É pegar uma linha, encher de mercadoria e sai viajando pelo trem. Tinha dois, tinha duas, duas, duas linhas férreas, né? tinha a Central do Brasil. Né? E tinha a Leopoldina, que era uma maria fumaça. Essa entrava pela Zona da Mata, cidadezinha, Piau, Rio Pomba, essa coisa toda. Nossa, esses homens tá? entravam nesse trem, esses esse sírios, é, com, com essa malinha, essa e, e eram os mascates. E chegava na cidade, era as únicas vezes formas, as pessoas ficavam esperando pela chegada do mascate. Era a única forma de ter Vai aqueles produtos. Vai trazer novidades, produtos é. novos, e eles iam ao Rio, oh, se abasteciam cara. e tal... Uh, conversamos com alguns que, que chegaram a fazer isso Já falecer, da família Arbex, por exemplo Um dos últimos que a gente conseguiu O Sualac também A gente chegou a pegá-lo já. família
1: Arbex dos... é de Sírios? Sírios,
3: sim, sim Todos vêm da cidade de Iabru, da mesma cidade Chama Iabru Iabru Iabroud Iabroud é com Y e a broad, né que Sim, seria a escrita. É. Né? Falei é, Eles vêm. E, e, na verdade, um ajuda o outro, né? Eles sempre foram muito patrícios, muito companheiros da, 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 do, do, do cara da sua etnia mesmo. É igual é o brasileiro, também
1: chega na Europa lá, um vê é, o outro.
3: E... É, tem que ajudar, tem que ajudar. É natural que ajude. Uh -huh. né? Mas interessante que eles guardavam, faziam sua economia, abriam a primeira portinha. Depois da primeira portinha, construía, eh, morava nos fundos.
1: Depois comprava o quarteirão inteiro? Não, depois, comp... <risos> depois, depois
3: construía o sobrado, que para <risos> morar em cima, que é, nós temos ainda alguns exemplares é, arquitetônicos hoje na Rua Marechal ah. e na Rua Alfred, que são ainda herança desse, desse, desse período, ah. né? onde eles constroem a, as suas casas. Isso é um povo admirável. É, o,
1: pai, o pai do meu amigo é de origem síria, ali no, na, na Andradas, ali, onde tem aqueles uns três prédios grandes, ali, aquela região toda ali. É uhum. O pai dele. O pai dele tinha herdado ali, ele falou que ele lembra na infância, o pai dele vendendo aquela região toda. É,
3: é um povo extremamente grande. É um como... povo extremamente trabalhador e que conquistou com suor e tem umas histórias maravilhosas. É, nas... que
2: contam que eles não tinham lugar para dormir. eles porque...
1: ali, ó. Sim, é, eles hum. guardavam
2: a economia realmente para abrir a loja. Quando abria a loja, não sobrava dinheiro para nada. Então, normalmente, o um homem vinha solteiro e ficava aqui mascateando, juntava o dinheirinho, conseguia abrir a portinha, dormia em cima do balcão, porque não tinha onde dormir. Mas tinha a loja ali funcionando, Eu trabalhava, trabalhava, de
3: trabalhava. A cabeça no e balcão, Aí, ia,
2: ia, ia aí ia buscar, dinheiro, voltava na, na cidadezinha para
3: buscar a esposa.
2: tava tranquilo noiva, Já tava velho. legal. Sim, casava lá, vinha para cá, aí sim já tinha a casa, ou a casa em cima da loja, ou uns fundos, especialmente ali na Marechal. E ele ia constituindo a família, o negócio ia crescendo.
3: É, tem a família Moquidess, por exemplo, que cria a Pauliceia.
2: Moquidess.
3: Moquidess, é. É, é. A é interessante, porque eles trazem para a gente de Fora duas coisas que originalmente nascem com eles. Primeiro é o sistema de crediário, de vender com prestação, que não existia isso no, 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 no comércio. Eles inauguram isso aqui, eles conhecem isso em São Paulo, eles têm uma loja lá e trazem para cá. Eu sou o João Moquidess, que é o pai do Ronaldo, falecido Ronaldo, saudoso Ronaldo, da, da CDL. Ah, tá. É, o Ronaldo, o Ronaldo tinha orgulho de falar isso. E outra coisa que eles criam é o, credi, o, o SPC. E começam com eles. Eles fazem os primeiros cadastros. É, é. Essa ideia de se ter um cadastro pra do jogar. cliente para poder saber pode se, se eu posso crediário. vender ou não, se eu posso dar o crediário ou não. Começa com eles. Quando o SPC começa, realmente, eles pegam toda essa parcela deles, mas a que é pioneira nisso. Né? Eles fazem... É, é, Pra você ter uma ideia,
1: então
3: o SPC começou em Juiz de Fora. É. Né? Vai. Não, o SPC não, de não. Juiz de Fora.
1: Ah, entrou de São Paulo.
3: Agora, uma outra coisa interessante que, que, que me faz lembrar desse grupo é a, a, a versatilidade e inteligência deles, habilidade comercial. É, não podia haver uma chuva em Juiz de Fora. Que vinha do Rio Paraibuna né, até na Rio Branco, a cidade enchia. Alagava, até lá. alagava, estou falando é um metro e meio falar. de água, até algum lugar dois metros de água. Então, ela causava o prejuízo para o lojista e para ele como para a casa também, porque muitos moravam nos fundos, tinha casa nos fundos da loja. Então, ele tinha um prejuízo na própria casa e na, e na, na, loja. na, loja. na loja. Em 1840, houve, em, em 1900, 1900, <risos> 1940, houve uma grande enchente na cidade, exatamente nas vésperas do Natal. As, as lojas do Sírio estavam abarrotadas, porque o povo De já comprar, era bom já hoje, tô... só compra na última hora. né Deixa tudo para comprar na Fez estoque hora. grande o Natal estoque. também. Fiz estoque o Natal. O que acontece? A ah. água invade e molha aquilo tudo. Eles estavam ali no dia seguinte né, todos preocupados e como é prejuízo, ah, acho e que eu já ouvi não tem história. jeito, tudo mais... Aí chega o José Gatasbara, que é um do, que tinha na, na ele tinha um, um grande comércio na Praça da Estação, um dos maiores comércios. É o cara que constrói o Hotel Centenário, quando vive de fora faz 100 anos, em homenagem ao Centenário da cidade, faz o Hotel Centenário, a Praça da Estação. Aquele hotel da
1: Praça da Estação. É, o José Gatasbara.
3: inclusive é difícil edifício chamado é difícil, José Gatasbara. Esse José Gatasbara chega e fala oh, vocês estão tão tristes e tão tristes, por quê? Ah, oh, pano molhado, perdemos tudo, não tem jeito. Ele falou, vamos fazer uma coisa que nunca foi feita, liquidação do pano Molhado. Aí fez a liquidação do pano molhado. a história do pano molhado. Cara, foi uma loucura. Vendeu mais barato, a cidade inteira foi comprar. Acabou o estoque do pano molhado. Aí foi, como é que faz? Vamos molhar o que não foi molhar. Começaram ah. a descer. Com o que não dava, molhar para vender também. Venderam e com isso se salvou a economia desse comércio de fora. São histórias belíssimas, verdadeiras, maravilhosas. Tem foto disso daí? Nós tem temos. Nós, jeito, nós tem. publicamos Eu isso cheguei, eu a, publicamos. Uma foto, eu cheguei a ver essa história e vi uma foto. Nós publicamos, nós temos essa foto que está lá, a faixa, uma, uma faixa visto. de pano na, na, na frente eu da loja do então, Boque dessa, você inclusive. Você pode Lula ter Nova.
1: Visto.
2: Eu fiz. Eu, eu, eu tem... vi essa história
1: e vi em algum lugar. Eu foto também no seu programa. Tem
2: um pequenino canal no YouTube que está há muito tempo sem atualizar. E o segundo vídeo que eu faço é sobre enchente 40, que eu fiz esse vídeo, foi em dezembro de 2020. Ela conta a sua história porque também. eu estava fazendo 80 anos hum, da enchente. Pode, pode, ser, pode que ser que eu tenha ali visto se tem eu muita vi. foto. Pode, pode ser que, que eu tenha visto o vídeo, sim. Pode ser.
3: Agora, sobre enchente, tem é uma história mais interessante ainda. É. Em 1966...
0: Não falei 800, 900. Né? É, agora a gente está no século XX. Está preso 20. em 800. Né? É, já chegou no
1: século XX. Estou tão fascinado
3: <risos> pelo 1800 que eu, às vezes custa sair. Sabe? 1966, ah, haviam apenas dois partidos políticos no Brasil, Arena e MDB. MDB oposição, Arena, o partido do governo militar, que dois anos antes tinha saído de Juiz de Fora, do quartel-general de Juiz de Fora, para depor, para fazer a deposição do, do, do João Goulart no Rio de Janeiro, que era o presidente da República. Então, o que eles chamam de golpe, revolução, cada um chama do nome que queira. Né? O, o acontecimento do, da, da ditadura militar se instalar no Brasil, ela sai de Juiz de Fora em 64 e se instala. Dois anos depois, nessa cidade, berço da, do, 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 da revolução São... militar, do golpe militar, levanta um rapazinho tupetudo, um engenheiro, para ser candidato a prefeito. O franco favorito do MDB era um advogado chamado Van der Moreira, realmente um, um, um as da política. Estava é. tava com, a, com, a, com a política, já ganha em, pelo MDB, ele sabia. E, e a, a lei, Como eram só dois partidos, era permitido que cada partido apresentasse três candidatos. Então, o MDB I era o Van der O MDB 2 passou a ser esse engenheirinho chamado Itamar Franco. Um engenheiro novo, trinta e poucos anos, cheio de ideias... E o terceiro até o sobrinho, dono do, da Gazeta Comercial. Venceu, o Itamar vence a eleição. Ganha para prefeito. Que é um negócio espetacular também. As campanhas dele, a formato dele é o primeiro a usar a televisão como, como, como campanha política, a TV industrial, que Sim. tinha dois anos tinha sido criada em Juiz de Fora, pioneira também, a TV particular no Brasil, pioneira no Brasil, Deus, a TV é industrial, cara. Canal 10.
1: Os outros não usavam a televisão, ele foi o primeiro a usar? não. A... Televisão não, particular.
3: Não, particular As ele outras é eram primeiro... repetidoras é Não, mas ele é o primeiro a, a usar O Itamar usa a televisão Como campanha política Todo mundo fazia os comícios ah, Tinha os caminhões, vinha aquele monte de gente Volta do caminhão, se subia no caminhão Fazia o um discurso nos bairros, no centro da cidade Mas não usavam comícios. TV para isso Não ele para tá a televisão.
0: Ele o hoje, seria como uh, uh. uns anos atrás, quando o pessoal começou a usar a internet primeiramente para fazer exatamente. a campanha. Como
3: alguns aí usaram a internet para se eleger. É.
0: Mas Ele usou é a isso. televisão enquanto ninguém estava usando. Ninguém,
3: né? tinha vi, ninguém tinha alcançado. Então é curioso, porque o Van Kock reúne uma multidão no centro da cidade é, não, no comício dele. E o Itamar vai lá na TV Industrial, no Morro do Cristo, lá, onde está hoje ainda. um para muito
1: bom 10 vezes maior. Ah,
3: não, e, só que a câmera usa um truque, uma trucagem de, de imagem, e câmera fecha. Só uma coisa assim, dá uma, uma, uma ilusão. E chovendo né? ainda, deu uma dimensão, como se tivesse realmente uma multidão maior. Tinha realmente uma multidão, tinham vários carros. Sim. O Itamar consegue realmente... É... Convencer muita gente, né? O meu pai, por exemplo, papai era Vanecoque fechado e o Itamar não tinha dinheiro. Como é que ele fez a campanha dele? Visitando casa por casa, rua por rua. Então, eu fazia uma rota, falava assim: Hoje, o Itamar, o candidato, vai passar aqui na então. Aquele dia, nós ficamos sabendo que ele ia passar na rua Padre Federico, na Santa Catarina, ali onde eu morava com meus pais. ali. Eu tinha 10 anos de idade. O Itamar chega ali, passa ali. E meu pai, não, não vou receber não, mas a vizinha era muito a vizinha, que, a vizinha que era cabo eleitoral do Itamar, era muito amiga do meu pai, e falou, por mim, pela senhora vizinha, eu vou lá apertar a mão desse camarada. Quando aperta a mão do Itamar, meu pai já entra falando que vai votar no Itamar. Olha só que é. e, e eu, com 10 anos, é, ele tinha um Santinhos, aí eu peço o santinho a ele, e falo assim, esse senhor vai ser presidente da república, ele pega e escreve no santinho assim, isso na campanha... É. Para prefeito. Ele escreve no Santinho assim. Para o Roberto, do seu presidente da República, Itamar Franco, 1966, no Santinho.
0: Me fala que você tem esse negócio. Fala.
3: tá hoje no Memorial. Não eu possível. doei para o Memorial. Está com Memorial, claro. Quando Itamar se elegeu a presidência da República, a gente, primeiro encontro nosso, a gente é amigo sempre, o primeiro encontro que foi possível, eu falei: Itamar, olha isso aqui.
0: Você mostrou? Você tinha ele, lembrou. ele lembrou perfeitamente? Ele, ou ele lembrou. lembrou doido, mesmo? né? dá
3: tá, isso para mim foi do, claro, e dei para ele, ele pôs no memorial isso. Né? Mas é, o Itamar, então, ele é eleito. Um dos mortos, um uma das promessas de campanha. Se eleito for, vou acabar com a enchente em Juiz de Fora o cara tem que ser muito corajoso, doido, muito corajoso assim, para falar senhora. isso, porque todas as chuvas, mai, eu, eu, Isso
0: se... é um problema até hoje, cara, não, não prometeram
1: para é. acabar mas... com os buracos até tem nada é. <risos> prometeram isso. É.
3: Essas promessas é o cara quando promete, principalmente no momento que as promessas ficam registradas, até
1: abril né? não tem mais um buraco em dia de fora. Acho é, que... que não falou de qual ano. Falou aí, quer falar? Falar agora? Ano que é, não, qual... não, mas eu perguntei desse ano. eu perguntei. <risos> desse ano?
3: É. é, mas tomara que consiga, né? Então, eu torço pelo bem de fora, não, independente não, eu, de... Eu, tô, eu, eu quer que só seja, quero né? que eu acabe com os buracos Eu também momento. quero, porque o carro não aguenta mais. né? Nossa eu não Senhor. saio mais de carro, né? Eu moro na rua São Mateus, eu não saio de carro. O, Uber, usa, tá, Uber.
1: o Uber tá quase te levando nas costas para deixar é, o carro dele em casa, para então, eu, 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 eu só uso o
3: Uber, só o Uber. Hoje nós viemos de carro, mas o carro da Rita, ela passou. Aí beleza, né? A Rita pode.
0: Mas o meu carro não sai da garagem. Rita, deixar uma carona,
3: Rita? Voltando ao Itamar. O Itamar faz essa promessa louca. Lembrando que ele é... De qual partido? Da oposição. É, da oposição. Do MDB. O governo federal, quem tem o dinheiro, o DNOS, esse negócio todo, é todo militar, é todo da arena. Esse camarada, nos primeiros 100 dias de governo, não sei como, ou sei como, ele, pela, pela, pela diplomacia, que ele era um diplomata, ao contrário do que todos pensam, que tinha um tupete, que era nervoso, que brigava, era nervoso e brigava, quando era contra a corrupção no país. É, é contra o povo. O Itamar ficava uma fera, mas era o homem mais gentil que eu já conheci na minha vida. Não
1: aceitou nenhum queijinho,
3: não? O cara mais cavaleiro. Você falando de probidade, de honestidade, disso tudo aí, né? É um negócio muito louco, né? O Itamar, ele em 100 dias ele consegue transformar a cidade num imenso canteiro de obras, porque o que ele faz da, do Palácio da Saúde no Riachoeiro é, e todas as ruas centrais da cidade. Ele constrói verdadeiros túneis que tem debaixo da terra hoje ali, para a escola, temos fotos. Isso daí, claro.
0: inclusive, são vias pluviais que tem ali. São? Tem, inclusive, perto da escola ah, normal tem. São galerias né? pluviais. Gigantes, claro, assim, galerias,
3: claro né? galerias pluviais. E outra, de uma forma que ela chega no Rio, de uma forma diagonal, a coisa Ele é engenheiro, é
0: né? Para diminuir o impacto da água. Não, para a no água não
3: vir do rio para ah, não conseguir, né, para a água poder chegar. Né? É, tá, tá, é tudo muito bem pensado. Abaixo da, 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 da praça da estação tem um grande recebedeiro ali que recebe essas águas todas que jogam no rio. Hoje, como falta, como os outros prefeitos não fizeram a limpeza, que isso aí, você é, vê que... O Rio foi alargado também, o Rio foi em 40.
1: É, é, tem milho, foi em 40 mas... que
3: alargaram. É, é. o, o Rio Paraibuna ele era todo era, era um S, vários S. Em 1840, nessa, nessa enchente do pano molhado, quem fez uma, uma grande contribuição para diminuir, é, que, que era muito intensa, foi o presidente Getúlio Vargas. Que ele manda largar, é, não não só não alargar, alargar, como fazer ela, largar. É, ela ficar reta, como é hoje. É. Você não vê curvas hoje no é, Rio de Você tem, tem
0: poucas, uma é. curva lá na zona de é, é. é
1: Poucas curvas. Não, as curvas são
3: grandes. A maior a lá, parte é. do leito é muito linha reta. Antes ele
1: era mais estreito, não fazia Sim. muita...
2: Facilita o escoamento assim. da água.
3: Porque foi, o Getúlio fez isso em 1840. Foi uma, foi uma coisa que aliviou muito. Mas chuvas mais fortes continuaram. Né? Tem uma senhora do, do comércio, que aqui, é viva ainda hoje, e a gente fazendo, levar uma, uma pesquisa sobre o comércio que nós fizemos, entrevistamos muito desses comerciantes sírios ainda. A gente conseguiu um material, então, um material bem bacana, inclusive, de áudio, né? Uhum, é de bem legal tal. Ela fala assim. Aí chegou aquele mocinho aqui, tupitudo, dizendo: vote em mim que o campo com enchente. votei, ele acabou com enchente. Se ele apoiar <risos> um cachorro, eu voto no cachorro. <risos> aí eu peguei essa gravação, mostrei ele. 40 anos depois uh, encontramos com ele, eu e a Rita, ele, ele levou o escritório dele pro, oh, pro Crazy. É.
0: É. A Rita
3: do nosso. A Rita trabalhou com. A Rita, ele me roubou a Rita, a Rita trabalhava comigo, me ajudava no. Mas, mas
0: a Rita que é imortal? Meu <risos> Deus do céu. Por... Porque já dia tem 17 anos, é tá pessoal. Até o quê? Você começa a trabalhar vocês com 2 anos? Que eu tô igual
1: aquele vídeo da Nazaré fazendo conta. É, eu...
0: <risos> Porque o, o, o Abriu ah. pra palestra rapidinho. Ela tinha falado no início do papo que tem 17 anos que você é. trabalhou é. com esse. Você tem é. o quê? Você começa a trabalhar com dois anos? mas tô com nove.
1: <risos>
0: Viu, Pedro? Fica se tirando onda aí. Olha, com nove é. anos. Como que já vocês
3: tocaram fazendo... na Rita? Vocês me permitem falar sobre a Rita? Não, não? gente. Sobre a história da Rita? não?
1: Por favor, conte a história da Rita.
3: Tem 22 anos que eu estou no museu o coisa que eu mais recebo ali são alunos estudantes tanto da rede de ensino fundamental e, e básica meio como também universitários para ser fundo histórico eu apoio historicamente eu abro meus arquivos eu ajudo muito tem umas mil monografias aí que põem põem aquela gratidão lá agradece ao roberto aí me dá eu guardo com todo carinho está lá no meu tem um armário só, só de, de, monografia. de monografias e tudo mais que eu acho bacana e, e uma certa tarde chegou uma mocinha lá no início do curso de jornalismo.
1: Em é 1800 e de... né? <risos> poucos. Em é 1800, com... 1800 e poucos,
3: com 20 anos de idade. Chegou lá e marcou eu queria falar sobre imigração alemã, fazer um, um trabalho e tal. Eu a recebi e falei com ela. No dia seguinte, volta a
0: moça. Eu falei, uai.
3: De todos os alunos que foram até hoje lá, foi hum. a que mais arrancou coisa minha, foi ela.
0: Uhum. tinha pare... voltado é, só... E é que tirar é que daí, né? né? Mas
2: eu falo sem parar e pergunto o tempo inteiro.
3: Com 20 anos, ela me tirou tudo sobre imigração alemã, levou tudo e tudo e não parava. Eu falei, cara, eu nunca vi nada igual aquele bombardeio, assim, de perguntas, de questionamento Falava uma coisa, ela queria saber o um desdobramento. Eu falei, cara, eu nunca vi um aluno assim, né? Bom, no dia seguinte, a minha secretária fala assim, ó aqui, aquela moça voltou aqui. Eu falei, não é possível, aquela ah. não. Cara, eu não tenho mais nada pra falar com ela, cara. me levou tudo. Cara, ah,
0: minha filha, pra então. aí, Nessa mesa aí, você é, pode é, vir é, aí todo é. dia, fica aí. Aí ó, Rita não. entrou,
3: falei, o que foi? Faltou alguma coisa? Não, não, conta aquilo lá. Você tá cobrou uma mentoria
1: pra ela, não? Hoje em dia, né?
3: Hoje <risos> <disse>, seria, bom negócio <risos> Negoção. Eu já de... tenho, tenho tempo isso Estava enrolado, você né? é. paga uma mentoria aí, Cara aí eu falou: não é que o senhor falou assim assim me interessei por isso me eu falei você se interessou mesmo aí passou a voltar todos os dias meia hora do meu dia ali eu tinha que me dedicar aquela aluna que ia lá para saber de história
0: que ela economizou que na mentoria ela é. guardou para viajar para Europa não mas eu consigo eu consigo entender porque, realmente cara dá vontade é. de ficar extraindo coisa não para mais, é, em um né?
3: mês em um mês eu falei, você quer fazer um estágio aqui? Ela trabalha na Cessa.
1: Né?
0: É, época, trabalhava né? em um outro no,
1: estágio. Também você falou, porque eu eu ia te pedir isso.
3: É. <risos> falei, você quer fazer um estágio aqui? Porque vai ser útil para mim, uma pessoa que tem essa visão da história, que eu é o interessado, né? Né? E porque eu descobri que o grande segredo do cristianismo foi Jesus ter feito discipulado, discípulos. <risos> é o que faz o seu pensamento chegar dois mil anos depois.
0: Propaga. Não
3: tem internet, não tem televisão, não tem imprensa, mas é, propaga. Povo, é. Então, o um discipulado é uma boa coisa. Só que você encontrar um discípulo hoje, você tem que procurar bem. E um discípulo discípulo mesmo, que esteja afim de ouvir, né? que esteja afim de entender, que esteja afim de sentir essa emoção, paixão, né? essa paixão. Essa visão histórica, o que, que é a visão histórica? O que, que é você. Chamam, me chamam de um monte de coisa aí, de apelido, pejorativamente, a me chamar de guardião da história, pejorativamente. É, mas eu gostei. Eu falei, é, eu, claro, eu gostei do apelido, é, mas... muito bom. É inveja, então inveja. É, não, mas a é inveja é boa, é. cara. Eu adoro esses você negócios. Já é -ado então, eu... já de hate, você já é há muitos anos. Antes de
0: ter rei, você já era reteado. Em 1849, 1849 em era reteado já. Tem
3: alguns que, alguns historiadores se elegeram assim. Seus
0: pseudo historiadores. O, o
3: sonho da vida é ser o Robert D. Falo, Cara, Tem tanta coisa boa para ser, vocês estão muito equivocados, cara, achando que é uma boa coisa, não é uma boa coisa. Estou avisando aqui publicamente, para amanhã. Aprender vocês vocês são minhas que testemunhas que, que eu estou falando para esses caras: olha, não vale a pena entendeu vocês acham que vale ou não vale não procura se é coisa melhor porque é um equívoco, né? Os caras querem, entendeu? O cara repete até minha vírgula, entendeu? É. Sim. Cara.
0: Pelo Olha, tá Deus. vendo por que eu fiz questão de chamar né? você? Tá vendo? Não, vou atrás desse homem aqui, não, o cara não, é um maluco, brabo.
3: Não, 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 isso parece prepotência, né? Mas não é não.
0: Agora, deixa eu falar um negócio aqui, vamos para um momento. O conhecimento aqui. é pastor. Todo mundo tá assistindo o que é que está esperando para esse momento. Só para
3: falar, a Rita não sabia. Ah, não acabou o que A Rita, Rita não sabia o que era
2: alemão, um, tá né? Um, um não acabou, não. Rita
3: não sabia o que era alemão, né? De repente está. Não, não, não é descendente. É descendente não eu era alemão. Não, não Nossa sabia que era é língua ponto, alemã. A a língua idioma alemão. É. De repente, a moça está falando alemão.
1: Apareceu ela falando alemão? Está lendo
3: alemão. Outra coisa, eu, eu sempre digo que é, um, um das, dois problemas na história, para a preservação da história, um é você ter disposição de ir ao arquivo. E descobrir essa documentação que está. A história está adormecendo no, nos arquivos. E é
2: documento manuscrito, lá do século XIX... É,
3: é essa é a segunda vez, é. Que ela nunca deixa eu falar primeiro. Ah, ela é sempre apressada, não deixa eu falar, mas. É porque eu ia falar a seu favor isso. É manuscrito, esse é o segundo problema. É o manuscrito. Porque quanto mais antigo o documento. Fica quase impossível de ler. Só que ali existem, existem formatos de letra, existe toda uma, uma, técnica. uma técnica que você consegue ler. Eu leio razoavelmente bem e tudo mais, mas a Rita. Se isso... uma
1: palavra passa pelo contexto, você consegue imaginar
3: é, pela figura. É, de... é, às vezes não consegue, uma palavra não consegue, no, no, no contexto não, você no consegue. Contexto fala, só pode ser é, essa palavra. Aí você vê que é. Né? Mas assim, mas normalmente a gente consegue ler. Ler com fidelidade é o documento.
4: Ler,
3: ler corrida Ler é, ler mesmo o documento. Uhum. Essa moça também, nesse quesito, me surpreendeu. Quando ela foi lá, foi, pô, daqui a pouquinho... Eu tava com dificuldade de ler. Primeiro que eu fiquei mais míope, vai ficando velho, vai ficando míope, velho, você não enxerga, né? Sei lá, míope não, não é miopia, né? Outra coisa. É, a Chico é Matinho, sei o que que é lá. Que não... Eu sei que eu comecei a minha vista, não consegui ler mais, eu nunca usei óculos para ler, mas... Eu acho que vou ter que usar, porque... Ela não, ela lê aquilo corriqueiramente, pega que não é possível. Aí depois que ela lê, que ela fala, fala então pega documentos em alemão. Né? Hoje, o arquivos, por exemplo, o arquivo da diocese, tem muitos documentos dos alemães. E claro que um estagiário, um profissional do arquivo, não tem obrigação de ler aquilo. Primeiro que está manuscrito, segundo está manuscrito, em alemão, e às vezes mistura alemão, latim e português, na né? mesma coisa, principalmente padre. Porque houve uma invasão do latim na igreja, aquela coisa toda, teve assim. momentos que só lançava em latim. Então, um momento é escrito em alemão, outro momento é escrito na em latim, Na página
1: seguinte, é outra, língua, outra, outra vez, língua.
3: E às vezes é escrito os três ao mesmo tempo. Ao mesmo então, tempo. você tem que entender isso. Né? Então, tudo isso requer dedicação, requer paixão mesmo, paixão, como você falou. Paixão. Isso aí paixão. Tem outra então, palavra. assim, é, sabe aquele negócio da discípula que ultrapassa em anos luz o mestre? É mais ou menos isso que a gente tá vendo
2: aqui. Ah, <risos> tá bom, já parou de então falar dá, de nada. eu já tô com vergonha. Não, só pra falar. Dá pra ver,
0: pô. Você, você manja pra caramba ah, e dá pra ver. É. E, e é engraçado assim, você é jornalista, e onde é que você enverendou pra, pra história?
2: Desde que eu nasci.
0: Então, porque <risos> imagina se você tá falando que faz é isso a acesso. já veio. Eu imagina missão, que quando já. ele te convidou pra estar jornal, você tem que falar. Ai, graças a Deus. Meu e, na
2: verdade, quando eu fui, já tá. Né, o assunto era 172 outra, anos conta de Conta do outro lado, Anita. Conta outro lado. Mas na verdade, eu sempre. Eu fiz uma redação na escola, é, quando voltei de férias. A gente via, visitou o Museu Nacional, no Rio, aquele que pegou fogo. E eu voltei de lá fascinada com o museu. A primeira lembrança que eu tenho de museu. Sei que já fui em outros antes, mas eu não lembro. A primeira lembrança que eu tenho de museu, voltei de lá fascinada, e aí a redação era: o que você quer ser quando, o que você fez nas férias e depois outra redação: o que você quer ser quando crescer. E quero eu quis... ser o Roberto Dilley. <risos> mas é minha redação. O que eu queria ser quando eu crescesse, eu sabia que eu queria encontrar coisas do passado. Então, eu achava que eu tinha que ser arqueóloga. Ah. Porque criança, né? Não tem noção. Eu falei, eu quero ser arqueóloga e escritora. E foi o que eu escrevi aos oito anos de idade. Não ah, 8 necessariamente, de um necessariamente né? para desenterrar osso de dinossauro, hum. mas eu sabia que eu queria encontrar coisas do passado. Eu fiquei encantada com o museu. E aí, quando eu fui fazer vestibular, naquele momento, eu achava que o historiador só pudesse dar aulas. Não tem problema nenhum em dar aulas, não acho, pelo contrário, de uma família que tem historicamente, é, assim, dezenas de gerações mas de, de queria... professores. Não, a mãe é um problema Arbuga é... Né? Você
1: queria a, questão a busca, né, Adriana?
2: Não, não só isso, mas era, porque para mim é algo tão interessante, tão importante, assim, faz uma, é uma parte tão fundamental da minha vida, eu falei, gente, vou ficar numa sala de aula, sei lá, com 30, 40 alunos, vou ter dois, três prestando atenção em mim, eu vou ficar uma pessoa frustrada porque eu tô dividindo algo que é tão importante para mim com eles que, de repente, não estão interessados e eu vou ter que seguir uma metodologia, uma coisa ali. Eu não e vou é ter quando a gente liberdade. tem uma
1: paixão que falar com a pessoa, pensando assim, ah... Sim, é. e eu é. falei, eu
2: vou ficar frustrada. E aí, sim, eu fui fazer comunicação. Que foi no
1: caso que você ficou feliz. Quando ela chegou perguntando, você deve ter sim, ficado. Sim, aí, né?
2: aí eu fui fazer comunicação, né? Eu fui fazer jornalismo no FJF. Uhum. E ali eu tive uma professora da Alemanha para dar um curso, um cursinho rápido. E quem escrevesse um texto ali, ele fosse selecionado, seria publicado lá na Alemanha. E eu falei assim: vou escrever sobre os alemães em Juízo Fora. E aí, a Rita já conhecendo publicou dois outras pessoas e tudo mais, aí me indicaram para conversar com o Roberto, eu fui fazer entrevista com ele, e aí, desde então, aí eu encontrei a fonte, vamos dizer assim, a fonte inicial, né? Para me dar todas essas primeiras informações e a base depois para pesquisa, porque tem um negócio que eu amo é ficar dentro de um arquivo, pesquisando, mexendo com papel velho, assim, é, é o que realmente me atrapalha. Ele fez um
1: mochilão na Europa lá, por 20, é que, é que, é 60 dias dentro. <risos> um...
2: E é o que assim, é realmente o que eu gosto de fazer. E aí, assim, na verdade, os jornalistas me consideram um historiador eles me chamam, eles ah, as tá pessoas acham. E hoje? aí agora eu estou fazendo mestrado em história. história. Então, ah. falei, bem, agora você, né? E o, Sim, o então alemão veio de...
1: naturalmente ou foi porque realmente tinha muita coisa em alemão para você? Não é pra... verdade, que
2: na verdade, o que acontece? É, se você se dispõe a pesquisar sobre um. um você um, moro, mora né? na colônia. É, eu moro na área da antiga colônia alemã, a minha ascendência é portuguesa, minha família veio nessa época do caminho novo mesmo. Passaram pelo caminho novo para a área de mineração, receberam cesmaria Maria, os meus antepassados. Essa é a minha, vamos dizer, história familiar, minha genealogia, ah. uhum. coisa que. Eu, eu me interesso também desde que eu nasci, pela minha própria história. Uhum. E, mas ali, vivendo nessa região da antiga colônia, no bairro São Pedro, eu ficava interessado assim: mas o que, que é isso? Aqui tem uma capela antiga? Por que, que tem? De onde vieram essas pessoas? E aí, quando eu fui fazer esse trabalho para a faculdade é, que surgiu né, essa, essa possibilidade, que eu comecei a pesquisar. Isso ficava me incomodando. Eu falava assim: gente, não estamos falando de um pessoal que veio da Alemanha, mas quem foi para a Alemanha para ver o que, que tem de documento lá sobre eles? Eu, por exemplo, se eu hoje, eu mudo, sei lá, para a Inglaterra e alguém quer pesquisar depois um futuro sobre Rita Couto, vai ter que vir no Brasil e Minas Gerais para tentar encontrar meu rastro aqui. Né? Isso é uma coisa muito natural. Assim, pelo menos me parece muito natural. E até então, ninguém tinha feito esse caminho inverso de ir lá. O que tinha acontecido eram descendentes que tinham ido lá para conhecer a cidadezinha de origem da família, esse tipo de coisa. Mas para pesquisar sobre o grupo como um todo, talvez exatamente porque eu não descendo de nenhum deles, eu tenho esse interesse pelo todo. Então, eu fui e falei assim, bem, como que eu vou saber? Tem que Se aprender vocês alemão. você tem uma
3: ideia da... De quem é a Rita?
2: Quem é a Rita. Chega... Roberto...
1: É Rita por Roberto Dias? Ah, Não, né? no terra. caso
3: pesquisadora que eu falo, nesse... a pesquisadora Rita, né? ela chega na, 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 na Áustria, no Tirol, e vai para o arquivo. Chega lá, eles avisam ela, olha, você tem que, você tem que fazer... São hum. cheios de protocolo. Os caras são de regras, né? Você tem que fazer o pedido do documento que você quer ver, 15 dias depois você... Eu falo, cara, eu saio lá do Brasil... Tem dinheiro para ficar aqui? aqui não, eu quero vir agora. Eu vim. Pra, 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 pra. É, é, daqui a pouquinho, o, o diretor do arquivo veio conhecer, saber quem era.
2: Porque na ficha você coloca, é, não, isso é como em arquivo, você coloca o seu nome, coloca o seu endereço, a origem, o que, que você está pesquisando e tudo uhum. mais. E ali eu coloquei Brasil, né? preenchi normal. Ela é,
3: conseguiu convencer o austríaco que não muda nada dos seus paradigmas ali, ela conseguiu é. mudar.
2: Ele veio lá de dentro e falou assim, eu quero ver, quem que é essa pessoa do Brasil que está pesquisando um tanto de coisa que eu estou vendo que não é genealogia? Que não tá quebrou as regras do
3: arquivo, cedeu tudo que eu
2: Ele vendo. fez as <risos> cópias, tinha prazo para fazer as cópias, tudo. eu te mando pelo correio, eu falei, não, não vai chegar no Brasil nunca. Não, não quero. Agora, não quero, não tá, quero. Ficou então, dois não, dias lá, não dois tinha dias. Isso de, de, e não tinha isso de mandar pela internet. Dominou o arquivo dois mandado. dias, mais de dia uns caras né esse, Essa aí foi em 2015. E aí não tinha, eles não mandavam online, era cheio de, de coisa. Aí ele, por fim aí ele falou assim: não, tá bom, a gente vai chamar o fulano de tal lá, que era o representante. Aí é quando esse fulano chega, olhou e falou assim, ah, e é pra ela? Não, para ela eu faço. Igual um jeitinho brasileiro, assim. Ah, é. E aí eu consegui sair com as cópias, assim, passei lá para um dia seguinte para buscar, antes de pegar o trem, para poder voltar a Alemanha. Mas essa história
3: assim... com aluno não para só com Rita não. Teve uh, um ano que alguns alunos chegaram, vários grupos, e chegaram e falaram, ô, oh, Roberto, nós queremos falar sobre a história da, 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 da escravidão, da história da escravidão aqui em Giflota. Eu tenho no meu acervo fotos de escravos de fora talvez sejam as únicas fotos realmente de escravos da região tal originais tem conhecimento estudo muito a história africana é uma das minhas bisavós porque a gente está uma coisa que eu não falei que eu devia ter falado no início e eu, eu a gente falou tanto eu sempre começo qualquer coisa que eu falo falando o seguinte qual que é a história mais bela é a sua história a história da sua família mesmo que você não conheça hoje, hum. quando você conhecer, você vai ficar tão encantado. Só uma, uma família simples, uma família mais humilde, é é uma família que tem uma barão, família não, que te não tem barão, não, que não tem não é ninguém. Possível. Não é possível que tem. Você vai se surpreender. Primeiro, você já parou para pensar? Porque a sua história familiar, ela tem a ver com seus familiares, obviamente. Então, tem a ver com seus antepassados. Hum. Quantos bisavós você teve? Você já parou para pensar não? Não. Ninguém para. Então, vamos raciocinar. Quantos bisavós você teve? Nós tivemos Exato. todos o mesmo número de bisavós, claro, Conhecendo né?
2: Conhecendo ou
3: não. Conhecendo ou não. Quantos bisavós um nós número. tivemos?
0: Nossa, então, nem ideia. não sei nem como é que faz essa conta aí.
3: Então, faz fácil aqui. Você tem quatro avós, né? Teve ou tem quatro avós, não é isso? Sim. Um avô e um avô a parte de pai, um avô e um avô a parte de mãe. O seu avô... Isso mais um recente
2: po... que a gente
3: consegue... Então, é bisavô. Agora. O bisavô que eu tô falando. Não, é
2: Você tem um pai e uma mãe. Então, você tem um pai e uma mãe, tem avós. você quatro tem os pais avós. dele, quatro avós Cada avô
3: seu se tem um pai e uma mãe, então oito.
2: você tem oito bisavós
3: Eu tô me detendo por enquanto nesses oito Sim, bisavós é. oito. oito bisavós se, podem ser oito etnias diferentes Pode ser um, você fala assim, você é descendente de alemão? Não Eu sou de italiano, de português, então você pergunta, você é descendente de, 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 de árabe? Não, eu sou de alemão então, Você conhece seus bisavós? Não, vamos nomes. conhecer as famílias, os sobrenomes, principalmente das vós que com o casamento esse sobrenome desapareceu da família. que nem é que sempre o, o sobrenome da mulher desaparecia né? Então você vai descobrir uma coisa fascinante. eu por exemplo, eu cresci lá no, na cidade alta, minha avó, meu avô tinha duas vendas lá apenas, é uma família Miller e, e dos Peters, lá do São Rafael Vargas, que era, tinha uma venda perto da igreja a venda do meu avô. Eram os únicos armazéns que tinham na colônia. Eu conheci a colônia alemã. Eu convivi na colônia alemã. Uhum. A colônia alemã ela se descaracteriza a partir de 1970, quando a universidade inaugura o campus ali uhum. que ela inaugura o campus numa num área que eram terrenos de, de imigrantes alemães da colônia. A universidade está num lugar... Ali era uma colônia. Era a, a colônia alemã. Era da parte da colônia é. alemã. Tinha um o casinho. Eram sítios. Mas... Ah, era um, é, um dos sítios que estavam ali pertencia ao Hermann Gergen, que é um, é um, é um outro alemão, que a gente vai <risos> falar para vocês daqui a pouquinho também. Já que que já é... Riso, é, mas vamos completar <risos> já. Não. Então, só para a gente terminar. É, a universidade ah. chega, ela leva o asfalto. Quando o asfalto chega, a cidade alcança a colônia. Pra você ter uma ideia, as minhas redações de garoto, onde você foi passar as férias? Eu fui passar as férias na colônia de São Pedro, que é o bairro São Pedro hoje. Na
2: é zona rural de Rio Porque
3: de Rio. eu moro na... Era, era outra... Tinha, ali no... O privilégio foi construído pelo meu antepassado, pelo José Kelmer II, o chalé. O, chalé. o meu avô nasceu ali. A
2: história da vem inventada e ser é chamado de chalé dos ingleses também não tem
3: nada. Também nada. É chalé de austríaco. Foi José Kelmer II quem construiu aquilo. Quando ele morre... A, a minha três avó em 1902 vende para Ferreira Guimarães, que na época chamava Industrial Mineira, já, já era uma, uma, aquela fábrica de tecido ali do Mariano, do, 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 do Mariano Procópio. É, a colônia, é, é, meu avô, minha avó, todo mundo ali. Eu, então eu, eu nasci numa casa onde todo mundo falava alemão. Meu avô falava alemão, minha avó falava alemão fluentemente, todo dia, dentro de casa. As comidas tinham todos os nomes. É, que cara, o chucrute, isso aqui, Zauhrkraut, ela fala com a pronúncia correta, né? Ah...
1: Qual que é a pronúncia correta?
2: Ah... Fala! É. É, bem, é mais ou menos parecida, Zauhrkraut.
3: Ah, é parecida, é bem diferente, né? É diferente, né? Parecida. É diferente, mas parecida. É. Mas, de qualquer maneira, é, você vê que eu, aí, com 14 anos, eu descubro toda essa história alemã, me apaixono pela história, vou pesquisar, me disponho a escrever sobre os alemães, aquela coisa eu 14 anos. Quando eu vou fazer a minha genealogia, conhecer os meus oito bisavós, eu descubro que realmente dois têm origem alemã, dois de origem austríaca, um de origem espanhola, dois portugueses, ficou faltando um, que é a avó da minha mãe. Mamãe é uma brancona daquelas brancas, assim, igual o leite dos olhos azuis. Coisa assim, assim fantástica. A avó dela, Antônia Rosa da Conceição, mãe do meu avô. Africana, escrava em Matias Barbosa. Oxi. Então, a minha bisavó. Então, o alemão tem uma bisavó escrava, tem um bisavô, dois bisavôs portugueses, tem um bisavô espanhol, além dessa alemãozada e, 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 e austríacos tem por aí. A minha avó então,
1: era índia, então, a... A mãe dela era, era índia de aldeia, chegou a ser de aldeia. E a minha avó, que é filha dela, que era de aldeia, casou com... com, com... Com africano, mas que era italiano, que veio pra cá.
3: Então, se, se você se impactou em saber que você teve oito. 8...
1: Isso é só que eu sei da, da minha avó. Então, se você... De um lado. De um... É, só de um. Eu,
3: eu, 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 pelo que eu vi aqui, é você impactou na hora que eu falei que você teve oito bisavós, oito sobrenomes diferentes, é. às vezes oito origens Já diferentes. Então, vamos começar a pesquisar, vou te Então, bacana.
1: procurá-la depois, então, que a gente vai começar. Então, os... Rita, me aguarde.
3: Vamos pensar uma geração antes, que a gente chama de Tataravô, que na verdade, o nome certo seria Trizavô, a gente chama de Tataravô. Todo mundo chama de Tataravô.
1: Ah, mas tem um Tri. Avô, do mundo. O pentavô, o é, é o tri. É o Tatar é, é, é o tri. Tri, Tatar é o Copa do Mundo. É igual o Copa do Mundo.
3: O Tatar é o tri. O Tatar é o tri. Todo mundo chama de Tatar. É o Tatar. É o Tataravô como se fosse trisavô. Na verdade,
2: a nomenclatura certa seria são? São? Hum. é o Trizavô. Quantos são? São 16.
3: São 16. Se a gente for no Tetravô que você falou, são 32 pessoas. São então, 32 pessoas, 16 casais, o tetravô né? Um casal apenas, que não tivesse se unido, casado, juntado, amigado, sei lá o que aconteceu lá. Um imigrante lá.
2: que decide não entrar no barco e fica lá no país de origem. Um, um. Desses coisa.
3: 32, você não existe. Eu tô falando geneticamente, estou tô falando fisicamente. Eu não tô falando nada espiritualmente, nem... Uhum, estou falando fisicamente. Não, vou te interromper um... Vai um, você não existe. É. Então, a Cadê sua vida... Isso. Você é fruto, a sua existência se deve ao conhecimento do seu pai com a sua mãe, mas também ao conhecimento dos seus dois avós, com as suas duas avós. Aqui, dos outros
1: ah, dois que dos que gerou...
3: bisavós, os oito bisavós Ai, que conheceram. Conta um dois não um casal só desse. E que essa não árvore mesmo, você fica
1: doido, né? É. Até essa chegar aqui. É aquilo.
3: a história mais bela. Muito legal. De toda essa história que a gente falou, essa é a história mais bela. A história mais fascinante. A história encantadora que é a sua história a história da sua raiz
0: não precisa agora vamos acabar a a... <risos> Bom, gente encantador são vocês assim não né? por mim a gente continuava aqui mais três horas de papo no mínimo e inclusive Mas... já fica aqui né vamos marcar o próximo episódio porque tem muito mais coisa para conversar nós
3: podíamos de fora
0: é só o nós, só nós podíamos ponta.
3: aceitar o próximo episódio para falar de uma história mais recente e não tão recente Podíamos porque, a história... porque
2: vocês vão
0: aceitar. Não, já está se ele Não, ele está se... Aceitar...
2: Tá se convidando. Não, <risos> já ele, convidou. Não, ele
0: convidou. Não, a gente convidou. Eu estou eu aqui fazendo oficialmente ao vivo, eu que vocês têm que ser embaixadores.
2: Não, estou convidando o tema. Embaixadores
0: é da história tô, de fora aqui, tô, no não. Estou programa.
3: condicionando o aceite do convite. Sim. Ao tema. Uhum. Não, é tema a é história de gente fora, claro, sempre. Mas eu acho que seria interessante. Vocês conhecerem uma história um pouco mais recente que é a história do prefeito Itamar Franco e da história do prefeito Melo Reis.
0: Vamos fazer um especial Itamar Franco e Melo Reis, então.
3: Cara, é, e podemos trazer fotos também.
0: Não, então, isso. Próximo episódio a gente mas, vai fazer isso. Vai ser... Vai, vai ser é a gente coloca o monitor de retorno aqui. Tudo e... que a gente falar é vai jogando para o pessoal vai ver ser e você vai falando fazer, tudo fazer. que
3: a gente falar e a gente vai mostrar. Wir.
0: Na verdade, a gente tem... Esse é um episódio que a gente tem que fazer, mas acho que a gente poderia fazer o de fora, parte 2, século 20. Século XX,
3: sim, perfeito.
0: Usando 1800 e qualquer coisa, a gente... Né? Agora a gente podia destrichar fazer as é. temporadas aqui, é. fazer... As
3: pessoas vão ao então, ó, é chamam, de, chamam a praça municipal. Como é que nós chamamos a praça principal, praça municipal? Como é que ela chama? Praça, praça Municipal, é. a nossa praça municipal, Parque Offit. Ah, tá. Agora é um parque por quê?
2: Isso é, né? Cenas do próximo capítulo. É. Mas, olha, olha pro próximo? É. Vai só um gancho aí,
3: Vamos conhecer como foi feito o Parque Alfred. Por, Por que, que,
2: que, chama, parque, Por
1: que, que se chama Parque Alfred? Por
3: que chama parque? Não foi, praça.
2: Cena o... que não tem nada
3: de parque, é uma praça,
1: e né? Foi
2: o Alfred do parque.
3: Quem é o Alfred que dá o nome ao parque? Que não, que é, não é, é o mesmo o Alfred da, da que rua. É, quem construiu aquele prédio da Câmara Municipal? Como foi construído? Nossa, tem coisas maravilhosas. Dá para separar em vários.
0: E... É, é, não, nós vamos fazer. A história
3: religiosa que está. A história religiosa que está ao redor do parque alto, sem falar da história religiosa da cidade, a história religiosa que está. Porque quando os imigrantes alemães chegam, já causa o primeiro problema, porque 50% são luteranos. É a primeira vez que a cidade assiste a entrada de protestantes nesse número grande. De, de, dizem oralmente aí que o, o, o vigário Tiago Mendes Ribeiro, que era um negro a gente tem uma foto dele bem calvo diz que ele, dizem as, 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 boas línguas? as boas línguas que ele tinha uma intolerância muito grande com esses demônios louros que eram os protestantes louros oh. né? é muito curioso isso porque a, a igreja oficial é a igreja católica, a igreja do Império, inclusive. Então, quando saiu, o Mariano arranja um compromisso de, olha, nós vamos permitir construir uma casa de oração que não tenha formato de igreja, porque a igreja é católica. Então, aí foi feito uma...
1: Aí que surgiu esse projeto também diferente de, 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 de templo deles.
3: É, de... A igreja luterana, na verdade, ela tem uma casa de oração bacana, mas depois faz um tempo também. Depois, né? porque, na
2: verdade, depois que a república é proclamada, essa, vamos é, dizer, tá essa acaba exigência isso. acaba porque o Estado passa a ser laico. É. Então, há essa separação. Qual? Então, as igrejas, as outras, vamos dizer assim, as mas outras religiões podem ir. Tem uma história, tem
3: uma é história de... curiosa do século XX que é, é ali na, aqui no Parque Alves, nós temos de um lado uma igreja metodista é
2: verdade.
3: e do outro lado nós temos uma igreja católica.
2: Ah, São
3: Sebastião. São Sebastião. Quando os luteranos chegaram, apesar dessa intolerância do vigário, essa é, é, folclórica, né uhum. não teve essa, essa, essa briga, essa perseguição. Eles, eles viviam, até porque os alemães católicos a, a reforma com...
2: aconteceu na, na Alemanha, já é. tinha acontecido há muito tempo, centenas é. de anos. É. Certo. Então,
1: então,
3: é, é, não, havia uma tolerância muito natural entre eles, entre os luteranos e os católicos. Os luteranos não tiveram essa. Mas os metodistas, os americanos, que chegam é. esse, chegam ali naquela esquina da Marechal com, com a Santo Antônio, ocupam aquele espaço eles são, começa uma agressividade muito grande, tanto deles em relação aos católicos, quanto dos católicos em relação a eles isso a gente vai contar também
0: isso aí, o ó.
3: desfecho é inédito não, exceto, não. Tá então já, já,
0: vai, já vai ficar pré-agendado é aqui, nós vamos resolver então você que vai definir os, os episódios é, aí, vou deixar lá vou a gente, aí a gente só vai,
1: a a gente vai falar, você pode vir de tal qual vai ser o episódio, vai ser sobre isso <risos>
0: <risos> ó, e vou deixar aqui o gancho que todo mundo quer saber, eu vou deixar, no próximo episódio o Roberto Dille e a Rita vão falar por quê. Por que tem essa ligação aqui, o karaoke do Juiz de Fora? Roberto Dili. Fica pro próximo episódio. Rita Dili. Pro... Que vamos nós... nós vamos falar por quê? Do... Rita
1: parecido. Couto. É não, ela nome? é minha prima. Já é cara. Jabaca, eu Vai aí, na hora pro general,
0: chegou algum lugar aí, ó. Tá aí, ó. Poxa. E tem, tem algum trisavô aí, foi espalhando aí, ó. Tá aí a árvore espéia. É pra... Eu vou
1: puxar pra trás, vocês
3: vão ver aí que tem uns. Foi
1: bis... <risos> junto
0: os
3: bisavô aí. Os trisavô aí. A gente bateu um papo legal e tal, mas eu acho que a história. Ela tem que ser realmente. É, as pessoas têm que entender que a história. Você só conhece a medicina por causa da história da medicina. Você só conhece. A história está em tudo, a história é fascinante. A nossa família tem uma história familiar belíssima. É, a história é fascinante. Ela não é essa matéria chata que é ensinada na escola. Não, dessa porque forma. É, se
1: fosse assim o tempo você todo, é Não
3: é. Então, assim, só para atenuar, me desculpe os professores de história, não. Vocês são um quadro chato. É o currículo que é chato. O currículo
1: é, não né, é. É, a graça. A exigência curricular é muito chata. Não, e a
2: metodologia, não, muitas vezes, que é exigida desse. É porque né, a metodologia né, né? é
1: chata, <risos> que torna vocês chatos. <risos> não, não, é
0: nós
2: vamos implementar podcast na Falar, Acena embaixo aqui, Roberto Dirig. Não,
1: ele. É eu que
0: eu falo pra ele. muito obrigado pela sua vida. Eu tô honradíssimo com vocês dois. Ainda bem que eu insisti em trazer A gente vocês se incomodarem,
1: vocês virão aqui sempre. Não, a partir
0: de agora já era. Vocês vão virar parte no horário aqui do podcast, nós vamos falar direto, porque a gente vai precisar de vocês o tempo todo, direto, ah, mas direto. Tá bacana, né? quero agradecer também ao Antônio Gasparito, nosso consultor de história, que propiciou essa ponte aqui né? você, Nossa, não, foi Bruno você não é o Bruno Siqueira
3: mas fez essa ponte
1: mas...
0: e foi, conseguiu fazer com que a gente chegasse aos dois Nós conhecemos muito também
3: como um aluno que foi pesquisar com Aí, a gente também é.
0: Bom demais, gente. Muito obrigado. Uhum. Valeu você que está até agora. Inclusive, estava bombando entrar, o pessoal. no tribuna de gente mandando mensagem. O pessoal está adorando o episódio. Ó, nós vamos fazer uma segunda parte. Pode esperar. De outros assuntos também, não só de. Virão vários aqui. episódios aí. Mas várias temporadas. Aí fazer segunda a parte. Aqui. E agora, a partir de agora, o Alberto Gil e Rita Couto, né, minha prima? Um agora episódio aqui por mês mesmo agora. honorários do podcast, tá?
3: Da nossa parte, um abração também a todos vocês.
0: Gente, muito obrigado. obrigado. Saudações, Leber. Se inscreva aí no nosso canal. Fiquem com a gente. ó Tamo juntão. Até a próxima. Valeu. Valeu.
3: valeu.